2: Nous sommes
0: responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui enregistre à nouveau à distance pour cause de confinement et aussi du fait que Simon n'a pas pris de douche depuis la première émission. Bonsoir tout le monde. <rire>
3: Salut.
2: T'as mis un froid, t'as mis un putain le de
3: savon froid. c'est pour les faibles.
2: On t'a pas dit de le manger.
0: Ah ben voilà, parce que c'est dégueulasse. Hein. Bonsoir Clara.
2: <rire> Salut, comment ça va
0: Bonsoir Marc. Salut. Bonsoir Simon. Nique mer <rire> Bonsoir Sophie Bonsoir Dans cette émission Pas mal de choses en VOD Pour le cinéma du présent Avec His House sur Netflix Connecté sur Prime Video L'Homme du Président en VOD Bob L'Éponge lui aussi sur Netflix Et La Vengeance 2 de Morsay sur Youtube Nous ouvrirons ensuite Notre ciné-club du passé Comme pendant le premier confinement Où chaque membre de l'équipe Conseille un film aux autres Pour que nous puissions enfin débattre Et même que moi J'en propose deux Nous parlerons donc de Sorge Prakov But I am a cheerleader La petite boutique des horreurs Amoré Le roi de cœur Et enfin Aozou mais d'abord, il est l'heure des actus
2: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités
0: Au
1: cinéma c'est comme ça et pas autrement Ha ha Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas Je demandais à la patronne.
0: Comme d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre que ce soit sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter at le cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique Pardon le cinéma où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glouglou, glou, du miam miam et aussi d'avoir quelques sous-sous dans notre popoche. Comme à chaque émission, un design est effacé de la boutique pour être remplacé par un autre, au revoir le design spécial confinement et bonjour celui dédié à Noël, que vous pouvez commander dès maintenant afin de pouvoir le porter tout le mois de décembre. Pour vous le procurer, c'est très simple, rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma, le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Dans l'actualité de ces deux premières semaines de confinement, un sujet qui a fortement fait débat, à savoir la culture non considérée comme un bien de première nécessité. Avec la fermeture de nombreuses librairies et bien évidemment des salles, une question se pose à nouveau pour les films en format physique. Amazon devient-il le seul pourvoyeur de DVD Blu-ray ou est-ce que le format physique, et qui était déjà un produit de niche, n'a au final qu'une mort dans une certaine suite logique accélérée par le Covid Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça
4: Pour le DVD, je dirais que... Il faut quand même préciser que euh, au-delà au d'Amazon on peut euh, acheter des DVD encore à pas mal d'endroits, il y a beaucoup de boutiques qui, comme les librairies, pratiquent du euh, click and collect ou euh ou euh, cliquer cueillette comme j'ai aussi vu sur internet et euh, et déjà ça change tout. Donc puisque ça s'adressait déjà à comme tu l'as dit une niche, est-ce que euh, est-ce que d'une certaine manière euh, le, le comment dire est-ce que c'est tant que ça un coup de grâce pour le marché puisque de toute façon, les gens qui veulent absolument acquérir de l'édition physique vont continuer à en acquérir. Après pour le grand public, ça sera peut-être moins facile puisque évidemment euh, euh, les, les accès euh, aux grandes surfaces sont pas les mêmes, mais mais bon, est-ce que c'est est quand même fondamentalement, on va dire moins grave pour le marché du DVD pour le physique que pour la salle
0: bah, Pour le coup, je sais que déjà, à l'époque euh, du premier confinement, il y avait eu euh, les éditeurs vidéo qui s'étaient plaints et qui avaient lancé un appel des éditeurs vidéo pour gueuler sur le truc. Et on en voit notamment certains lancer des nouvelles collections de DVD et de Blu-ray pour essayer de se relancer, notamment Joker, ce qui a fait une nouvelle édition de films du passé pour euh, relancer un peu le truc. Euh, j'ai l'impression quand même qu'ils sont inquiets alors
3: ils sont au minimum inquiets et moi je le vois parce que nous de notre côté à écran large qu'on constate c'est que des, des sorties de Blu-ray, de DVD qu'on allait chroniquer voire qu'on allait soutenir dont on allait être partenaire ou pour des œuvres de patrimoine ou pour des films tout simplement qui ont été des coups de cœur sont décalés dans le temps Ils sont maintenant décalés elles devaient, euh, elles devaient paraître euh, tout début novembre ou courant novembre et elles sont décalées pour certaines à décembre voire à janvier ce qui veut bien dire qu'il y a une inquiétude certaine de des éditeurs sur euh, leur possibilité d'écouler des œuvres qui sortiraient en période de confinement.
2: Alors, autre sujet, c'est que si ton film, il est dispo sur une plateforme, alors certes, la plateforme n'achète pas le droit d'une édition physique, donc tu gardes le droit de quand même faire une édition physique, mais est-ce que si le film, il est sur Netflix ou sur Amazon ou sur quoi que ce soit le public, le spectateur va l'acheter en physique
0: Bah Pour le coup, il euh, y a notamment des films qui ont été revendus je pense notamment Le Pacte qui a revendu Le Pinocchio de Matteo Garonnet à, à Amazon Prime, etc. Je vois pas poindre une édition physique par exemple. Hein.
2: Si le film, il est sur, si, le, si Roma il est sur Netflix, est-ce que tu vas... et donc que tu peux y accéder tout le temps dès que tu as un abonnement est-ce que tu vas aller t'acheter le DVD Moi j'ai aussi peur de ça en fait, de du, du, du partiel transfert des films de la salle vers les plateformes qui en fait j'y avais jamais pensé avant hein, mais qui qui est encore un peu plus nocif
0: du coup, pour le marché du physique. Enfin, bref, quoi qu'il arrive, on envoie tous nos soutiens aux éditeurs de vidéos, notamment pendant cette période assez complexe. On espère qu'ils vont s'en sortir. Vu que les actualités sont quand même bien maigres au-delà de tout ça, bah, je vous ai préparé trois news random avant de passer au film. <rire> Mes préférés bah, Évidemment, tout d'abord, le comédien Wentworth Miller, connu notamment pour Prison Break ou Dinotopia, a annoncé renoncer à la suite de la série, mais aussi à tous les rôles de personnages hétérosexuels car étant homosexuel, il ne s'y reconnaît plus et n'a plus envie de jouer ça. Je vous pose donc la question est-ce qu'au final, ce genre de prise de position, c'est pas la bonne solution pour justement faire bouger les lignes et les critères d'inclusivité dans le cinéma et même dans les personnages qu'on écrit bah Je sais pas, le truc, c'est que Wentworth Miller, il avait déjà renoncé à sa carrière,
2: non Alors non, et puis <rire> il avait
0: même tenté des trucs, notamment le film Stalker de Park Chan-Wook est écrit par Wentworth Miller. Oui, mais du coup, il joue pas dedans
2: ah bah C'est vachement bien, j'adore ce film, peut-être que je vais vous le mettre dans un ciné-club, genre la semaine prochaine. Excellente idée. Je
0: suis d'accord, c'est super, Stalker. Mais du coup, voilà, moi, ma question, c'était, est-ce que ce genre de, de positionnement, justement, de personnes qui sont ouvertement homosexuelles, pour dire, justement, bah, on en a marre de jouer des personnages hétéros euh, euh, mal écrits, en plus, parce que les, les histoires d'amour de Prison Break, c'était vraiment, je pense, les pires relations hétérosexuelles que j'ai vues de ma vie, euh, est-ce que au final, c'est pas ça qui va permettre de faire bouger certaines lignes et certains codes qu'on a dans le cinéma
4: sans, sans aller jusqu'à dire que ça fait bouger des lignes, après, euh, euh, lui, à titre personnel, il peut faire ce qu'il veut, en fait. Et donc, en soi, sa décision, elle se comprend, donc pourquoi pas Après, de toute façon, la question est de savoir, sur le nombre de personnages qu'il va jouer, combien sont, euh, comment dire, combien sont ouvertement euh, hétérosexuels dans les personnages Alors, Je veux dire, pour combien des personnages euh, qu'il peut interpréter, il y en a où il y a absolument besoin d'une relation hétérosexuelle donc, Parce qu'il y a des personnages où... Qui n'ont pas de relation du tout, qui ne sont pas particulièrement caractérisés par ça. Après, de manière générale, je vois, j'ai je vois, déjà vu circuler sur les réseaux sociaux qu'il fallait absolument euh, laisser les rôles homosexuels aux acteurs ou actrices homosexuels. Et ce qui pose quand même le problème, que on, du coup, il faut être dans une transparence. Tout le monde devrait être dans une transparence de la sexualité. Et donc là, ça ouvre sur un autre débat qui me paraît un petit peu compliqué parce que ça veut dire ça, bah voilà, ça implique euh, que tout le monde, euh, comment dire, mettre sa sexualité au premier plan ou l'avoue, vous façon un tour de coming-out général, pour ensuite permettre ou ne pas permettre euh, l'obtention de certains rôles.
3: Mais, non, mais ce qui est intéressant, moi, je, je trouve sa démarche, mais comme tu le disais, Marc, sa démarche à lui en tant qu'individu très intéressante et je trouve ça euh, oui littéralement assez pertinent ce qui dit à savoir euh, bah moi ça ne m'intéresse pas de rejouer des histoires que j'ai déjà vues déjà interprétées et qui existent par milliers d'exemplaires j'ai envie d'aller autre chose vers autre chose je le comprends tout à fait je trouve ça Infiniment respectable, mais on va dire là, on est dans une situation paradoxale quand il faut commenter ça parce que à un niveau individuel, c'est très intéressant et plutôt louable. Mais si ça devait devenir un principe général, ce serait extrêmement problématique, voire euh, passablement cauchemardesque. Parce que effectivement, si demain on décide que les hétérosexuels jouent des hétérosexuels, des homosexuels, des homosexuels, euh, on est dans une espèce non seulement de, comme tu le disais, Marc, de course à la transparence qui qui est quand même assez bizarroïde idéologiquement et surtout on nie absolument euh, ce qui est ce qui est la matière première de l'art du comédien et de la comédienne à savoir jouer interpréter et se fondre dans un rôle et aussi l'amour qu'on peut avoir de la performance donc on va dire ouais voilà moi je trouve ça tout à fait louable et passionnant à une échelle individuelle ça me poserait un grand problème qu'on veuille l'ériger comme un principe euh, général
2: je sais que c'est un, un sujet qui est pas mal discuté chez les personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont euh, qui sont trans et et en fait je sais que c'est très Discuté par ces personnes-là ou notamment les, les comédiens en situation de handicap, tu vois, on en a marre de voir des valides qui jouent des personnes en situation de handicap, etc., etc., etc. Donc, je sais que c'est très défendu par euh, notamment donc les personnes en situation de handicap. Je l'avais pas encore entendu chez des personnes euh, homosexuelles, donc je trouve ça effectivement hyper intéressant. Mais c'est vrai que je l'avais plutôt. J'ai l'impression que pour l'instant, on en parlait plutôt dans d'autres communautés.
3: Mais alors, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, que euh, notamment quand on parle de rôle de personnages euh, trans, c'était l'argument qui était qui était assez intéressant d'ailleurs, qui était qui était mis en avant euh, par les par les premiers concernés, c'était bah écoutez, vous êtes gentil, euh, vous nous donnez déjà pas des rôles euh, pas des rôles de personnes non trans, si en plus vous venez jouer les trans, qu'est-ce qui nous reste quoi Ce qui était assez intéressant, je trouvais comme logique et, en fait.
5: Et en même temps, il y a une espèce de glorification quand un personnage trans joue un personnage non trans. Ça, ça relève encore un degré euh, normalement euh, dans la communauté euh, même. Alors
0: pour le coup. Coup, il y a un gros débat notamment sur un film qui fait apparaître un couple de, de femmes homosexuelles là qui sort bientôt, qui, qui est un film de Noël avec Kirsten Stewart et euh, et qui pour le coup fait pas mal débat justement dans la communauté LGBT parce que en fait c'est l'histoire bah, en gros c'est un film de Noël comme on en a vu 100 fois qui présente d'habitude que des relations hétérosexuelles et qui là se place d'un point de vue d'une relation lesbienne euh, interprétée en plus euh, dans un des rôles par Kristen Stewart qui elle-même a parlé de sa bisexualité et de ce genre de sujet-là dans la presse et ce qui fait débat dans la communauté LGBT c'est bah en fait c'est bien sympa de nous faire un film qui nous représente mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin nécessairement de mettre cette sexualité en avant parce que tout le pitch du film, c'est, bah voilà, c'est un couple de lesbiennes, ils vont faire Noël chez l'une des deux pour la première fois, sauf qu'elle n'est pas out et que sa famille sait pas qu'elle est lesbienne, donc elles doivent se faire passer pour des amis et pas montrer qu'elles sont un couple lesbien. Ce que demande, en fait, au final, la communauté LGBT, j'ai l'impression, là-dedans, c'est, bah en fait, on aimerait juste être considérés comme des relations amoureuses normal ou juste, bah, s'il y a un couple lesbien, on n'est pas obligé de mettre le focus sur « Regardez, c'est un couple lesbien, donc l'histoire doit tourner autour du fait que c'est un couple lesbien absolument, absolument, absolument. » En fait, je crois que ce que demandent au final les comédiens et même le public, je pense, c'est « Venez, on fait juste des, des, des films avec des personnages qui ont des relations bien écrites. <rire> c'est tout. Ce serait l'essentiel, quoi. » Mais du coup, on fait plus de rom-com <rire> Dur, non, mais, mais De toute incroyable.
5: manière, le, le cinéma évolue vers ça et, et j'espère, il y a déjà de plus en plus, mais il y aura de plus en plus de films où l'homosexualité ou la transidentité euh, ne sera pas euh, le, le sujet principal du film et je pense notamment à, à, à Blackbird où euh, la fille ramène sa copine et où ce n'est jamais un sujet. C'est pris vraiment au même plan euh, que Kate Winslet et son mari et grosso modo et euh, je pense qu'on va tendre vers ça mais ça va prendre je pense encore malheureusement un peu
2: de temps. Alors c'est un film qui est assez controversé et qui n'est pas apprécié partout tout le monde euh, euh, parmi les chroniqueurs de ce podcast, mais c'est le cas aussi de Assassination Nation, où il y a euh, une, euh, une actrice qui est une femme trans, qui joue une femme trans et où ce n'est pas un sujet. Alors, la même
5: actrice qui joue dans Assassination Gen Nation joue une un personnage féminin ou en tout cas ambigu sur son genre, c'est Ryu oui, c'est ça, euh, euh, Arinef, oui. elle
2: s'appelle Arinef et, et je trouve
5: que c'est encore plus fort même si j'aime pas du tout du tout la série mais que euh, la, son son genre n'est jamais évoqué dans la série du tout. Oui, c'est une meuf Ouais, bien sûr. Deuxième
0: news random, mais qui a quand même fait beaucoup parler. Johnny Depp a gentiment été renvoyé par Warner Bros. du film Les Animaux Fantastiques 3, suite à la perte de son procès pour diffamation contre le magazine britannique The Sun, qu'il avait qualifié de mari violent. Bon, il perd pas tout dans l'affaire, puisque avec une seule scène tournée pour le film, il empoche tout de même 10 millions de dollars. On parle de Mads Mikkelsen pour le remplacer. On en pense quoi? Est-ce qu'au final, il faudrait pas juste arrêter les Animaux Fantastiques? Juste Je parce que... Je les couilles. <rire> Dans
4: ah, ce non, bateau,
0: ce non, parce que c'est pas bien, les animaux fantastiques, faut le dire. Non, mais c'est
4: pas bien, David yes, tout court. Genre, on va pas épiloguer 150 ans là-dessus. Et ça va être terrible. Merci ça man. va entraîner Mads Mikkelsen dans un, dans encore un, un, un nouveau torchon cinématographique. Et... C'est, c'est
5: ce que, c'est ce que j'ai dit hors podcast, hors podcast. J'ai dit vraiment, oh là là, mais j'aimerais juste bien que Mads Mikkelsen, il fasse pas encore des... enfin, qu'il fasse plus de mauvais films, ce serait sympa.
0: Bah, pour le coup, c'est un truc que je disais dans, dans la dernière émission quand on parlait de drunk, à savoir à quel point le cinéma américain, à chaque fois qu'il récupère Mats Mikkelsen, a besoin de le grimer ou de le transformer en gros méchant, badass, un peu vénère et tout, là où le cinéma danois, bah, le présente très souvent comme un mec euh, normal et lambda, et à quel point le cinéma américain, dès qu'il récupère Mats Mikkelsen, c'est, oh bah oui, avec sa gueule, c'est forcément un méchant, et t'es là, genre bah non, bah, il non, jouer non la, mais la, la,
3: la... justement ce qui est bien. Si tu veux, c'est qu'à mon avis, ils ont regardé Johnny Depp, tu vois, euh, qui joue Grindelwald, et ils sont dit, merde, qui Qu'est-ce qu'on pourrait prendre Je dis, Ah mais merde En fait, on a fait un cosplay de Matt Mickelson
0: Bah vas-y, Matt, viens. Bah pour le coup, sache que ils ont d'abord proposé à Colin Farrell et que Colin Farrell a refusé, sachant que Colin Farrell jouait euh, la, la, la version transformée de, euh, de, de Johnny Depp dans le premier Animaux Fantastiques, et que bah en gros, il a refusé parce qu'il est en train de tourner. Bah il fait le pingouin dans le film Batman. Et donc du coup, il a dit non, c'est bon, et pas deux à la fois, s'il vous plaît, vous allez vous calmer.
2: Euh, c'est drôle parce que dans l'imaginarium du Docteur.
5: Parnassus Ah pardon, pardon, vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, c'est drôle parce que dans l'imaginarium du docteur Parnassus, quand East Ledger est décédé, eh ben au milieu du tournage, ils ont dû euh, prendre trois comédiens pour le remplacer à chaque fois qu'il arrive dans un autre monde miroir, et qu'il y a Johnny Depp et euh, Colin Farrell qui le jouent, et le troisième... Et c'est Judd Lowe le troisième. Judd Lowe, c'est ça. Qui joue aussi dans Les Animaux Fantastiques, la boucle les bouclée je,
0: je me rends compte au final, on n'a pas du tout parlé du fait que euh, Johnny Depp se fasse renvoyer euh, suite à, à son procès euh, pour diffamation et que Warner dise on va quand même le cacher sous le tapis.
3: Alors bah, l'objet l'objet de la plainte dans un tabloïd anglais bien connu qui s'appelle The Sun, il était qualifié, ouvrez les guillemets, de wife beater, c'est-à-dire littéralement, c'est pas évident à traduire parce que c'est pas violence conjugale, c'est littéralement dérouilleur d'épouse. C'est c'est une expression qui est à la fois violente, presque un peu argoteuse, et donc c'est contre ça qu'il a porté plainte pour diffamation, il a il a perdu et en fait le calcul de Warner c'est Oh mon dieu, déjà il va falloir qu'on gère J. .K. Rowling qui va encore nous en faire quatre ou cinq perlouzes d'ici la sortie du film. Mm -hmm. Et si on a un acteur, sachant qu'il a plus un second rôle hein, dans le troisième, il, il devait être trois personnages principaux. Euh, le pauvre Eddie Redmayne, euh, le pauvre Jude Law et euh, Johnny Depp. Et donc ils se sont dit, attends, si une de nos trois principales stars, qui en plus va bah, nous coûter un paquet de pognon et qui doit être dans les deux suivants, parce que là on parle que des animaux fantastiques 3, mais il devait être jusqu'à la fin de la saga, jusqu'au cinquième. Attends, il y en a cinq. Jusqu'à cinq. Il y en a cinq qui sont programmés, ouais. et, oh, donc, et donc ils se sont dit, attends, si pour encore donc trois films, le 3, le 4, le 5, on doit se taper quelqu'un dont la jurisprudence britannique dit qu'on peut le qualifier sans avoir à craindre aucune euh, aucun problème judiciaire. De Marie Violent. Voilà, de mari Violent. Non, Tant pis. Et attention, c'est pas 10 millions de dollars, on ne sait pas combien c'est, on sait que c'est 8 chiffres, donc c'est minimum 10 millions de dollars qu'il a été payé.
5: Puis en plus, ça veut dire que c'est impossible de faire de la promo autour, ça veut dire qu'il est caché au moment des junkets, des promos, des tout ça. Enfin, ça veut dire qu'il ne pourra jamais le faire parce qu'on peut pas euh, dire à la presse de pas parler de ce sujet, c'est trop compliqué, donc euh, finalement, ça, ça coupe aussi la, la promo... Euh... Bah, y... si... Euh, désolé, je vois, je vois Clara qui me fait des signes. Bien sûr qu'il peut y avoir, je, je parle de l'attaché de presse euh, ici. On peut bien évidemment dire lors d'un junket, ce sujet, ce sujet, ce sujet ne sont pas abordés, mais le journaliste a du coup le droit de décliner l'interview. Et, euh, et ça peut se passer. Et donc, du coup, ils peuvent aussi bah, se priver d'une partie de la presse.
3: Et puis, sans compter qu'on parle de films pour les enfants. Vous imaginez euh, tous, les tous les parents, les papas ou les mamans qui se disent Ouais, mais non, moi, ça m'embête, j'ai pas envie que mon petit, ma petite, euh, il aille voir euh, Johnny Depp.
2: Je me permets, Victor, tu gardes si tu veux. Euh... Euh, en fait la condamnation en diffamation je suis allée un peu regarder enfin donc l'absence de diffamation en fait c'est justifié par le fait que les instances sont toujours en cours euh, avec Amber Heard et donc en fait dès que ces trucs là sont finis en fait c'est pas un blanc-seing donné à la presse britannique pour dire que Johnny Depp est un mari violent c'est juste genre dans cette hypothèse là du fait du contexte etc. voilà mais effectivement je comprends que ça soit relou et, et à mon humble avis comme tout le monde gueule depuis un certain temps en plus c'était l'excuse qui leur manquait quoi.
4: Qu'il est loin le temps où les sur les blockbusters, c'était que Keith Richards avait sniffé les cendres de son père à l'époque de vrai. Pirates des Caraïbes 3 et que du coup vrai. Disney l'avait viré la promo du film. C'est vrai. C'était quand même une autre époque. Hein.
0: Ouais, c'était plus rigolo c'était quand même autre chose le monde d'avant euh, en parlant de monde d'avant, dernière news random mais qui remonte un petit peu, a été annoncé un film de genre produit par Michael Bay avec comme thème le confinement et le Covid, intitulé Songbird il traite des états unis sous confinement permanent depuis 4 ans où le virus a muté et tue énormément de gens avec à son casting Demi Moore, Peter Stromare ou encore Paul Walter Hauser qui était le premier rôle du cas euh, Richard Jewell, son existence fait énormément débat notamment sur les réseaux sociaux, Est -ce le lancement, ça y est, au cinéma de la Covid-splotation. On, on, on en pense quoi de la réalisation d'un tel film bah, On en pense qu'on va en parler dans quelques minutes de la Covid Exploitation. Alors, ça, c'est sûr, déjà, on va en parler, oui. Mais là, pour le coup, euh, là où ils ont tendance actuellement, je trouve, à faire des films qui utilisent la thématique de on est confiné, il y a eu un film comme ça en, en Italie sur le confinement, il y a Danny Boone qui prépare un film sur le confinement euh, pour Netflix, une comédie, et donc il y a Confiné, dont on va parler très rapidement. Là, c'est traité sous l'aspect film de genre, film, au film angoissant, film oppressant, et j'ai l'impression que ça dérange pas mal de gens.
2: En fait, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est le fait que le cinéma de fantasy, donc notamment d'horreur, a toujours remanié les problématiques de son époque pour les évoquer. Tu vois, c'est un truc assez classique. Mais là où, par exemple, au moment... Euh après les attentats du 11 septembre, les États-Unis se sont pris une vague de torture porn, tu vois, des pauvres petits, euh, des pauvres petits blancs euh, qui se font, euh, qui se font torturer alors qu'ils ont rien fait. Donc le 11 septembre, le torture porn. Euh, là, en fait, ce qui m'interpelle, c'est que c'est hyper littéral. Tu vois, là où avant ça restait une espèce de métaphore, un truc un peu cathartique. Non, non, là c'est, euh, y a, euh, tu vois, ou pareil avec une montée, une montée des white suprémacistes on s'est tapé the purge. Bon, ok, d'accord. Donc ça restait un peu métaphorique. Là, c'est tellement littéral que je vois plus où est le boulot de catharsis du, du divertissement Alors,
5: c'est juste que j'ai l'impression que les films d'épidémie de base, c'est un genre qui est déjà extrêmement ancré dans la culture du cinéma de genre euh, et même... Euh parfois euh, repris par des par des auteurs je pense à Contagion ou ce genre de choses et que là ils se sont juste dit bon ben on va faire quelque chose dans cette veine là et on va juste y appliquer euh, le contexte actuel j'ai pas l'impression que ce soit plus que ça euh, que c'est de l'opportunisme mais qui s'ancre dans quelque chose qui est déjà existant et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas cette distanciation que c'est déjà le film de, 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 de pardon euh, désolé euh, le, que, que justement euh, le film de contamination à très grande échelle c'est déjà un genre en soi alors que c'est vrai que euh, 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 des films tu reprenais l'exemple des attentats mais les, le, des, des films d'attentats qui donnent quelque chose d'autre bah il euh, y a eu très peu de films d'attentats après il y en a eu quelques uns mais c'était pas un genre en soi quoi donc du coup bah là ils se sont juste insérés dans
4: la vibe après je dirais que il beau comme Sophie l'a dit c'est 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 un jeu... bah voilà il y a vraiment ce genre à part entière du film d'épidémie et en vrai si on y réfléchit bien il y en a eu des tonnes des films d'épidémie qui sont souvent d'ailleurs plein de séries B ou des trucs comme ça mais en y réfléchissant bien, il y en a au mieux un qui a été retenu par décennie. Je parle pas des films de zombies, on va les compter un peu à part les films de zombies, mais vraiment les films d'épidémie. Il y a alerte dans les années 90, il y a contagion dans les années 2000, je sais même plus, 2000-2010 2010, je dirais, oui. On est, on est post-2010, oui. Et, 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 et est-ce que vous sauriez, là, citer un film de contagion récent qui vous a marqué Comme s'il y avait un trou à remplir, en fait. Là, j'en vois même pas, je réfléchis. Un film de contagion depuis contagion qui m'a marqué Là, j'en vois pas.
5: Alors, moi, j'en ai un, mais il est vraiment dans, dans l'horreur hardcore. Ça s'appelle Contracted. Oui et pense... ah Contracted, qui est vraiment fun, dans qui, qui finit presque en zombie, mais qui est vraiment sur le, la, la transformation en body horror. et Il qui, 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 y, y a notamment dans le 2, vu qu'il y en a eu 2, euh, quelque chose avec les yeux, où le globe oculaire sort. Et c'est vraiment très fun, et c'est une un, un, vraiment un très cool film de contagion à regarder un samedi soir euh, quant à saison. Comment il
2: s'appelait, le truc de Eli Ross tu sais, le, le truc hyper minimaliste. Cabine Fever C'est trop bien, Cabine Fever C'est le seul bon film de Lyros
3: Moi, ce que je pense, c'est qu'on est surtout face à une pure problématique de communication. C'est-à-dire que euh, depuis toujours, et pas qu'au cinéma, je veux dire, depuis toujours, les œuvres s'inspirent faits divers, de l'actualité, du momentum. Enfin, euh, Deux sang-froid de Truman Capote, c'est... Littéralement l'exploitation d'un fait divers. Bref, il y a 15 000 œuvres comme ça. Je veux dire, les gens qui vont jouer à euh, Call of Duty ou qui jouent actuellement à Call of Duty se disent pas oh, "Mon Dieu, mais c'est horrible Mais on me fait tuer des Russes et des Arabes en étant un soldat. On exploite la guerre et l'horreur partout dans le monde. C'est affreux." Non, la seule chose qui s'est passée, c'est que là, il y a eu une communication un peu bourrine du film qui s'intitule Songbird sur l'idée du confinement. Et comme le confinement, c'est pas un truc qu'on a envie de voir décliner. Hein. C'est pas fun, c'est pas cool, c'est horrible, et on est en train de le vivre dans notre chair. Et que le film, enfin, du moins la bande annonce du du film. Mais l'en face là-dessus, il y a eu une réaction émotionnelle. Donc pour moi, il y a juste une question de communication parce que tout simplement, le fait qu'une œuvre, euh pompe. Euh, oui, voilà, pompe ce qui se passe autour d'elle. C'est le truc le plus basique du monde et ça ne fait jamais réagir personne.
0: Pour le coup, on va vraiment euh, enchaîner sur les films du présent avec quelque chose qui s'inspire de l'actualité, puisque le premier film que nous vous présentons dans cette thématique présent est une sortie Netflix que nous avons décidé de chroniquer, ou en tout cas que Clara nous a proposé en disant hey, « Eh, on l'a raté, celui-là, ce serait pas mal d'en parler », à savoir « His House ».« We are
1: not going back. There's
0: no witch now.
1: What is that? Rats. Rats did this.
0: You went outside. This is my house! This is my house! This is
1: my house! Is my house! You don't wonder what it tells me. It says I should be afraid of you.
0: « His House » est le premier long-métrage du réalisateur britannique Rémy Wicks, présenté à Sundance en janvier dernier et sorti directement sur Netflix. Clairement tourné vers l'horreur, il nous raconte l'histoire d'un couple de réfugiés soudanais tentant de s'intégrer en Angleterre après avoir fui la guerre. Mais après avoir été placé dans une maison en mauvais état par l'État, des apparitions fantomatiques commencent à surgir et à troubler leur quotidien en réveillant des souvenirs douloureux du passé. Clara, c'est toi qui nous as dit hey, « hé, on l'a raté, ce serait quand même pas mal de le voir ». Au final, qu'est-ce que tu as pensé de « His House
2: » Vous ne me voyez pas, mais pour parler de His House je tiens un Sonic screwdriver à la main puisque le principal point positif de ce film c'est qu'il y a Matt Smith dedans euh, qui donc... et,
0: et c'est produit par la BBC comme Doctor Who
2: absolument non là c'était plutôt pour la blague parce qu'effectivement il y a plein d'autres choses qui sont bien dans ce film je me suis permis de suggérer ce film déjà parce que j'en avais pas mal entendu parler euh, via les réseaux sociaux que je l'avais pas encore vu qui vient de sortir sur Netflix et parce que la programmation des films d'actualité de cette semaine nous enthousiasme tous tellement que j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour un film un peu moins désagréable que les autres. Euh, Chauffez-vous. Euh, donc voilà, ce film est honnêtement très réussi. c'est très efficace, c'est très bien fait, ça filme bien. Euh, les effets plateaux sont euh, d'excellente qualité, il n'y a rien qui fait trop carton-pâte. Moi, c'était un peu ma crainte, j'avais peur que ça soit... Euh... Ah bon, vous n'êtes pas d'accord avec moi euh, Si, il le... y a des passages sur la mer qui sont assez mal faits, mais je trouve qu'après tout ce qui est dans la maison, puisqu'il y a plein d'effets plateaux dans la maison, je trouve que tout fonctionne très bien et ça, ça m'a beaucoup plu. Donc, dans ce sens-là, vous avez raison, les scènes sur la mer, elles sont toutes pourries, mais en tout cas, je trouve que le reste est... Il y a, y a un artisanat qui fonctionne, voilà. Il y a du, il y a de l'effet plateau qui fonctionne et effectivement il y a plein de trucs avec les murs de la maison et le sol de la maison qui moi m'ont beaucoup plu et que je trouve extrêmement réussi. Euh, surtout ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce film outre le fait que c'est un vrai film fantastique. Euh, et j'ai l'impression qu'on n'en voit pas tant que ça finalement sur une thématique qui est rarement abordée dans l'horreur, à savoir euh, euh, les migrations à cause des guerres, euh, tu vois, ce genre de ce genre de problématique-là. Donc ils sont pas des thèmes euh, archi récurrents euh, dans le cinéma d'horreur. Ce qui m'intéresse beaucoup en fait, c'est le, c'est surtout le fait que c'est un film qu'on aurait dû voir en festival, voir faire le tour des festivals du monde. On aurait dû le voir à Gérard Gérardmer, on aurait dû le voir au Bif, on aurait dû le voir à l'Étrange Festival, on l'aurait probablement vu au Pif, euh, on l'aurait vu au Nif. Enfin bon, bref, je vais pas tous les lister, mais c'est vraiment un film qui aurait dû faire le tour du monde des festivals et comme ils ont tous été annulés cette année pour les raisons que vous connaissez, c'est mon interprétation, c'est peut-être pas ça l'histoire, mais voilà. J'ai l'impression du coup, le film est arrivé sur Netflix assez rapidement euh, parce qu'il n'a pas pu faire son petit tour du monde des festivals où il aurait sûrement eu une flopée de prix euh, puisqu'il le mérite tout à fait. Donc... En ça, je trouve que c'est une illustration d'une du, évolution euh, de l'industrie des festivals euh, qui est en train de se déporter vers les plateformes du fait des annulations des éditions physiques. Donc euh, c'est sûrement bien pour le public parce que ça permet que les films soient, vus, euh, soient disponibles disponible, non pas vu, mais disponible pour le plus grand nombre. Le problème, c'est que du coup, les festivals ne peuvent plus faire leur travail d'éditorialisation, c'est-à-dire de mise en avant de certaines petites pépites, ce qui aurait pu être le cas de celui-là. Donc, le fait d'arriver de façon un peu rapide sur une plateforme fait qu'il euh, a peut-être pas eu euh, toute la jolie petite mise en avant qu'il aurait pu avoir dans son dans son tour du monde des festivals. Donc, euh, donc, écoutez, essayez de le voir, il est à votre disposition, il est là, il est très réussi euh, et, et c'est un excellent film du samedi soir, donc vraiment euh, foncez.
0: Pour le coup, je suis assez avec toi, moi j'ai vraiment beaucoup aimé Is House qui m'a vraiment foutu les boules sur plusieurs passages, il y a vraiment certaines scènes qui m'ont vraiment fait flipper et qui rentraient bien justement dans ce côté film film du samedi soir moi ce qui m'intéresse en fait à travers Is House c'est euh, que je vois à travers ce film le cinéma de genre post-Get Out c'est-à-dire ah pas dans le sens euh, les personnages principaux sont noirs donc forcément ça a un rapport avec Get Out mais dans le sens où j'ai l'impression que depuis la sortie de Get Out, après un, un secteur du genre entre 2000 et 2010 qui s'était perdu pour moi justement dans le torture porn et dans toutes ces choses-là, dans un truc de bah au final délaisser l'idée pour les producteurs que bah, le cinéma de genre à la base ça parle quand même de thématiques sociales, c'est-à-dire que quand le zombie est revenu à la mode dans le cinéma c'était pour parler de thématiques sociales, quand on a fait évoluer le cinéma de genre c'était pour parler de thématiques sociales. J'ai l'impression que les producteurs de cinéma se sont rappelés qu'en fait on pouvait faire du cinéma d'horreur qui parlait de ces thématiques-là avec get out. On pourrait avoir discuté assez longuement avec plein 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 de producteurs, c'est toujours assez étonnant comme ils te parlent du truc de il nous faudrait un get out à la française, il nous faudrait ce genre de truc là, comme si en fait ils redécouvraient le fait que, waouh, en fait le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique, ça parle de notre vrai monde, c'en <rire> est un portrait, c'en est un miroir, c'est absolument incroyable, ça me scie les jambes ce que tu me racontes Jean-Michel, vraiment ça me bute. Et j'ai l'impression via His House en fait qu'on est justement dans ce genre de truc là, dans des films qui auraient pas pu nécessairement émerger euh, dans la période 2000-2010 et qui émettent au final comme film agréable à voir actuellement parce qu'ils sont sortis après Get Out et qui peuvent être financés après Get Out et que ça nous donne la possibilité d'aborder des thématiques qu'on n'aurait pas abordées, à savoir ben on va créer de l'horreur sur des personnages qui sont des réfugiés de guerre et qui se retrouvent enfermés dans une baraque avec des souvenirs troublés de la guerre qu'il y a eu au Soudan. C'est-à-dire que le sujet est tellement réduit, tellement peu commun au final dans ce qu'on voit dans le cinéma de genre que le faire débarquer là... Je trouve que c'est ouais assez symbolique justement d'un cinéma post-Get Out qui permet aujourd'hui de créer des œuvres qui sortent un petit peu des carcans traditionnels qu'on a eu du cinéma de genre, qui avait eu pour moi tendance à se perdre entre 2000 et 2010 et euh, où ça me plaisait un peu moins pour le coup le cinéma de genre cette époque-là. Je, je peux me tromper, mais j'y vois vraiment à ouais, une sorte de prolongement spirituel. Je ne sais pas si tu es d'accord ou pas d'accord, Sophie. En tout cas, tu as vu le film, qu'est-ce que tu en as pensé
5: Alors, euh, globalement, j'aime bien, euh, mais je voulais rebondir d'abord sur quelque chose que tu as dit. Tu le compares à Get Out et alors je suis pas d'accord. Pour moi Get Out euh, est le lancement et la renaissance donc du Elevated Horror grand public. Euh, pour moi celui-là, il est beaucoup plus dans le divertissement et je, le, je ne le mettrai pas dans la continuité de Get Out, mais plutôt de Under the Shadow dont j'avais déjà parlé. Puis, je
0: suis d'accord, ça fait beaucoup yes. de The Shadow. Voilà. Et en fait, c'est yes. qui est
5: aussi voilà. sur Netflix. Qui est aussi sur Netflix. Regardez le tour de
0: Woods que vous avez
3: pas aimé, mais qui est génial. niquez vous
5: Bof. Et qui est aussi mais sur on... Netflix. Qui est aussi sur Netflix. Mais en fait, je suis plutôt d'accord avec Clara dans le sens que c'est un, un film de festival et que euh, ce genre là, ce genre du, euh, du film fait avec le cœur, avec les tripes, qui parle de plein de choses dont nous n'avons pas euh, spécialement l'habitude, enfin qu'on n'a pas l'habitude de voir sur grand écran, euh, c'est quelque chose en fait qui est courant dans les festivals et qui, qui l'est depuis des années et donc en fait pour moi ce n'est pas de la grosse exploitation get out qui vient chercher, qui vient puiser dans ce, dans, ce, dans ce cinéma de festival mais qui est ancré vraiment depuis des années et qui avait commencé à, à, à toucher un petit peu les l'Elevating d'horreur et qui avait mêlé les deux. Ici, on est vraiment dans le film de festival qui nous, a, qui nous parvient beaucoup plus rapidement.
0: Mais Pour le coup, moi, c'est marrant parce que j'y vois vraiment ouais, le mélange entre Get Out et Under the Shadow. Et il pique même des idées Under the Shadow sur le côté. Il y a des failles dans les murs et il y a des bien personnages sûr. dans les murs. Vraiment, quand tu regardes bien ça, sûr. tu bien, fais... sûr. Ouais, tu bien fais, okay, sûr' ça, c'est Under the Shadow, évidemment. »« Je te vois. » Mais par exemple, quand il essaye de faire des trucs où, en termes de visuel, on beaucoup plus sur les CGI, je pense notamment à toute une scène où il est en train de manger dans la cuisine, à la caméra dézoome et on voit juste ce pan de mur perdu sur la mer, etc. Moi, ça me rappelle certaines idées visuelles qu'avait essayé d'insérer Jordan Peele à l'époque dans Get Out, dans no notamment avec euh, avec tout le truc où il se faisait hypnotiser, qui tombait dans ce gros void. J'y vois vraiment en fait dans les inspirations de mise en scène à la fois du Get Out et à la fois du Under the Shadow, et c'est plutôt plastiquement bien fait si ce n'est quand il essaye de nous montrer son monstre à la fin euh, à partir du moment où tu montres de toute manière le monstre euh, en pleine lumière, c'est toujours un petit peu dégueulasse et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que c'est euh, le comédien en fait le comédien qui joue le monstre à la fin euh, dans euh, dans euh donc j'ai déjà dans the Shadow, dans His House, c'est le comédien qu'on a vu jouer des monstres dans plein plein de films espagnols, dans ma... bah, ah. bah notamment bah, dans, ma main, le, dans, dans qui faisait le faune dans dans, dans également, dans La Bière de pas voilà qui, qui faisait le, le, le monstre à la fin de Rec. Là où Rec avait l'intelligence de montrer son monstre justement dans la pénombre et dans quelque chose de vraiment obscur, là il te fait une scène à un moment où le monstre est en pleine lumière et tu fais genre ah vous avez vraiment pas d'argent, vous avez vraiment ah, pas d'argent. Je trouve que
5: c'est une des seules qui est vraiment réussie. Ah, ah putain. Bah en fait j'ai toujours pas dit vraiment ce que j'ai pensé du film, ce qui est que je trouve que ça fait cheap, euh, je suis désolée, et que en festival j'aurais trouvé ça incroyable. C'est pas tant que ça fait cheap, c'est que j'ai un vrai souci avec euh, les designs, que ce soit des des euh, choses qui se cachent dans les murs ou euh, du euh, monstre final que je trouve tous moches. Vraiment, je trouve ça tous, enfin tout tout est moche. Cependant, euh, le vrai point fort du film et, et je l'ai vu deux fois, euh, c'est que le scénar est vraiment très cool. C'est un vrai scénar très solide. Et notamment, euh, c'est un film avec un retournement de situation, en tout cas avec des informations qui nous arrivent un peu vers la fin du film. Et que c'est très cool. Et ça a du sens. Le reveal est, est très
2: intéressant. Le hein.
5: reveal est très intéressant. Et je trouve, enfin, je le vois, hein, le mec avec son bon scénar. Et ça, ça m'a fait plaisir d'avoir un bon scénar de genre, qui est structurellement assez attendu, mais qui a su extrêmement bien l'amener. Je vois que Simon n'est pas d'accord, donc c'est à lui qu'on va laisser la parole.
0: Alors euh, Pour le coup, juste avant de laisser la parole à Simon, euh, j'aimerais dire que justement, quand il... il essaye de pas faire cheap, il arrive quand même à nourrir des idées visuelles que je trouve intéressantes, notamment quand elle passe par la fenêtre de la maison et qu'elle se retrouve complètement ailleurs, ou l'enchaînement ouais, de plan final. C'est vachement la... bon, ça. Mais... Ça, ça, super bien ça. Et... L'enchaînement de plan final à la fin avec ce champ de contre champ que je trouve ultra puissant, mais vraiment ultra puissant. Il a au final des idées visuelles qui coûtent zéro balle, mais qui, dès qu'elles sont plastiquement affichées à l'image, te claquent assez la gueule. quoi
5: En termes de réalisation, je trouve ça très bien. Moi, c'est vraiment le, le le monster design ce que je trouve vraiment euh, qui, est, qui est venu à chaque fois me dire... Ah,
0: Ouais bah tu sens qu'ils ont pas de thunes. quoi.
5: C'est ça, c'est juste ça. Mais vraiment en termes de mise en scène, c'est très, c'est, c'est pas inventif, c'est cali, c'est vraiment cali hein, en termes de mise en scène.
0: Mais du coup, il ne reste plus que Simon et Simon. Toi, pour le coup, je crois que justement euh, cette scène que nous on, on, on décrit comme ratée, toi tu l'as bien appréciée.
3: Ah non, moi je trouve qu'elle est extrêmement intense, qu'elle a une forme à la fois de physicalité, une dimension organique et une inéluctabilité que je trouve très très belle. Et puis de manière Absolument subjectif. J'apprécie beaucoup le design et de la bête, mais aussi le design des autres saloperies qui les enquiquinent dans les murs. Euh, non, non, moi, je. Attention, je trouve pas le film horrible. Je le trouve pas abominable ou complètement raté pas du tout. Je passe pas un mauvais moment. Je trouve pas ça désagréable. Mais j'ai euh, j'ai j'ai plusieurs soucis. Alors moi j'ai pas du tout le sentiment que ce soit un, un descendant de, de Get Out, Get -out qui a qui a qui a réélectrisé, qui a redonné vie à ce qu'on appelle la Black Horror. Là on n'est pas du tout dans la même chose pour une raison toute bête, c'est que euh, le genre de Get Out ça parle spécifiquement du rapport des citoyens afro-américains aux citoyens blancs et on
0: va dire à la société américaine. Or là on est. Ah oh bah si ça en parle, ça parle du racisme latent. T'as même cette scène où t'as oh littéralement ben des Anglais noirs qui parle mais justement à ces régimes On en les considérant pas comme des, que, ouais, que, mais comme semble, des noirs euh... à part entière. Et en fait, ça arrive à parler justement de plein de thématiques à la Alors, fois. Ouais, mais sauf que
3: comme c'est pas le même continent, c'est pas le même pays, c'est pas la même culture, c'est littéralement pas les mêmes, pas les mêmes mécaniques. Et en plus de ça, et ça c'est un des gros problèmes du film, il a plein de bonnes idées, il a plein de thèmes, il a plein de sous-thèmes, mais il y en a quasiment aucun qu'il arrive à mener à bien ou qui traite. Et d'ailleurs, tu vois ce que tu dis... Même la thématique du deuil. Même la thématique du deuil. Ah, mais alors ça, ça c'est pire. Alors ça, c'est encore pire parce que justement, moi j'ai un problème, c'est que le scénario, je le trouve correct sans plus, mais il est tellement surligné dans ces thématiques que moi, le reveal qui arrive, bah, la révélation qui arrive au trois quarts du film, je le sais au bout de quatre minutes à peu près. quoi Non,
5: c'est pas vrai. Bien non, pas 4. Non non. Non, non. non, non, je sais à partir. Et non, non, non. témoigner non, non, non. les tweets, je les crame directement et là, je les cramais au bout de 25 minutes
0: bon, peut-être. Après, mais, on va pas spoiler pour les gens, mais non, non. Euh, mais oui, il y a un reveal. Non, euh... mais, non, mais tout ça pour
3: dire. Moi, je trouve que le film est écrit de manière mécanique, mais tout à fait correcte. Je trouve que le design de ces créatures est très intéressant, que les scènes de Flip, marche bien voire très bien dans la fin et je trouve notamment que les dix dernières minutes et tu as évoqué les champs contre champs finaux sont très beaux je suis entièrement d'accord donc je ne passe pas bah,
0: un mauvais ils moment puissant visuellement sans oh oui. coûter de tune en fait c'est ça sûr. que je trouve
3: fort bah, c'est de la cause co c'est euh, composition émotion c'est aussi bête que ça enfin c'est aussi bête que ça encore faut-il le réussir mais donc voilà donc je ne passe pas un mauvais moment mais moi là où j'ai un vrai problème avec le film c'est la mise en scène je trouve que c'est une mise en scène justement à la l'éveil d'horreur un peu sérieuse euh, un peu carré, un peu froide de temps en temps, et, et en fait que j'ai l'impression d'avoir vu énormément dans le on va dire, le cinéma d'horreur qui se veut cinéma d'horreur d'auteur depuis ces dix dernières années. Et du coup, le, le film ne m'emballe pas parce que je n'arrive pas à lui trouver de style propre et je ne lui trouve pas de signature particulière. Et donc, du coup, je me sens pas du tout investi dedans.
5: Notons que c'est un premier film. C'est
3: vrai que c'est un premier film. C'est
5: un premier film. Et moi, je trouve ça vraiment prometteur. Et encore une fois, je suis pas fan absolu du film, mais je trouve que vraiment ce qu'il a réussi à mettre et les inspirations qu'il a puiser, euh, je les trouve... Euh, Totalement légitime. Et, euh, et je trouve que si on combine un peu toutes nos critiques, on arrive à, à voir que quand même, il y a, il y a vraiment un noyau puissant dans le film. Genre, il y a, plein de, ouais. il y a plein de petits défauts, mais on a tous réussi à trouver quelque chose qui fait que le film, ouais. malgré tout, en fait, se démarque un peu de ce qui est sorti récemment. Et on n'avez
3: évoqué que Matt Smith, mais les comédiens, notamment le couple de, de protagonistes,
0: sont assez formidables. Et d'ailleurs, l'acteur principal est, est visible dans une série dont on me dit énormément de bien qu'il va falloir que je voie rapidement, à savoir que c'est un des comédiens principaux de la série Gangs of London, réalisé par Gareth Evans et euh, Xavier Jans aussi et Cocorico.
5: et elle elle joue euh, dans Lovecraft Country et euh, dans The End of the Fucking World enfin bref
0: vous l'aurez compris Is House est un film dont on perçoit quand même énormément de choses très bien au milieu on vous laissera le regarder euh, tard le soir dans le noir histoire de vous chier un peu dessus on va passer à un autre film de genre LOL MDR puisque nous allons vous parler d'une sortie Prime Vidéo à savoir Connecté
2: on oh, attendez
0: je en tout cas, santé
4: Ah, ça sonné chez qui Il n'y a pas de sonnette chez moi. Ah Salut Maltraille! Qu'est-ce que tu veux
1: La santé. Il J'ai là ça ah Putain ah Gilles qu est que je qu saute de son ah Monsieur, Quoi Messieurs C'est la merde J'espère que j'ai rien raté.
0: Connecté est le dernier long-métrage français estampillé Prime Video Originals après les chefs dœuvre <rire> qui était forte ou encore Brutus contre César. Clairement issu de cette Covid-Splotation dont nous parlions plus tôt, on y suit une discussion Zoom entre plusieurs amis qui va virer à l'apocalypse alors qu'un homme masqué commence à révéler leurs secrets les plus sombres. Avec au casting François-Xavier de Maison, Audrey Fleuro, Stéphane de Groot ou encore Michael Youn, nous étions très intrigués par le bousin, nous l'avons vu. Simon, dis-nous ce que tu en as pensé. J'en ai pensé que c'était un film qui nous ramène à une question fondamentale
3: qui touche à ce qui nous a animés chacun d'entre nous ces derniers mois. Est-ce que il y a un monde d'après Est-ce que être confiné, être enfermé quelque part, c'est préparer l'ailleurs Et j'étais donc très intéressé à voir ce que quelques-uns des plus brillants ouvriers de la comédie de merde de Létron Franchouillard pouvaient bien faire autour du thème du confinement. Et donc ils se retrouvent là rassemblés pour nous raconter une histoire. Et avec une énergie peu commune, ils vont s'échiner à enfiler telles des perles les clichés de la comédie franchouillarde, à savoir de la coucherie, à savoir du « on est amis mais on ne se dit pas tout », à savoir du « oh là là, peut-être qu'en fait j'ai menti ». Et c'est avec un plaisir non dissimulé que nous pouvons constater que la comédie franchouille, quand elle se retrouve face au monde d'après,
0: nous offre les troncs d'avant. Oh, c'est un très très bon résumé. Moi, j'ai sûrement un peu plus de choses à dire que toi parce que euh, Connecté est un film qui m'a viscéralement énervé. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais pas euh, eu. En fait, tu sais, la dernière fois que j'ai vraiment ressenti de la violence devant un film, c'était quand j'ai regardé Brutus contre César, le précédent film distribué en France euh, par euh, Prime Video. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, à chaque fois que je suis énervé, c'est devant les films que vous distribuez parce que c'est extrêmement mauvais extrêmement raté ça vient repomper en plus des concepts qui ont été pas mal faits aux US notamment il y a eu toute une série justement de films qui se voulaient à travers des fenêtres de discussion à savoir la saga des films unfriended euh, que je n'ai pas vu mais alors, je sais jamais si on me dit du bien du premier ou de unfriended. le dark non, web le 1 le 1
3: le le est cool mais il mais y a un truc à dire là-dessus justement et qui fait que connecter est quand même une saleté sans nom c'est que ces films, mais mais en général, les films d'écran américains, ce qui m'intéressait dans ces films, c'est qu'ils essayaient de faire de l'espace du cadre, de l'espace de la mise en scène, l'écran. Tout d'un coup, les différentes fenêtres, euh, les différents logiciels, les différents programmes, ça devient différents plans. Passer de l'un à l'autre, c'est une transition narrative. Et ce sont des films avec plus ou moins de réussite, mais certains, comme le premier Unfriended, avec une certaine réussite, qui parvenaient vraiment à développer un langage de cinéma à travers le terrain de jeu qu'est l'écran. Et là, ce qui est terrifiant d'en connecter, c'est pas qu'ils y arrivent pas, c'est qu'ils n'essayent même pas. C'est-à-dire que ton décor,
0: cet écran d'ordinateur, on essaie même pas de te faire croire que ça ressemble à un ordinateur.
5: C'est ça, alors que dans Unfriendly, de le regarder sur son ordinateur, c'est hyper fun, en fait.
0: Bah, pour le coup, pour le coup, tu sens qu'ils ont pas eu le partenariat avec Apple pour pouvoir mettre une interface macOS, quoi. Vraiment, ils n'ont pas eu le partenariat et ils t'ont fait une interface qui pue la pisse, qui est servie en plus par des comédiens qui sont dans un surjeu constant insupportable. Je pense notamment à Stéphane de Groot qui est horrible dans le film. Je pense à Audrey Fleurot qui, qui est pourtant une comédienne que j'apprécie beaucoup en temps normal, mais qui là, en fait, n'a rien à servir. Elle n'a rien à servir. Les dialogues sont écrits à la truelle, mais c'est vraiment très très mauvais. Et surtout, évidemment. Il y a un mec masqué qui débarque et tout le long du film, on essaye de te dire alors, qui, qui c'est derrière le masque et tout.
2: Là, tu crames tout de suite. Là, pour le coup, c'est cramé au bout de quatre secondes, comme dirait Simon. mais
0: évidemment, parce que c'est un gars qui a gardé le même style de jeu qu'il a d'habitude. Et donc, du coup, dès qu'il commence à jouer, au bout de la deuxième réplique, tu fais, ah, je sais qui tu es. Je, je sais qui tu es. Je, je te connais. Je t'ai déjà vu jouer dans d'autres trucs. Je sais absolument qui tu es et tu ne m'intéresses pas. Et pour, et alors, moi, je vais dire un petit peu, euh, ce que je, Alors attention, je vais faire de la théorie du complot. Je vous préviens, je vais faire de la théorie du complot. Euh, je vais vous expliquer comment je pense que ce film a été casté et euh, pourquoi euh, c'est dégueulasse. Parce que en gros, euh, le réalisateur euh, de Connecté c'est son premier long métrage. Il en a jamais fait avant. À la base, il était réalisateur de trucs euh, commerciaux à la con, à la pisse, notamment. Toute une série de pubs faites pour Axe avec comme personnage principal Fatal Bazooka, Fatal Bazooka interprété par Michael Youn. Et du coup, ce qu'il faut savoir, si on veut vraiment lier l'ensemble, c'est que Michael Youn a récemment réalisé un film qui s'appelle Divorce Club et qui a dans ses premiers rôles, je te le donne en mille et mille, à savoir euh, François-Xavier de Maison et Audrey Fleuro. Donc du coup, ce que je pense qui s'est passé, c'est que le réalisateur a contacté Michael Youn en lui disant Oh j'ai un projet, un truc à la con, euh, c'est super simple, euh, ça va se tourner en cinq jours, euh, vraiment avec des caméras à la con. Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais appeler tes copains Audrey Fleuro et François-Xavier de Maison pour qu'ils viennent jouer dans le truc Et les pauvres Les pauvres qui se retrouvent embarqués dans ce projet à la pisse où ils n'ont absolument rien à servir. Quelle tristesse, c'est sous-écrit, c'est racoleur, ça ne sert à rien, c'est terrible.
2: Victor, ils ont le même agent, c'est un package deal ah putain, sérieux <rire> Oui. Je... Non mais genre, ah, c'est quand même bizarre que ces gens jouent toujours dans les mêmes films ensemble. Ils ont le ah, même agent
0: C'est quand même très très <rire> Et Moi j'aime
2: bien <rire> sa
5: théorie du complot, je vais la garder. <rire> non mais,
0: non mais. D'accord, d'accord, on la garde. Ma... ma théorie du complot est plus que c'est un film qui a été fait sur des relations, sur une idée à la piste très vite montée, à base de hey, « Hé, on a un truc, ça se tourne dans cinq jours, appelle tes potes, on va le faire, on va tous prendre un chèque, on va le sortir sur Prime Vidéo, on va pas se faire chier de façon strukelle. Oui il et c'est un film qui est fait pour cachetonner, et qui est, qui est, ouais, qui est une honte finie, qui... Oui, euh, ouais. a, le, le pire, c'est vraiment les dialogues. Les dialogues du film. Oh là a là! là les enfants m'ont dérangé pendant la réunion des investisseurs! J'étais pas content! Ah bah, j'ai fait une brioche! Euh. Et, et, et pour le coup, ce qui me rend super triste, c'est qu'il y a notamment des gens que j'aime bien, comme Dorothée Pousseau, qui est une comédienne de doublage que j'adore. Oui, ça va, on la voit cinq
5: minutes, et c'est clairement la meilleure du film.
0: Oui, c'est pas faux. Bah, d'un côté, elle est là, ouais. Bah, elle, en fait, tu sais pourquoi c'est la meilleure du film? Parce qu'elle a trois dialogues.
5: Mais c'est ça! Genre, et en elle, plus, elle ça et ça va être trop cool. Donc, en fait, quand tu l'entends, tu fais « Ah !»
0: cool C'est tout ça, ça suffit à lui-même et non, vraiment, je trouve ça terrible et j'aimerais qu'on arrête ce, ce genre de film-là. Si, si ça, c'est la Covid-splotation, il faut l'arrêter immédiatement et à tous les gens qui se plaignent justement du film de Michael Bay, je pense qu'il y aura infiniment plus de cinéma dans le film de, euh, produit par Michael Bay que dans cette merde au rabais. Euh, Clara, tu l'as vu aussi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, Vous avez déjà tout dit, donc je vais rajouter une ou deux choses du type euh, « Ce n'est pas un casting, c'est un plateau de Vendredi Tout est permis
1: euh, ». <rire> Euh, tu... Redonner des rôles à Nadia Farès s'il vous plaît.
2: C'est vrai que, alors en vrai ça m'a fait un peu plaisir de voir Nadia Farès et de me dire qu'elle vieillissait c'est bien hein. Vraiment genre euh, elle a soit une très bonne Nadia crème Fares, si soit elle dort suffisamment Je savais pas
5: qui c'était
3: Mon mois de 15 ans va te dire ça euh, en sont
5: Non mais vraiment euh, expliquez-moi <rire> parce que j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui savent pas qui est Nadia Fares de base Dites-moi gap. Le Simon je te fais les honneurs
3: Non mais bah non, non, non 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 je peux pas vous dévoiler les, les secrets de, de mon adolescence et de, et de, et de, et de du manque d'hygiène de l'époque mais mais non Nadia Fares est une excellente comédienne qui a toujours été sous-employée dans le cinéma français et, euh, et moi j'étais très content de revoir et j'espère que Verra avant ce
2: qui me, moi, ce qui m'a particulièrement énervé dans le film, euh, en dehors du fait que c'est pas très bien écrit, pas très bien joué, etc., c'est effectivement ce dont parlait Simon tout à l'heure sur le fait que ça ne respecte pas le procédé à savoir l'écran fixe, qu'il y a des moments où pour mettre l'accent euh, sur le dialogue entre deux personnages, il n'y a plus que leurs fenêtres à eux qui sont affichées. Donc du coup, tu te dis, est-ce que les autres se sont déconnectés euh, Est-ce que, est-ce que les autres sont partis Est-ce que, Mais donc, et ce n'est pas le cas en fait. C'est juste que ça refocus sur les gens qui parlent. Donc effectivement. C'est au delà, au delà de tout ça, au delà de tout du fait que c'est c'est pas un film pour nous en fait, voilà. Mais ce qui m'énerve vraiment, c'est le fait que ça ne respecte pas son procédé, donc c'est euh, mille fois plus opportuniste que tout ce qu'on a pu euh, imaginer. Voilà, c'est tout. Pour conclure, Sophie, tu
0: l'as vu aussi, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Bah,
5: je pense que notre euh, zoom, pardon, le cinéma euh, actuellement ferait un bien meilleur film. Bonne soirée. <rire> <rire> non, en vrai, euh, je, je trouve que. Euh... On n'a pas à débattre de ce film parce que je préférais qu'il n'existe pas et euh, que je, je l'ai vu et j'ai très très vite décroché c'est-à-dire que je pensais à un milliard de trucs donc après le film est passé et j'y pensais plus euh, ça respecte pas son procédé je trouve ça même vexant que les gens le comparent à Unfriended tellement euh, bah, ce n'est pas comparable dans le sens où il y en a un qui au moins je suis pas une immense fan d'Unfriended mais je trouve que déjà le fait que ça puisse être regardé sur un ordinateur et qu'on ait l'impression que du coup quelque chose de ouf se passe dans ton ordinateur c'est déjà une bonne idée euh, que là on puisse même pas faire ça c'est stupide, c'était vraiment le, le principe de base euh, que ça joue très mal et que euh, franchement, mais euh, voir des, en fait, j'ai déjà pas envie de voir les zooms de mes parents, donc en fait, j'ai pas envie de voir les zooms des, euh, des, des, des pseudo acteurs français qui ont décidé que euh, bah ils s'ennuyaient et qu'ils allaient refaire les mêmes blagues que mes parents, c'est-à-dire t'as fait quoi, j'ai fait une brioche vraiment ou euh, ah là là, mais c'est moi qui m'occupe des enfants euh, et tu sais il y a pas l'école, non c'est bon, en fait on, on s'en est mangé ce genre de tartine. Ou alors, genre. je suis habillée que du haut. Tu sais, il y a quand même, dans les cinq premières minutes du film, il y a une blague de je suis habillée que du haut. En fait, je pense que l'idéal pour regarder ce film, c'est que maintenant, là, on fasse bientôt tous un jeu d'alcool pour les futurs auditeurs et qu'on le poste en disant genre toutes les phrases de confinement hyper clichés qu'on a entendues entre mars, avril et mai et que tout le monde se bourre la gueule en regardant ce film tellement c'est que... On ah, va pas survivre.
2: Sophie, les hôpitaux sont sous tension, C'est pas le moment de faire un coma <rire> éthylique <rire>
5: Non mais en vrai c'est peut-être le seul moyen de supporter ce navet j'allais dire cette merde mais bon c'est un, un peu pareil
0: Vous l'aurez compris con euh, confiné connecté pardon couvre-feu que... suis... voilà couvre-feu euh, connecté euh, n'est pas un bon long métrage et on ne vous encourage pas à le voir nous allons passer à un film qui est sorti en VOD récemment il s'agit d'un film coréen intitulé L'Homme du Président <tousse> 지금 나 협박해?
1: 캄보디아에서는 300만 명도 희생시켰는데 100만, 200만 밀어버리다고 큰일이 하겠어요?
0: 그 새끼들 세상이 언제 쫓아 끝날까?
2: 세상이 바뀌겠어? 이름만 바뀌지
1: 카카 정치를 좀 대국적으로
0: 하십시오 L'Homme du Président est le dernier long-métrage du réalisateur coréen Min Oh-woo après The Drug King ou encore Inside Man. Avec dans son premier rôle le très connu Lee Byung-hun, il traite d'un événement marquant de l'histoire sud-coréenne pourtant méconnu en France, à savoir l'assassinat du président militaire en place dans les années 70. Sous fond d'espionnage de la CIA coréenne ou encore de complot au plus haut sommet de l'État, nous avons vu le film et je vais me permettre de commencer parce que... Je n'ai jamais caché dans cette émission, ou même majoritairement dans mon travail, ma grande passion du cinéma sud-coréen. J'ai beaucoup aimé, notamment ce qui a été entrepris par énormément de réalisateurs en Corée du Sud, que ce soit Park Chan-woo, que ce soit Bong Joon-ho, que ce soit Kim Ji-woon, ou que ce soit même, même d'autres choses comme Kim Ki-duk ou des choses comme ça. Et pour le coup, euh, j'avais un peu hâte de découvrir le cinéma de Min Ho-woo, -oh parce que euh, je n'avais jamais vu euh, ses films précédents, notamment The Drug King, dont j'ai entendu énormément de bien et que j'ai très très envie de voir. Et découvrir ça par l'homme du président, ça m'intéressait parce que je me suis rendu compte, en fait, mine de rien, qu'on connaît un petit peu, vu qu'on consomme majoritairement un cinéma américain en France, on connaît assez bien l'histoire de tous les présidents américains qui ont vécu, parce qu'ils ont été adaptés maintes et maintes fois dans, dans le cinéma, dans le cinéma bah, qu'on s'est ramassé dans la, dans la gueule ces, ces 40 dernières années. Et pour le coup, euh, j'étais intéressé de découvrir une histoire à travers l'homme du président qui traitait d'un truc bah, justement qui était beaucoup trop méconnu en France, à savoir le fait que, attendez, en Corée du Sud, il y a eu une dictature militaire qui est arrivée après une révolution et le président militaire en place, il s'est fait assassiner par un membre de son propre gouvernement. Ça m'intriguait beaucoup, ça m'intriguait beaucoup. Qui plus est dans le premier rôle, c'est Lee Byung-hun, que j'aime beaucoup parce que bah, un de mes films coréens préférés, c'est euh, « Joint Security Area », et que, bah, il y est absolument flamboyant, comme dans tous les longs métrages qu'il fait. Là, il a un rôle beaucoup plus calme parce qu'il est euh, le, le directeur du KCIA, donc la CIA coréenne. Et donc, il est là pour euh, être un peu le service de renseignement du président et être un peu à sa botte pour faire en sorte que la propagande militaire qu'impose qu le président bah, fonctionne et n'ait pas trop d'embûches. Et donc du coup, ça m'intéressait de découvrir ça, et j'ai trouvé l'histoire absolument passionnante. J'ai trouvé que les interprètes donnaient vraiment des choses vraiment fortes, et notamment, je trouve que dans la mise en scène, il y a des belles idées. À partir du moment où, en fait, il y a toute une partie du film qui se déroule en France, et en fait, on a tellement l'habitude de voir des villages français filmés par des Français que, à partir du moment où je vois des Coréens commencer à filmer les, les villages français, bah, ils ont pas du tout la même approche, ils ont pas du tout la même envie. En fait, là, là où notamment dans le dans le cinéma français, bah, vu qu'on les connaît ces villages, on va avoir tendance à utiliser beaucoup plus de plans serrés, là tout est filmé dans des plans extrêmement larges pour nous montrer l'espace de ces grands villages français, comme si le si, si metteur en scène avait une sorte de fascination de la construction des villages français c'est quelque chose qu'on voit assez rarement je trouve justement dans le cinéma de notre pays et donc du coup voir cette construction là, ça m'a intéressé le seul problème, c'est que euh, l'homme du président m'a fait ce que j'appellerais l'effet Spotlight. À savoir le fait que à l'époque où le film Spotlight est sorti, qui avait plutôt bien marché, notamment aux Oscars à cette époque-là, c'était un film qui avait une histoire absolument passionnante, qui suivait une équipe de journalistes qui était là pour dénoncer toute une affaire absolument crade qui se déroulait aux états unis mais qui, dans sa mise en scène ou dans sa réalisation, au final, était pas si intéressant que ça, en fait C'est-à-dire que quand tu sortais du film, tu te disais bah, « j'ai appris une histoire qui était cool, mais j'aurais peut-être pu euh, la voir en documentaire, ça m'aurait suffi. » Ou la lire oui, c'est ça, c'est ça, ou lire ou lire cette histoire-là. En fait, de la même manière, c'est toujours un peu le problème quand tu adaptes des, des faits de société comme ça, un peu méconnus justement en France. On, moi, j'avais eu le problème, mais je sais que Simon serait pas d'accord, j'avais eu le problème avec Le Traître de Marco Bellocchio, euh, où je trouvais que sur certaines scènes, justement, bah si on les avait eu seulement en documentaire, ça aurait été suffisant. Mais je trouvais que les scènes de procès en termes de mise en scène étaient absolument hallucinantes et que justement... Ça... Alors que tout le film déborde de style, ça pu la classe, <rire> et bah pour le coup. Voilà, moi je sais qu'il y avait certaines scènes du Traître de Melocchio avec lesquelles j'avais eu des problèmes, mais par exemple j'avais moins eu ce problème-là avec Grâce à Dieu de François Ozon, où je trouvais justement que en termes de mise en scène, il tentait beaucoup plus de choses et que ça m'intéressait notamment dans la manière qu'il avait d'utiliser le numérique et de filmer Lyon à travers l'image du numérique. Ça me passionnait. Là, l'homme du président, bah ça m'a fait cet effet spotlight en fait, le fait que bah je trouve l'histoire absolument passionnante, mais euh, vous auriez pu faire un docu, les gars. Vous auriez pu faire un docu parce que bah au final, il euh, n'y a pas grand-chose à donner en termes d'image, si ce n'est, comme je dis, bah, moi, la manière dont sont filmés les, les villages français qui m'intéressent, mais sinon, euh, la, la, les petits efforts de style qu'on retrouve dans le film sont un peu pauvres, et du coup, ma peur, et le truc qui m'ennuie majoritairement, c'est que je me dis que, bah, si en fait, t'es pas pris par l'histoire, et si au final, le, le genre du thriller politique t'intéresse pas, ou que euh, la politique coréenne en elle-même t'intéresse pas, eh bah, ben tu vas te retrouver en avoir un peu rien à foutre et pas mal te faire chier devant l'homme euh, du président. Et moi, ça me rend un peu triste, parce que bah, m'intéressant à ce sujet-là, ça m'a intéressé, mais ce sera pas du tout le plus grand trailer euh, politique coréen que je retiendrai parce que, bah, pour ça, il aurait fallu un peu plus bosser la mise en scène et on en manque. Effet spotlight, vu, apprécié, euh, histoire mémorable, film beaucoup moins. J'aimerais me tourner vers Marc. Marc, toi aussi, tu as vu l'homme du président. Qu'est-ce que tu en as pensé
4: Bah, écoute, comme toi, on va dire, j'étais euh, séduit par l'histoire parce que c'est vrai que bon, déjà, c'est toujours un pan qu'on connaît pas, pas forcément bien ou ou tout ce qu'on en connaît, c'est un peu les répercussions que ça a dans la, dans la Corée actuelle. Euh, mais, mais ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant sur les hommes du président, c'est que, avant tout, c'est un film qui, de nouveau, traduit un peu le sort d'héritage ou de poids qu'a le cinéma américain sur le cinéma coréen. Ici, évidemment, on va faire un film avec les grandes manœuvres politiques et des services secrets, etc. dans la Corée des années 70, qui fait complètement écho jusqu'au titre. Alors, je sais pas si le titre qu'on a La l'homme du président est juste une, une traduction euh, française aussi, c'est le titre littéral euh, coréen, euh, mais euh, mais qui évite. Est...
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aux US, le film s'appelle The Man Standing Next, l'homme qui était à côté.
4: D'accord. Bah, ce qui est peut-être. Ben, souvent les les Anglais ont presque. Parfois un titre un peu plus proche du titre original, mais bref, l'idée étant que de toute façon il y a une forme de proximité avec euh, voilà les grands, les grands, les grands thrillers parano américains des années 70. En plus ici avec un côté globe parce que donc il y a une partie qui se passe aux États-Unis, une partie qui se passe en France, comme tu l'as dit. Mais le problème c'est que au-delà de cet aspect là qui est séduisant, c'est-à-dire on, on va pas se mentir, c'est très séduisant de voir un thriller coréen s'enraciner en France dans les années 70 et euh, et raconter cette histoire pas forcément connue, ou du moins sous cet angle-là. Ça, oui. Maintenant, le problème, c'est que c'est fait avec vraiment aucune idée, jamais. C'est-à-dire aucune idée d'écriture, parce que les personnages sont inintéressants. En fait, le, 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 le nœud du film, le nœud émotionnel du film, euh, c'est la relation qu'il y a entre le chef de la CIA donc les services secrets coréens euh, enfin la CIA coréenne et le président Park qui ont été amis ou plutôt euh, frères d'armes pendant pendant la révolution euh, en 60 euh, 61 et, et et donc ont une, ont une relation voilà très 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 forte très nouée et qui va évidemment euh, comment dire devenir comp complexe à mesure que le patron de la Cassiée va vouloir éventuellement se dresser contre contre le président Barrack et finalement arriver à le tuer c'est pas un spoil c'est au début du film et puis sinon euh, c'est la vraie histoire on va dire mais donc ça, ça c'est 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 intéressant mais sauf que les personnages en eux-mêmes sont faibles pas particulièrement bien interprété, c'est très fade, en fait. Donc, déjà, ce point-là, cette accroche émotionnelle-là, qui pourtant est importante dans le film, ne fonctionne pas. On s'en fiche un peu. Ensuite, l'autre point, pour revenir un peu sur le côté glo globetrotter, ça marche pas non plus parce que c'est pas crédible. Toute la partie en France n'est pas crédible à aucun moment. Pourquoi? Parce qu'en fait, après, on va pas se mentir, c'est un problème d'économie, c'est un problème de budget mais et je vais peut-être euh, passer pour un chipoteur de service mais mais c'est juste que bah oui bah là si on, on fait un film qui se passe dans les années, dans les années 70 et qu'on place les 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 comment qu'on qu pose ces caméras place de random il suffit pas de mettre trois bagnoles des années 70 pour que ça soit crédible et c'est un peu le problème de tout le film c'est qu'on on ne sent jamais les années 70 dans le film ça a juste l'air d'être un film D'aujourd'hui, tourner avec des vieilles bagnoles. Et l'exemple de la place Vendôme, il est, il est frappant, en fait, parce qu'en fait, sur tout le pourtour de la place Vendôme, il y a plein de constructions, et y compris le pavé qui est absolument récent. Et ça se voit, y compris ces petits, ces petits poteaux en métal qu'on voit sur tout le long de la place et qui n'ont pas été dissimulés dans le film. Le problème, c'est que c'est absolument euh, criant quand on voit que ça. Et du coup, ça, ça crée une distance, ça fait cinéma, ça fait toc. Le village français, pareil. Toi, toi tu parles de plan large, etc. Pff, non j'ai un plan en tête ou c'est un peu large dans le village mais je vois pas ça fait surtout toc quoi, ça fait surtout euh, comment dire ça, ça fait pour moi qui suis français et qui est quand même en plus vu pas mal de villages comme ça quand j'étais plus jeune euh, pff, non je trouve pas ça particulièrement crédible et du coup bah voilà ça crée cette distance et c'est con parce que quand on revoit euh, les films américains des années 70 euh, qui ont des, des segments qui se passent ailleurs dans le monde ou à Paris quand on revoit je sais pas Marathon Man par exemple y a, on y croit on y croit c'est crédible, ça fait vrai. Après, l'avantage de ces films-là, c'est qu'ils étaient c'était filmés de manière contemporaine. C'est plus facile. Mais donc voilà, il y a ce point-là. Et enfin, il y a tout ce que tu as dit sur un peu la pauvreté de la mise en scène. Dans le dernier acte du film, euh, la, la tension monte parce qu'on approche de l'assassinat du président. Donc la tension monte et le, le réalisateur, il essaye de mettre plusieurs petits effets de mise en scène. Euh, euh, un moment, boum, il y a un plan séquence, etc. Parce qu'en plus, on est quand même chez les Coréens, il faut quand même faire un peu de style et tout. Donc pourquoi pas mais je trouve que ça peine à faire décoller le film et on en revient à la fin en fait à ce comment dire à ce, à ce film raté qui que qui, je crois que tu as mentionné un peu plus tôt as mentionné uh, J. Say, John security area qui est un film absolument magnifique sur une amitié impossible sur euh, qui va conduire évidemment à, à, à des événements tragiques dans le film et au fond, c'est donc la même chose qui a cette amitié impossible qui va conduire à un événement tragique. Et ce qui marchait admirablement bien dans JSA, au-delà de tout l'aspect politique, de la qualité de la mise en scène de, de Park Chan-wook ou autre, c'est juste que ces deux amis, qui sont, enfin, c'est des amis, je veux dire, en l'occurrence sud-coréen, nord-coréen, qui sont admirablement bien écrits. Et à partir du moment où ce truc marche pas dans le film coréen, je vois pas qu'est-ce qu'on peut construire dessus. Donc après... Je l'ai regardé non plus, euh, je vais pas dire que je l'ai regardé sans trop de déplaisir, parce que je trouve ça assez ennuyant. Mais ça reste quand même assez intéressant, parce que, bon, évidemment, ça incite à aller se renseigner, à voir un peu, voir qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça permet aussi de découvrir que c'est con qu'il y ait deux, trois trucs qui se liaient à l'histoire du président Park qui n'est pas été traité autour de sa femme par exemple bon bref euh, mais bon ça c'est un autre film je vais pas refaire le film mais euh, mais voilà je trouve en fait je trouve c'est un petit film qui euh, qui est certainement dans la moyenne de beaucoup de thrillers d'espionnage mondiaux hein je veux pas dire seulement les coréens même les américains ou les films les films d'affaires hein, tu as, as cité Spotlight bon Spotlight ça fait évidemment partie des entre guillemets des films qui ont eu des gros coups de projecteur sur eux parce que couronnés aux Oscars mais mais au fond ça reste un petit film de pas grand chose Spotlight et, et donc voilà j'avais un peu ce sentiment là euh, de 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 comment dire d'incrédulité de, devant le film et de de manque d'ambition qui peut être un manque de moyens et, et je vais comparer un peu l'incomparable mais quand on compare la tension qui émane de ce film-là qui se passe dans les années 70 par rapport à la tension qui émane de Munich, de Spielberg, alors évidemment, il y a plus de moyens chez Spielberg, mais qui se passe aussi dans les années 70 et notamment en Europe ah bah ça ça et on est obligé d'y penser parce qu'à certaines séquences d'ailleurs il paie un peu son tribut parfois sur la notion de la tension par rapport à des films comme Munich bon bref du coup je voilà je suis resté très distant par rapport à ce film là que je trouve passablement ennuyeux mais, euh, mais ça devrait euh, à la rigueur vous intéresser si vous vous intéressez à l'histoire de Corée parce que de toute façon ça crée des ponts entre les traumas passés de la Corée ceux des années euh, 60 de la dictature etc et ceux qui a encore aujourd'hui
0: pour conclure, Sophie, toi aussi tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé
5: euh, J'ai regardé ça avec beaucoup de distance, c'est-à-dire que je ne connaissais absolument rien de l'histoire et donc en fait je vais, je vais vraiment te rejoindre dans le sens où l'histoire est passionnante. C'est quelque chose qu'on n'apprend clairement pas dans les cours d'histoire et je trouve ça un peu dommage parce que euh, c'est quelque chose d'assez euh, marquant et qui est pas si loin et je pense qu'on devrait vraiment plus, notamment en France, s'intéresser à la culture asiatique et aux grands événements marquants de, sa, de son histoire. Donc j'étais passionnée par l'histoire avec un grand H, mais pas tant par euh, l'histoire scénaristique, c'est-à-dire que je trouvais ça extrêmement convenu dans sa forme et ça ressemblait un peu à n'importe quel thriller politique qui n'est pas spécialement en plus ma tasse de thé, parce que je trouve que, sauf exception... On a souvent ce, ce, ce même schéma de euh, fidélité d'un personnage à un groupe ou à un homme, puis à un détachement, une remise en question, et pourquoi pas à la traîtrise. Et, et je trouve qu'en fait, en ça, c'est assez convenu. Après, je trouve qu'il y, y a de très beaux plans. Je trouve que la photo est globalement très réussie. Et surtout, il y a un plan qui, euh, où je me suis dit... Ah purée, si seulement il y avait eu des, des petites idées, pas forcément de la grande mise en scène, mais des petites idées pour être plus proche des personnages, et notamment Donc Marc a parlé de plan séquence Moi, je vais parler de plan en, en vue subjective. Il y a un des personnages euh, qui euh, qui se fait enlever dans une voiture et qui a une cagoule en lin et en fait, qui va chercher euh, un moyen de s'en sortir et en fait, tout, tout se fait euh, par son regard au travers de cette cagoule en lin. Et et au final c'est assez cool parce que ça crée quelque chose de très dynamique et pour une fois proche d'un des personnages et pourquoi pas soit de son évadé, soit d'un destin plus tragique. Mais en tout cas j'aurais voulu que ce soit comme ça pour plus de personnages parce que là j'étais en train de me dire bon bah super j'apprends des choses, Mais films, qu'est-ce que tu m'apportes en plus dans ton genre Et ça, ça m'a du coup ça m'a un peu bloqué.
0: Vous l'aurez compris, L'Homme du Président est un film que nous avons apprécié, désapprécié. En tout cas, on vous laisse vous faire votre propre avis si jamais l'histoire politique coréenne vous intéresse. Nous allons maintenant changer totalement de registre, puisque nous allons partir sous la mer, là où vit une éponge carrée, puisque nous allons vous parler de Bob l'Éponge, le film.
1: Tu
3: déchires, Patrick Tu déchires ah oh. Mais tout sur le L Patrick, c'est pas un L, c'est un 7.
1: 7, ça s'écrit avec un L Oh, que c'est bizarre.
3: Bob l'éponge, le film éponge en nos troubles. Ça va être une super aventure entre copains. Pour l'aventure, Patrick, tu peux repasser. D'accord. Ça tombe bien, je suis très doué pour repasser.
0: Bob l'Éponge, le film Éponge en nos troubles, est le troisième film tiré de la série Bob l'Éponge, après celui de 2004 ou celui de 2015. Réalisé par Tim Hill, qui avait déjà commis Mon Grand-Père et Moi, dont nous avions parlé ici, il raconte l'histoire de Bob qui va devoir partir à l'aventure suite à l'enlèvement de son escargot de compagnie Gary. Cette épopée le conduira jusqu'au Far West et surtout la ville d'Atlantic City où il découvrira que le plus important dans la vie, c'est sûrement le pouvoir de l'amitié. Voilà, nous avons vu ce film, Sophie, qu'est-ce que tu en as pensée.
5: Mettez un pyjama super fluffy. Prenez votre boîte de céréales préférée, un grand verre de jus d'orange et mettez du lait dans vos céréales. Après, vous vous asseyez devant votre télé. Si vous êtes encore un peu endormi, euh, bah c'est pas trop grave. Euh, vous vous posez devant votre télé et puis vous, vous mettez Bob l'Éponge un peu, euh, genre de manière euh, à, à vous rappeler ce sentiment de mettre un, un dessin animé pas forcément top, mais, euh, mais qui vous accompagne au réveil. Ah, attends, t'es attends, en
0: train de dire que le dessin animé Bob l'Éponge était pas forcément top
5: non non je parlais de n'importe quel dessin animé tu sais quand, quand, gaffe, a, hein. quand, quand allumes ta télé et que tu mets n'importe quel dessin animé qui passe sur tes fous parce que genre t'es pas bien réveillé t'es en gueule de bois et que tu regardes des trucs qui sont même pas dans ta propre enfance
0: oui bah fais gaffe quand même
5: Et oh, ce que j'allais dire après c'est que j'adore Bob l'éponge j'adore Bob l'éponge même si j'étais un peu déjà trop vieille pour les regarder Il faut, enfin, je fais partie de ces euh, jeunes adultes qui sont euh, fans de nouvelles animations et notamment de tout ce qui se fait bon sur Cartoon Network euh, ou sur Nickelodeon, mais particulièrement Cartoon Network. Et, euh, et donc, tout ce qui se fait récemment, genre les Adventure Times et autres, c'est des choses qui me concernent. Et donc, je suis très férue d'animation pour enfants. Et donc, je l'ai été de Bob Léponge pendant très longtemps. J'ai quasiment tout vu. Je peux vous citer des épisodes particuliers, comme quand Sally elle prend un papillon et que tout le monde pense que c'est un monstre géant sur euh, sur Bikini Bottom. Et donc là, quand j'ai lancé Bob l'Éponge, c'était plein d'entrain que je me disais, avec mon bol de céréales et mon pyjama tout doux, que j'allais passer un bon moment. Puis non. Alors, je vais pas dire que c'était un horrible moment. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film parce que euh, le film a pris tout ce qu'il y avait de pire chez Bob l'Éponge. Bob l'Éponge, c'est super sympa parce que c'est décalé, parce que c'est très coloré, parce que c'est fun, que ça va à 100 000 à l'heure, que ça fait plein de références. Mais... Euh, il faut pas se mentir, Bob l'éponge est quand même un personnage assez pauvre, assez peu caractérisé à part par son rire, le fait qu'il aime faire des burgers et qu'il aime bien ses amis. Et en fait, ça, ça, va, ça va faire de ce principe-là l'intégralité du film. Et donc, c'est pauvre. C'est pauvre, c'est pauvre parce que euh, tout ce qui euh, tout ce qui tient en 20 minutes ne tient pas forcément sur une heure 20 de film, 1h30, je sais pas et c'est dommage. Euh, ils ont tenté de faire quelque chose de nouveau au niveau de l'animation, c'est-à-dire qu'on a un espèce de mélange 3D 2D bizarre, étrange, effet pâte à modeler mais pas que qui m'a vraiment sorti du film pendant 15 minutes au début en mode Oh, qu'est-ce que c'est moche puis finalement bon bah on s'y habitue et puis euh, et puis après bah j'avais juste l'impression de voir le pire épisode de Bob l'éponge qui dure 1h20 c'est-à-dire que bah, Bob l'éponge qui va chercher Gary ça a déjà fait dans, ça, ça a été fait dans d'autres épisodes donc je l'ai déjà vu euh, le roi de Le roi d'Atlantic City, il est déjà il a déjà été dans la série d'animation puis là ben bah, il est il est creux c'est vraiment un méchant de bas étage euh, il, il est moche visuellement enfin y a rien qui va et euh, le fait qu'ils qu mettent en place cette espèce d'origine story qu'en en fait ils se sont tous rencontrés au camp d'été ben bah, c'est nul en fait donc euh, j'ai l'impression d'avoir dire des trucs positifs des trucs négatifs qui se mélangent parce que c'était mon avis pendant le film c'est que je n'arrivais pas à m'arrêter sur un truc de ah ça c'est sympa sans que ce soit contrebalancé par un truc nul. C'est un très beau film d'animation et le seul moyen de passer un moment correct c'est d'être un peu en gueule de bois et de le regarder dans un pyjama très doux et très chaud avec tes céréales préférées parce que sinon bah tu vas passer un moment très bof parce que tu retrouveras pas si t'aimes Bob l'éponge, le Bob l'éponge que t'aimes et si t'aimes pas Bob l'éponge bah surtout n'y va pas quoi.
0: Non mais attends mais la gueule de bois euh, en pyjama tout doux, c'est tous les matins du confinement ça, non
5: oui, bah donc tu peux le regarder le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, <rire> le vendredi, le samedi et le dimanche
0: Pour le coup, euh, moi je suis un très 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 grand fan du dessin animé Bob l'Éponge, c'est vraiment un dessin animé que j'ai vraiment adoré pendant l'enfance, pendant l'adolescence et encore adulte, et... Euh, l'enfance, bah, comment ça l'enfance ah oui, Ça remonte, ça remonte. Euh, mais pour le coup, euh, alors déjà je vais dire quelque chose, je vais dire quelque chose, c'est que contrairement à toi, j'aime bien la nouvelle animation de Bob l'Éponge. Je sais qu'elle fait débat, je sais que plein de gens préfèreraient qu'on reste à la 2D, mais personnellement euh, quand il y a un passage à la 3D je me dis si c'est bien fait pourquoi pas et là je trouve que c'est assez réussi que ça permet de garder quand même cet humour un peu fucked up notamment dès les premières scènes quand euh, ils se disent bonjour avec Patrick euh, et que t'as Carlo qui se réveille et qui vient leur gueuler dessus oui. je trouve que ça fonctionne je trouve qu'en termes d'animation et d'esprit de l'animation originelle sache qu'en plus le créateur nous a quand même quitté l'année dernière, le créateur de Bob-Éponge est décédé, euh, je trouve que ça fonctionne, je trouve que ça reste en rapport avec l'esprit d'origine et que c'est pas déconnant mais comme tu le disais, tout ce qui concerne l'histoire n'est plus du tout en rapport avec l'origine. Et même pire que ça, ça te, dé enfin, ça décide de faire un truc ultra putassier à base de caméo racoleurs dégueulasses. J'ai pas voulu en
5: parler pour pas spoiler. Bah, moi,
0: je vais spoiler comme un gros bâtard. Ah. Euh, parce que c'est vraiment horrible. En fait, il y a toute une scène de rêve. Parce que ouais, pourquoi pas Parce que pour faire n'importe quoi, quand on n'a pas d'idée de scénario, on fait une scène de rêve. Et on va envoyer nos personnages au Far West. Pourquoi alors euh, qui sont sous l'eau Eh ben parce que euh, nique ta mère. Et du coup, ils se retrouvent soudainement dans un village de zombies fantomatiques euh, western. Au, au, au western où le leader euh, des zombies s'appelle El Diablo. Et c'est Danny Trero qui fait du Danny Trero cliché. Euh, es même... bonito Danny Trero. Ouais, ça. En fait, vraiment, il joue mieux dans la pub El Paso. Et euh, soudainement... Mais c'est son meilleur rôle en même temps. Oh, c'est pas faux. <rire> et pour le coup, je crois que le pire, c'est justement dans cette scène Far West. Où soudainement, les zombies fantômes commencent à danser. Et là, il y a Snoop Dogg qui débarque et qui se met à rapper.
5: C'est ce que j'ai préféré dans le film, en fait. Quoi bah oui, en fait, c'est stupide, j'en ai pas parlé pour pas spoiler, mais euh, tout le reste, je trouvais que c'était... Euh, je reprends exactement le dessin animé mais les pires côtés, c'est-à-dire que je, je n'essaie pas de faire évoluer la chose ou de donner des intentions euh, autres euh, que, que, que la base de la base de la base de la trame du dessin animé et reprenant les pires côtés de tous les personnages, et que là, bah, c'est pas forcément réussi, mais ils ont tenté un truc fucked up, et euh, notamment Keanu Reeves. Et en fait, toute la scène où Keanu Reeves est dans la voiture, bah, en fait, ça m'a rappelé une espèce de référence à Las Vegas parano. <rire> et que genre, j'ai trouvé presque drôle.
0: Pour le coup, moi, je trouve que la... L'apparition de Kenny Reeves dans une botte de foin, c'est assez rigolo. Je trouve ça assez rigolo. Mais c'est le seul caméo du film qui, est pour moi, réussit. Vraiment, je trouve qu'on tombe vraiment dans de la putasserie intense quand on a soudainement Snoop Dogg qui se met à rapper Plus mal en plus que dans la pub à l'Oresto qu'il a fait récemment. C'est vraiment... Non, vraiment, il, il oh, râpe mieux. et euh, Alors, à l'Oresto. Je m'y connais très bien en pub de bouffe, OK Et pour le coup, bah ouais, Snoop Dogg qui se met à rapper c'est juste raté. C'est juste raté, ça ne sert à rien. C'est juste là pour, pour faire cachetonner un comédien et en plus pour faire une référence que les enfants n'auront pas et, et, et ça essaye de te faire croire que soudainement c'est méta alors qu'en fait ça ne l'est pas et à aucun moment c'est méta là où Bob l'éponge arrivait à l'être de manière premier degré assez incroyable et après quand il décide bah, justement de te faire toutes ces origines story pété et de te faire cette scène mais trois fois trop longue où tous les personnages décident un par un de raconter un flashback et t'es là et hey, c'est reparti et, et c'est reparti. le même
5: flashback.
0: Ah, oh, c'est long, mais qu'est-ce que c'est long. Donc voilà, je suis très triste parce que j'aime beaucoup l'animation. Je suis heureux de retrouver Bob l'éponge, mais j'ai un peu l'impression qu'on a pissé sur mon enfance. Du coup, je laisse la parole à Simon qui est le dernier à avoir vu le film. Qu'est-ce que tu en as pensé de Bob l'éponge, euh, éponge en eau trouble? Alors, je tiens
3: à apporter une petite précision. On n'a pas pissé ton enfance car ce liquide tiède qui a coulé délicatement sur tes souvenirs n'est c'était pas issu de l'urée, c'était plutôt un énorme glavio. Et en fait, il faut bien voir que ce film, à tous les niveaux, c'est une indignité total euh, Moi, en ce qui me concerne, si on veut parler de l'animation et du design global de la série, euh, cette idée de la 3D imitant le stop-motion, c'est pas nouveau, hein, on l'avait déjà dans euh, Lego Batman, dans la Folle Aventure Lego euh, de Warner, et c'est une technique qui est intéressante en fait. Alors, certes qu'il y a ce côté euh, qu'on pourrait qualifier d'un peu opportuniste, de vouloir avoir le beurre et l'argent du beurre, la 3D, le numérique, et en même temps la physicalité euh, du stop-motion, mais quand c'est bien fait, c'est très intéressant. Et Là, ça pourrait être intéressant. Pourquoi ça n'est pas intéressant ben Là, je vais être obligé de rentrer dans un récit intime. Euh, on dit souvent, en plaisantant, que Bob l'Éponge, c'est la preuve qu'il y a des gens euh, qui font des dessins animés ou des films. Enfin bref, qu'à Hollywood, il y a des gens qui prennent du LSD. Ben, je peux vous dire que pour avoir découvert Bob l'Éponge sous LSD... Littéralement, parce que nous étions en pleine montée de LSD avec des copains à Lyon, bisous les amis, je vous embrasse. Et à un moment, on était deux amis qui étions persuadés d'avoir de l'eau jusqu'au genou. Ils nous ont dit, ok, bah si tu aimes l'eau, on va te mettre devant Bob l'éponge. Alors, et donc, je, je, peux je tiens vous à dire que, dire que je
0: me dissocie totalement de tout ce qui est prononcé par Simon Rivière Eh bien, c'est intéressant parce que c'est un moment où je me suis dissocié. Comme ah, ok, d'accord. Alors, euh, je tiens du coup, du coup à repréciser que si jamais vous décidez de consommer ce genre de choses, ce genre de choses euh, est illégal et euh, à consommer avec prudence et modération. Voilà, Je t'interdis je de
3: parler de mes cousines comme ça Ok, moi je me dissocie encore plus de ce qu'il vient de dire Mais vas-y, continue Bref, donc, tout ça pour dire que c'est un dessin animé Qui, et c'est dit souvent, mais à raison Qui est parfaitement hallucinant, parfaitement halluciné Qui vise cet effet-là et ce vertige-là et, et là, ce qui est terrible, c'est que c'était intéressant De sortir du dessin animé ou de sortir du mélange dessin animé Live action, comme il y avait dans le précédent film Pour être dans cette espèce voilà de semi-3D Semi-animation, image par image pourquoi pas Le problème c'est que les gens qui se sont fait ça ne se sont demandé à aucun moment en quoi ça allait métamorphoser le l'ADN, l'ADN de Bob l'éponge parce que Bob l'éponge c'est un dessin animé, c'est donc un certain tempo, une certaine rythmique d'animation et donc comme c'est une série comique, eh bien on le sait quand on parle d'humour le tempo c'est un peu la base et eh ben tout simplement ils essayent de garder le même humour alors que littéralement ils n'ont plus le même instrument de musique et donc ça ne marche pas. On ne rit plus de la même manière ou plutôt on ne rit jamais, et après, alors voilà, ça c'est ce qui fait que ça n'est jamais agréable à regarder, que ça n'est jamais drôle, et puis il y a un truc qui rend le film profondément odieux, euh, c'est qu'en fait ce film, il faut le savoir, n'est pas un film, c'est une bande-annonce, c'est une longue bande-annonce pour le spin-off qui est en production actuellement, qui doit arriver, vous savez là leur flashback quand ils se rencontrent au camp d'été Eh bien, c'est la prochaine série Bob l'Éponge, c'est Bob l'Éponge au camp d'été quand il est enfant avec ses copains, et en fait ce film n'a pour raison d'être que le fait de vendre cette série, série dont ne voulait pas Helenberg, le créateur de Bob l'éponge, mais maintenant qu'il est mort, on peut y aller. Et donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'assez atroce qui a été fait avec ce film, c'est c'est une espèce de crachat absolue sur la création d'ilenberg sur son parcours, sur la proposition complètement folle qu'est Bob l'Éponge et c'est une tentative de le passer au savon, de l'industrialiser et surtout de préparer les mômes, à voir un truc qui n'aura rien à voir
0: et devant lesquels on pourra les caler 10 heures par jour. C'est dégueulasse. Vous l'aurez compris, nous n'avons pas apprécié ce nouveau film Bob l'Éponge. Peut-être que le suivant fera un peu plus l'unanimité, puisque c'est un film vraiment hors des circuits classiques, hors des circuits classiques, hors des circuits classiques, puisqu'il il s'agit du dernier long-métrage, moyen-métrage, c'est pas une vraie appellation, long-métrage réalisé par Morsay, à savoir La Vengeance 2.
4: Beaucoup en prison, ouais, et beaucoup de mères qui pleurent. Ça fait mal
0: au cœur. Ouais, ouais, beaucoup
1: ouais, de pédophiles ouais. en liberté, de ouais, combattre les plombs, braque dans la même journée. Si tu vois un cœur se faire écraser, c'est normal, l'album à CRF il a cartonné. La vengeance est un plat qui se mange froid. Moi je mange cru parce qu'avant j'en avais
0: pas. Merci à tous ceux qui portent notre que Pour l'instant que les jaloux se branlent devant
4: leur miroir. Les cannes de crosse que des têtes cramées. Pas les potes sont
0: tous la Vengeance 2 est la suite du premier film autoproduit de Morsay, dont Simon vous avait déjà dit beaucoup de bien dans cette émission, à savoir donc La Vengeance. Huit ans après le premier, on y suit donc Morsay qui mène sa petite vie et essaye de faire prospérer son business. Tout ça, c'est bien sûr sans compter la police, les gars du bâtiment d'à côté ou encore les néonazis qui vont tenter de se mettre au milieu de son chemin. Honneur à la personne qui avait parlé du premier film dans l'émission, Simon, qu'est-ce que tu as pensé de La Vengeance 2 eh bien, Je me souviens que tu m'avais conseillé la vengeance de morsaille
3: comme on conseille à un unijambiste de courir dans un champ de mine. C'est-à-dire vraiment pour voir un joli feu d'artifice. Et en fait, contre toute attente, et y compris contre mes attentes, moi j'avais été assez séduit par le film, c'est-à-dire par le sentiment d'urgence sincère qu'il habitait, et par la vraie générosité dont faisait preuve Morsay dans la manière qu'il avait de filmer les gens autour de lui, ses potes, mais même les gens que capture sa caméra, et tout simplement... Peut-être à son corps défendant, je n'en sais rien, peut-être volontairement, je ne sais pas. Il enregistrait, il capturait quelque chose de la réalité de l'endroit où il vit et, euh, et des gens qui y a autour de lui. Et ça, ça en faisait un film qui était alors euh, très bordélique, un bazar sans nom, mais qui était une oeuvre invraisemblablement sincère, un peu bancale, un peu claudiquante, mais sans cesse surprenante. Et là, le truc qui est qui est très décevant avec la vengeance 2, c'est que bah oui, bien sûr, vous allez retrouver Morsay, vous allez retrouver certains de ses tropismes, son côté, euh, je veux dire euh, entre euh, entre Cynoc et euh, et Minus et Cortex, quoi, en gros. Et mais mais le, le gros problème, c'est que moi, je ne sens pas du tout l'urgence. J'ai l'impression qu'il fait une, une une mauvaise blague potache avec ses copains et euh, et je mentirais en disant que j'ai pas un certain attachement euh, au personnage, à son à son mélange de de bêtises et de culots et, euh, et on va dire. Aux accents de sincérité, qu'il y a parfois dans ce qu'il fait. Mais c'est d'une pauvreté beaucoup plus grande que le premier. Et surtout, contrairement au premier, où j'avais l'impression que, euh, malgré euh, tous les colifichés de vantardise euh, de... Ventardise, de de neuneterie ne -ne qu'il y avait un peu tout le temps. Il y avait, encore une fois, une véritable urgence. C'est quelqu'un qui voulait faire ce film-là. Là, Là j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'emmerdait et qui a essayé de vivoter sur la gloire passée de ce qu'il avait fait. Donc, c'est pas c'est pas très intéressant. C'est à réserver aux fans
0: hardcore de Morsay. Alors, pour le coup, je vais peut-être pousser l'analyse un peu plus loin que toi, puisque bah, moi, j'aime bien le premier film, La Vengeance, aussi, euh, pour la simple et bonne raison que euh a réussissait à faire du cinéma dans les moments où il n'en faisait pas. Ce que j'entends par là, c'est que euh, à partir du moment où il commençait à interroger des gens qui l'entouraient, notamment un personnage de SDF dans le premier film ou quoi que ce soit, bah, il nous racontait quelque chose de son quotidien, il nous racontait quelque chose du réel, des choses qui lui étaient vraiment arrivées, et euh, au final toute l'histoire qui était brodée autour avait au final très peu d'intérêt parce qu'imaginer est fausse sans se rendre compte lui-même que bah ben, en fait quand il commençait à montrer vraiment ce qui l'entourait et hein, dans dans un cinéma qui se voulait même quasiment semi-documentaire à laisser parler les gens autour de lui là il était intéressant là il était prenant et là il y avait une réalité qui pouvait toucher. Euh, le problème c'est que dans ce film euh, disons que Morsay des Lodge pourrait -tenter être d'être Michael Mann et euh, oui alors celle-là elle est sortie wow de ouais, dans celle-là elle est sortie de très 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 très, très spontané,
2: loin. C'était spontané ça ou tu l'avais écrit euh,
0: Alors j'y réfléchissais avant déjà euh, mais le point, verbe important de cette phrase était Elle était, était superbe. Hein. Elle était superbe. Mais, mais pour le coup, pour moi, c'est un vrai problème. Parce que en fait, là où le premier se voulait justement comme un reflet social de sa réalité, là, ce qu'il fait avec La Vengeance 2, c'est un film policier à la con. C'est un film policier à la con, c'est un thriller à la con où il euh, y a des ennemis d'un gang à côté et tout, et ça va être compliqué, du coup, on va devoir se taper. Et en même temps, il y a mon personnage de meilleur pote qui essaye de pécho. Et ça marche pas. Et ça marche pas. La, la seule scène qui marche du film, et encore qui marchouille, c'est une scène qui se passe à l'hôpital où des policiers vont interroger un mec sur un lit d'hôpital et tu sens que ce mec là, c'est un vrai mec qui fait partie d'une assaut qui aide justement les jeunes de quartier qui galèrent à s'en sortir et que lui essaye de dire des choses justement de sa réalité, de son propre vécu. Et quand il commence à s'exprimer ce personnage là, tu fais putain, mais oui, là ça marche parce que c'est vrai. Là ça me touche parce que c'est vrai. Et au final, quand tu commences à me faire des scènes à la con avec des faux néo-nazis dans un parking, j'en ai absolument rien à foutre. Parce que ça ne marche pas. Ben, le problème, c'est qu'il est passé de la caméra stylo à la caméra Typex. Oh là là Le but, c'est de faire que des bons mots euh, pendant qu'on parle de ce film. Mais euh, mais mais vraiment vraiment, je suis je suis triste. En fait, je suis déçu parce qu'en plus c'est un projet qu'il a eu du mal à aboutir. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que 90% du film a été tourné en 2016 et euh, le tournage s'est arrêté pour on ne sait quelle raison. Et euh, il a repris en fait le tournage en 2020. Ou en 2019, je sais pas, pour tourner en fait une scène finale et pour boucler le truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que en 2016, il n'a tourné que la moitié de son film. Et du coup, bah, il s'est dit, bah putain, en fait, j'ai perdu la moitié des acteurs qui étaient dedans j'ai perdu les potes qui voulaient jouer dedans à l'époque, etc., etc., etc. Du coup, il faut que je fasse une scène à la con. Et moi, je peux vous le dire, hein, la, la scène de fin du film, ça se termine comme dans une BD Astérix, à savoir qu'il y a un banquet et tout le monde rigole et danse. C'est vraiment ça, ce qui se passe. C'est-à-dire que t'as vraiment morsaille qui invite des copines. Euh, Comment je... tu
2: spoil Ouais, bah oui, mais, mais, non mais... non la, la scène de teuf de la fin c'est
0: vraiment un des trucs les plus lunaires que j'ai ah vu non mais c'est vraiment le lunaire c'est soudainement le film s'arrête tous les enjeux n'ont plus aucun intérêt et les personnages se mettent à danser dans un appartement où ils sont 6 une après-midi à dire ouais, c'est vraiment la meilleure fête qu'on a jamais vécue et tu dis mais ouais d'accord en fait vous n'aviez pas de fin et vous n'avez pas pu tourner le reste du film ce qu'on voit en fait avec La Vengeance 2 c'est un film incomplet c'est une tentative incomplète qui essaye malheureusement de surfer sur la vague de succès qu'avait eu sur internet le premier long métrage euh, là où en fait Marseille ne s'est pas rendu compte que mais en fait dans le premier sans le vouloir et en le ratant parce que ça a été avec toutes les imperfections et tout l'amateurisme qui, qui est possible d'avoir vu que c'était quand même un truc totalement autoproduit tout seul il y avait des envies de cinéma il y avait des vraies envies de cinéma qu'il a complètement délaissé ici en essayant de faire des auto-références à son propre travail et, et ça marche pas, et ça marche pas, en faisant des références aux premiers films qui sont putassières et qui parce que là où elles étaient involontaires et drôles dans le premier, bah là, elles sont ratées et, et en essayant de, de broder une histoire policière autour parce qu'en fait, il se rend compte qu'il a plus rien à raconter. Et moi, je trouve ça triste parce qu'au final, Morsay, euh, tu, tu, tu racontes les plus belles choses quand tu racontes des choses vraies. Et vouloir enrober tout ça dans du faux, dans du factice et dans du faux cinéma, bah ça t'éloigne en fait du cinéma euh, Clara tu l'as vu aussi qu'est ce que tu en as pensé
2: écoute vous avez vraiment fait le tour de, de tout ce que j'avais envie d'aborder et c'est bien normal sur le sur la perte de sincérité sur ce, ce qui est en fait le qui est le l'axe principal de tout ce qu'on a dit là hein, sur le fait que ça a arrêté d'être du docu fiction pour essayer d'être un film et que ça marche pas euh, c'est donc le moment de parler de Franck Gastambide. Euh, pourquoi me direz-vous parce que Franck Gastambide, à la base, c'est pas du tout un mec qui fait du ciné. Franck Gastambide, à la base, c'est un mec qui est maître-chien. Et il c'était le maître-chien sur les rivières pourpres. Et du coup, il commence un peu à parler avec Cassovice et tout. Et Cassovice lui dit, euh, écoute, t'es un bon gars, euh, va voir mes potes là-bas. Et il l'envoie chez Courtrage, et Gaston Bide, il arrive chez Courtrajme et il commence un peu à parler avec Gavras et avec Chapiron. Mais en gros, il comprend assez vite qu'ils ils sont pas du même milieu que les autres, que les autres, ils ont du matos que leurs parents leur ramènent de leur voyage, etc. Et donc, du coup, Gaston Bide un peu nourri par cette envie de cinéma, ces tournages qu'il a fait en tant que maître chien, etc., se dit « Ok, moi aussi, je veux faire des trucs, comment je peux faire ?» C'est le moment où il y a un des premiers appels à projets sur Canal+, pour faire des pastilles. Et là, Gaston Bid, il se dit « Moi, je sais pas monter, il faut que je fasse des trucs en one-shot, et il faut que je fasse des trucs que je connais, c'est-à-dire au pied de ma cité, en one-shot, avec des potes, et c'est comme ça qu'il crée Kaira Shopping. » Et tu vois, tout ça pour dire que en sachant pas faire, en faisant vraiment avec, tu vois, avec euh, la caméra pourrie que t'as empruntée à un pote, euh, et en étant juste avec euh, l'envie. Euh, et à mon avis, c'était un peu ça, le, la vengeance 1. Euh, on fait 10 000 fois mieux. Et en fait, du coup, je suis très intéressée par la trajectoire de ces deux gars, qui est un peu similaire à la base, qui est des mecs qui devraient pas être là, euh, qui font chacun une première tentative chacune dans leur style assez réussi tu vois la vengeance 1 c'est pas majeur mais il y a un côté un peu euh, un peu cinéma vérité qui moi me touche et je parle pas de Gaston Bide de façon innocente hein. vraiment la, la, la trajectoire m'intéresse je suis pas très amatrice de son cinéma mais j'aime bien le mec et j'aime bien son discours en tout cas sur sur euh, la façon dont lui il pratique le cinéma Moi bon, hein, maintenant évidemment maintenant qu'il est archi rentable archi bankable mais voilà et donc du coup voilà je, je suis un peu déçue que Morseille euh, soit pas resté dans cette euh, dans cette démarche un peu de euh, de vérité de qu'est-ce que je fais avec ce dont je dispose et qu'il ait voulu builder euh, des choses un peu plus factices et c'est dommage ça marche pas et, et même je me demande s'il a toujours la même tendresse pour ses personnages parce que notamment la façon dont il met en cette scène son meilleur pote qui s'appelle Cacahuète euh, notamment j'ai un moment euh, qui m'a vraiment marqué où il où y a la fille euh, qui laissait draguer qui lui dit ok pour un rencard et où vraiment en fait il se met à dans tous les sens en faisant youpi 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 et je comprenais pas ce qui se passait vraiment littéralement tu vois, donc, euh, donc j'ai l'impression que Morseille il a perdu la tendresse un peu et c'est dommage, revient la tendresse de Morseille
0: Pour conclure Sophie, toi aussi tu as vu La Vengeance 2 qu'est-ce que tu en as à en dire
2: Alors
5: moi j'ai pas vu La Vengeance 1 donc j'ai vu directement le 2 euh, j'en je, je, ai pensé en fait c'est horrible parce que j'arrivais pas à rentrer dans le film tellement je me, dirais, je me disais oh! mais il n'y a, y a pas d'étalonnage ah mon Dieu, mais il n'y a pas de preneur de son. Mais le montage, il est n'importe ah bah, quand. On, on
0: revient à un cinéma mais... brut, brut de décoffrage. Mais, genre...
5: mais là, c'est le cinéma amateur ne me dérange pas. Si c'est fait avec le cœur et tout ça, et si euh, si cette caméra euh, vérité est simple et, euh, et qui, au final, pas réfléchie dans une pensée de « je veux faire du grand cinéma, mais je veux raconter quelque chose », ça peut être... D'autant plus touchant, en fait. Ça peut être, euh, ça peut être quelque chose de merveilleux. Sauf que, bah, moi, j'ai, j'ai pas vu La Vengeance 1, donc je me suis juste dit, je comprends pas l'histoire, ou en tout cas, elle m'intéresse pas. Elle n'a aucun lien
0: avec La Vengeance 1. C'est-à-dire que tu peux voir La Vengeance 2 sans voir La Vengeance 1, parce qu'il n'y a aucun personnage en commun. Il n'y a rien. Si, si ce n'est le fait que, au début du film, tu vois ZRF qui est le, qui est le, le frère de, de Morseille, mais sinon, c'est tout. Ça n'a aucun rapport sinon.
5: Bah, alors, disons que c'est un film, euh, hors de la vengeance 1, hein, et que dans ce que là, je vais défoncer, c'est-à-dire, euh, c'est pas filmé, c'est pas monté, c'est pas étalonné, le, le mixage son, ça va pas du tout, les acteurs sont en sous-jeu ou en surjeu, euh, c'est moche, les dialogues sont vraiment pas écrits ou, ou mal écrits, j'arrive pas à savoir, euh, les personnages féminins sont hyper maltraités, euh, les personnages masculins bah, valent pas vraiment mieux, sauf, je suis d'accord, exception, la scène à l'hôpital. Et encore, en fait, c'est même pas bien écrit. C'est que, pour une fois, t'as un espèce de propos un peu touchant. Mais en effet, au début, je me suis dit « Ah, euh, Cacahuète, quel personnage euh, presque intrigant de par sa naïveté presque enfantine. » Et au final, mais c'est mais c'est horrible en fait. Il y a jamais d'enjeu, c'est-à-dire que euh, son tu,
0: tu, tu le prends quand même vachement premier degré. Euh...
5: Mais je sais pas comment il faut le prendre en fait. J'ai regardé le film étant euh, qui je suis, c'est-à-dire globalement euh, une cinéphile à qui on me dit bon bah tiens regarde ça, mais je n'ai aucun background, je sais pas qui c'est, je sais pas voilà. Tu me dis juste regarde ça, moi je te l'analyse comme n'importe quel autre film. <rire> et et c'est tout. Enfin comment tu veux que je le prenne Moi je, je 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 suis pas la première à regarder la technique, mais au bout d'un moment il faudrait juste qu'il y ait une cohérence au niveau bah, du son, je suis même pas celle qui des bandes
0: qui... noires, des bandes noires ou
5: des bandes noires ou du montage, mais n'importe quoi en fait. Euh, je, je suis vraiment, je pense que de tout le podcast, je suis celle qui parle le moins de technique et je suis étonnée ou peut-être juste parce que vous avez réussi à mettre ça en perspective. Mais jamais je parle de technique et là, je ne sais pas comment on peut ne pas en parler. C'est-à-dire que j'ai ou que Enfin, c'est ça, pour moi, c'est un film de colo <rire> mais
3: Oui, mais parfaitement, mais je te dirais, c'est sans doute pour ça que moi, je peux le supporter, c'est parce que littéralement, j'ai euh, euh, fait superviser et visionner des centaines d'heures de courts-métrages d'adolescents colo. du coup, je me suis dit genre, ok, les enfants, bon, vous avez 40 ans, mais vous êtes quand même des enfants, ça va bien se passer.
5: Mais j'aimerais bien le voir avec des yeux d'enfant, sauf que le propos n'est pas du tout, enfin, euh, c'est pas parce que tu fous des néo-nazis dans un parking que genre, euh, l'histoire prend un autre level enfin genre en fait en fait je sais pas ce que ça raconte et notamment à cause de cette scène de fin euh, complètement euh, ubuesque qui est genre eh hey, euh, pendant tout le film il y a ce, cette espèce de presque de running gag de hey, on veut pécho des meufs mais j'espère qu'elles sont bonnes et puis qu'à la fin ils sont en mode en train de, <rire> de se de faire du, du pseudo zouk dans une dans une pièce quasi sans musique en mode eh hey, euh, mais moi je te réinvite après et genre t'es en mode c'est sur ça que ça se finit mais j'ai rien compris. Il n'y a pas d'enjeu, c'est nul. Voilà, c'était mon analyse bonne soirée.
0: J'avais vu l'analyse de quelqu'un sur internet qui disait qu'il trouvait que la vengeance 2 c'était vachement proche euh, vachement proche de l'élection de Jonito euh que je n'ai pas vu euh mais je sais pas si bah, bah, peut-être proche sur son étagère DVD, je sais pas. Là. <rire> vous l'aurez compris nous sommes malheureusement très déçus de La Vengeance 2 que ce soit ceux qui n'y connaissaient absolument rien du cinéma de Morsa et qui donc n'ont absolument rien compris à La Vengeance 2 ou même de ceux qui connaissaient le premier film La Vengeance et qui du coup n'y retrouvent pas l'âme nous allons euh, pas la chanteuse hein, je parlais de l'âme
1: oui, <rire>
5: Elle aurait pu être dedans, franchement. Dis pas ça,
0: moi j'aime beaucoup Lam, elle est très rigolote sur Twitter. Bisous Lam. Il n'empêche qu'il ne faut pas oublier un des credos de cette émission, à savoir que le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Il est temps de partir maintenant vers le cinéma du passé.
3: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis... Merci. Mais enfin tout
0: ça, c'est le passé. Cette semaine, nous relançons notre ciné -club du passé, concept poussé par le confinement que nous vivons actuellement et où les chroniqueurs de cette douce émission vous proposent des films à découvrir ou à redécouvrir pour le plaisir des yeux et du cinéma de grande qualité. Tous ont proposé un film de leur choix, ils sont totalement libres pour vous faire découvrir un maximum de choses diverses et variées. Le seul, par contre, qui a de choix, c'est moi. Un choix raisonnable et un autre que j'intitulerai un petit peu La surprise du chef. Mais on démarre tout de suite avec mon premier, euh, qui était mon choix raisonnable, mais je crois qu'il ne l'a pas été pour tout le monde, puisqu'il s'agit de Sorgoï Prakov. Sogol Prakov est un long-métrage de Raphaël Charkeski sorti en 2013. Dans un mélange entre Borat et schizophrénia, on y suit un journaliste tout juste débarqué de Sdorvi en France alors qu'il entame un tour des capitales européennes. Hélas, l'argent vient vite à manquer et alors qu'il se perd dans la folie de la capitale parisienne, les envies de meurtre commencent à poindre en lui. C'est moi qui ai conseillé le film, donc je vais essayer de l'introduire un peu rapidement à savoir que donc c'est un film qui est sorti en 2013 que moi j'ai découvert en 2015 dont j'avais parlé même à l'époque dans mon émission Un Movies et que j'avais envie de faire découvrir aux membres de l'équipe parce que ça a été un vrai choc cinéphilique pour beaucoup de gens de ma génération, soyons très honnêtes ça a été un truc qui nous a tous claqué la gueule notamment sur sa répartition documentaire fiction et sur qu'est-ce qui est réel qu'est-ce qui ne l'est pas, à quel moment on décroche du film à quel moment on re-rentre dedans, à quel moment le film nous agrippe à quel moment on rentre dans la folie du personnage et on se dit putain mais attends c'est complètement taré et dégueulasse ce qui est en train de se passer. Personnellement moi il y a des scènes de ce long métrage là notamment un massacre dans une tente qui m'a qui m'ont vraiment marqué personnellement euh, étant adolescent et je sais que à force d'en parler autour de moi beaucoup beaucoup de gens de plus en plus de gens ont eu accès au film ont eu la possibilité de le découvrir parce que Sergei Prakov a été mis en ligne sur des plateformes à l'époque il a été mis sur YouTube et puis après il a eu le droit à, à une vente sur des plateformes de VOD et pour le coup, euh, je sais que ça a marqué pas mal de gens, pas mal de gens qui me suivent. On a tous été beaucoup choqués, mais c'est qui tout double? Je le sais, Sorgue Prakov, c'est qui tout double? Soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas dedans. Personnellement, moi, ce mélange taré entre un Borat euh, assumé et un schizophrénia, euh, le budget, c'est un truc vraiment, moi, qui me, qui me rend fou, qui me séduit, qui me passionne et que j'avais envie de vous faire découvrir. J'ai bien peur de vos réactions, j'ai bien peur de vos réactions. Tout ce que je pourrais conseiller au public, c'est jetez-vous sur Sorgue découvrez-le à votre tour. Il y a peut-être moyen d'en tirer plusieurs frissons. Et je vais me tourner vers Clara. Clara, toi tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Waouh, dangereux. Euh, écoute, Victor, j'aime ton goût du risque. Euh, écoute, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que ça a été très, très bien pour me faire une pédicure. Euh, vraiment, genre, j'ai de très beaux pieds pour la suite du confinement, sachez-le.
0: J'ai déjà envie de crever. Hein.
2: <rire> non, bon, ok, pardon, je vais parler du film. Euh, le dispositif m'intéressait vachement au début et j'aimais bien cette espèce de candeur, tu vois, du du, du cousin un mignon de Borat qui, c'est vraiment ça, hein, je, je je peux pas m'empêcher de voir la parenté. Voilà, qui débarque à Paris pour faire un peu, genre, United Color of Europe. C'est un peu mignon. Au tout début, le film... J'aime bien le début, en fait. J'aime bien le début du dispositif, le côté... Le mec veut parler aux Européens pour voir un peu ce que c'est que cette identité européenne dans un espèce de road trip vrai-faux documentaire. C'était pas désagréable. Euh... Et en fait, quand ça bascule, justement, dans la violence et dans le... Quand ça arrête de... Enfin, comment dire Assez vite, tu comprends que ça flirte plus avec le vrai faux documentaire. Au début, j'ai vraiment cru que c'était potentiellement un documentaire un peu monté, tu vois. Mais bon, bref, assez vite, tu comprends bien que ça l'est pas, ou alors c'est vraiment dangereux que fait la police. Euh, dès, dès, que ça, dès que ça bascule, euh, en fait, je trouve que tout est très facile. Je trouve que vraiment, genre, en fait, ça pousse juste les curseurs à fond tout le temps. C'est tout et je suis assez gênée par cette absence de nuance, par juste le fait que on est au max du gore, au max de la violence, au max du « Oh non, pas le bébé !» Tu vois, ça me... Ce côté où on passe de voilà de d'un d'un gentil gars qui fait qui qui boit des qui boit des bières au canal Saint-Martin à un archi céréal killer vénère qui mange ses dread et qui mange des bébés, je trouve que le manque de nuance est, est, est vraiment gênant en fait et voilà c'est ça qui m'a le plus gêné. Après je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cinéma là-dedans donc je suis un peu embêtée. Je trouve que ça filme des endroits de Paris qui sont pas souvent filmés. Donc euh, pour ça c'est un bon point. J'ai l'impression que ça montre un peu le pari des vrais Parisiens assez paradoxalement, euh, voilà. Et en fait j'étais presque un peu déçu que qu'il fasse pas les autres étapes de son voyage. J'aurais bien aimé le voir. Euh, je crois que ça m'aurait plus intéressé le fait de le voir euh, perdre pied. Euh, euh, tu vois au fur et à mesure qu'il voyageait, un peu comme ce passage dans les lois de l'attraction où le mec fait un tour d'Europe et où il s'efface au fur et à mesure où il perd pied. Euh, je crois que j'aurais préféré voir ce film là, mais c'est un autre film. Pardon.
0: Mais non mais je comprends parfaitement. Moi moi là où je l'aime justement c'est parce que je trouve que c'est une oeuvre qui est, qui est entière. En fait, c'est un type à la base qui vient de l'art contemporain et qui justement a fait plusieurs performances d'art contemporain avec le travail sur son corps, notamment des oeuvres où il perdait énormément de poids, ce qui fait là encore une fois dans le film avec cette énorme perte de poids. Il va même tellement loin que par exemple la, bon, l'Asdorvi c'est un pays qui n'existe pas mais il va créer un propre langage qu'il a appris à parler pour pouvoir le jouer en improvisation sur le tournage avec des personnes du monde réel notamment. En fait en gros, tout le langage de l'Asdorvi c'est tu prends le A et tu le remplaces par la dernière voyelle de l'alphabet donc le y tu prends le b tu le remplaces par le z et donc du coup tu inverses toute la langue tu crées justement cette neuf langue un peu chelou pour créer justement du malaise et là où tu parles de de curseur poussé tout, tout le temps à fond. Moi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, justement, dans l'ordre des meurtres, dans l'ordre, justement, de ce qu'il tue, en commençant par des vieux, pour aller jusqu'au bébé, justement, pour aller du plus vieux au plus jeune, en passant par le couple amoureux, en fait, en passant par toutes les étapes de la vie, lui-même devenant, au final, une sorte de simulacre d'être humain, complètement ravagé physiquement. C'est c'est un truc qui me passionne, mais qui, je peux comprendre, peut laisser en dehors. Et je vais me tourner vers Marc, même si j'en ai peur. Marc, qu'est-ce que tu as pensé de Sorghoy Pracov
4: euh, moi, moi, moi je dirais pas que ça me laisse dehors parce que je pense que c'est fondamentalement un film de connard. Et euh, non, mais Quoi ça, ça, alors ça, non, mais sans déconner, je trouve que c'est vraiment un des films les plus ineptes, odieux, euh, infernal que j'ai vu dans ma vie en fait. Parce que en, dans le sens, c'est facile de chier sur le parquet et dire regardez, j'ai fait un truc choquant. Et donc ça, on peut le faire avec à peu près n'importe quelle œuvre d'art, filmique ou non. Et tout le film, c'est ça en fait. Et donc là, je reprends ce qu'a dit, euh, je reprends ce qu'a dit Clara. Dans le sens où le film du coup a aucune forme de nuance et quand je dis nuance c'est pas parce que le film montre des trucs choquants parce qu'il montre l'inmontrable etc comme Clara l'a dit le comme tu l'as dit le bébé etc bon non c'est surtout parce que c'est un film qui n'en fait rien qui n'a pas de point de vue et qui est un film de petit malin qui dit juste regardez j'ai fait mon truc trash regardez j'existe je suis là ou regardez moi j'ai fait j'ai fait mon film trashos et désolé, je trouve ça absolument infernal, surtout depuis que ce que j'ai immanquablement, et tu en as parlé dans ta description du film, j'aurais immanquablement pensé à Schizophrénia que Simon m'a fait découvrir. Encore merci Simon, c'était super Schizophrénia. Euh, c'était euh, l'émission derrière, derrière, je crois. Et si vous voulez, c'est un peu le même film que que Schizophrénia, à la différence près que dans Schizophrénia, déjà, il y a tout un dispositif de mise en scène qui est beaucoup plus important, mais surtout, il y a, il y a tout un, je dirais bêtement, en fait, un propos une écriture, une réflexion, pourquoi le film est-ce qu'il est Pourquoi il est violent Quel regard on a sur cette violence Même si le film n'apporte pas, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de contradicteur, hein, il n'y a, a pas d'autre point de vue. Personne vient juger dans le film ce qui se passe, on n'est que du point de vue du, du cinglé. Mais dans ce schizophrénia, il y a néanmoins, dans la manière de mettre en scène et surtout la manière de... Il y a la voix intérieure du héros qui évoque un peu son problème mental ça se donne déjà une direction complètement différente au film. Et il y aurait pu avoir ça. Il y aurait pu avoir ça à la rigueur on s'en réveille par le coffre, mais le problème, c'est que comme au début, il a un pitch qui est ce truc sur faire l'Europe et que finalement, ça sert pas dans le film, que ça revient plus jamais. Euh, passer les premières interactions avec les personnes, finalement, ça revient plus jamais. Donc, il aurait pu faire un documentaire sur la cause animale qui tourne mal ou il aurait pu faire un documentaire sur un candidat politique, j'en sais rien, ça n'aurait pas eu d'impact. De toute façon, il pète les plombs pour des raisons extérieures. Et, et du coup, ça n'a jamais d'impact. Donc quel rapport avec le truc européen Alors, On va me dire « Oui, mais c'est le prétexte du film. » Bon, pourquoi pas Mais du coup, pourquoi arriver là Pourquoi on arriver là Quel cheminement mental En plus, son cheminement mental, le, le, le décalage est quand même genre colossal entre le moment où il commence juste bah, à se faire un peu maltraiter le moment où il va péter les plombs. Euh, moi, c'est des sujets qui me passionnent. Comment la, la violence monte dans les gens peut gangréner des personnes normales Il y a des films admirables qui ont été faits là-dessus au pire, chien euh, de paille, par exemple, de Pékin pas. Bref, donc là au fond on pourrait dire ah c'est une extension. Non, ben bah, moi je trouve ça juste juste un objet petitement tu vu que je trouve ignoble. Vraiment j'ai hésité à le couper. Je voulais je l'ai fini par respect pour toi parce que je sais que tu as bien kiffé le film, mais je trouve le film vraiment ignoble. Euh, ça m'a euh, ouais ça m'a vraiment fait chier de le regarder. Et, et, et je, je suis désolé, je veux dire un truc très méchant, mais je n'incite pas les gens à le voir. Franchement, moi, ça m'agace. Et, et je, tu me dis que le type est un artiste, oui, sans doute, qui fait... Et en effet, ça se sent, maintenant que tu le dis, ça se sent, ça éclaire un peu la construction du film, qui, qui est du coup d'une sorte de ouais film performance et qui est là pour dire, « Regardez, j'existe, regardez ce que j'ai créé, c'est vulgaire, c'est trash, ça raconte quelque chose sur la société. » Mais quoi, je ne sais pas. Voilà. Désolé pour, euh, désolé si ça te déçoit, ça te fait de la peine, mais je... Alors, non, je ça, ne ça, peux ça, pas. Pas
0: ça, ça ne me déçoit pas du tout. Ça ne me déçoit pas du tout, sache-le, parce que je crois que ça m'aurait mille fois plus déplu que tu dises, je m'en fiche plutôt que la réaction que tu as là, qui est une réaction de haine épidermique. Mais, mais qui vraiment... est certainement
4: voulu par le mec, hein, au fond, c'est bah, ce qu'il cherche. Et je tombe dans le panneau, tu vois.
0: Bah ouais, et, et au final, ça prouve que le film a eu un effet sur toi et a joué sur toi. Et donc, non, parce que je l'aurais oublié rien... dans 24 heures.
4: Je vais, pas lui, je vais même pas lui faire l'honneur de m'en rappeler.
0: <rire> ouais, mais mine de rien, moi, cette réaction de haine profonde euh, me satisfait pleinement parce que c'est une réaction, c'est une réaction à la, à la démarche du film et, et ça me plaît bien. Ça, que, que là où le film moi me fascine c'est pas juste que je le kiffe bien c'est que vraiment moi j'ai une vraie fascination pour Sorgueil Prakow euh, le fait que toi tu le haïsses aussi euh, enfin aussi violemment ça me passionne ça me passionne beaucoup et je vais me tourner vers Sophie Sophie on sait que tu es euh, la douceur et la tendresse et, et l'amour qui nous illumine tous au milieu de ce podcast qu'est-ce que tu as pensé de Sorgueil Prokofiev
5: ma, ma, ma fiche est vide euh... Ah <rire> non, je, je suis désolée, j'ai vraiment ouvert mon carnet. En fait, j'avais rien marqué. En fait, ça m'intéresse ce que tu me racontes et, et le discours que tu as qui fait écho au discours qu'il a. Il faut savoir que j'aime beaucoup l'art contemporain, non, non pas sous sa, enfin, sous sa forme, mais plutôt sur ce qu'il essaye de raconter et comment l'art contemporain, c'est la, la mort de l'art physique pour devenir discours. C'était déjà une théorie des gueules il y a pas mal de temps. Et donc ça m'intéresse ce que tu racontes, ça m'intéresse le fait que le mec vienne de l'art contemporain et tente d'avoir un discours via cette oeuvre qui n'a pas de forme parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'informe, euh, c'est pas joli c'est pas découpé, c'est pas cinématographique mais ça a un discours, ça ça m'intéresse par contre en tant que si je l'analyse en tant que film, il n'y a rien de bon vraiment qui va en sortir, sachant que bah pareil, c'est Borat rencontre l'hyperviolence et la gratuité de la violence, ce qui I <sighs> comme peut le faire Gaspard Noé, ne m'intéresse pas. Euh, cependant, le fait qu'il ait une réflexion vraiment d'art contemporain qui est « je vais me détacher complètement de la forme » et notamment de la forme cinématographique pour raconter quelque chose, ça, ça m'intéresse et je voudrais en savoir plus.
0: Bah, moi, personnellement, j'avais fait une grosse analyse sur le film à l'époque et notamment, moi, il y a tout un truc qui me fascine sur euh, tu parlais du manque de forme, mais il y en a une euh, que, que j'ai ai bien aimé analyser sur le parcours que vit l'homme et le parcours que vit sa caméra dans le film, notamment sur le fait que peut petit à petit, si tu regardes bien, la caméra du long-métrage vieillit jusqu'à n'être au final qu'un amas de glitch à la fin, quelque chose euh, de dégueulasse. Ah, C'est franchement, elle
4: glitch. Et plus le mec bug dans sa tête, plus la caméra non. bug ah euh, non plus... non, ah. non pas du tout
0: c'est pas du tout ce que j'allais dire là tu es médisant euh, non c'est à dire que là où justement à l'inverse le personnage lui démarre en étant un adulte accompli avec de la barbe avec du poil etc jusqu'à naître au final qu'un nama maigre euh, sans poil complètement imberbe qui s'en va vers l'océan qui disparaît pour moi c'est justement des courbes de vie inversées qui se croisent là où la caméra vieillit lui l'homme retourne vers l'enfance il y a tout un parcours comme ça qui me plaît qui est encore une fois très art contemporain et donc du coup je sais que l'art contemporain peut laisser beaucoup de gens euh, sur le carreau comme des gens disaient euh, à l'époque euh, c'est quoi euh, c'est quoi Marcel Duchamp à part de la merde euh, pour le coup moi je trouve que la démarche enfin je trouve la démarche assez ah, passionnante. Par
5: contre s'il te plaît le compare pas à, Marce à Marcel <rire> Duchamp ça me fait de la
2: peine <rire> vraiment euh, cependant euh, oui bah, en fait et Marcel Duchamp c'est pas lui qui a fait de la merde dans des boîtes ça c'est pas lui Marcel Duchamp il a fait un urinoir c'est le ready made c'est autre vrai. chose. <rire>
5: Mais, euh, Bisous. mais donc du coup, euh, bah, le, le discours que tu me dis me raconte. Ce qui est embêtant, c'est que normalement, dans le dans le dans le cinéma. Euh qui n'est normalement pas de l'art contemporain, euh, qui n'est pas exposable dans un musée, ça peut arriver. Hein. Je dis que des fois, la, la, la barrière peut être très mince, vraiment. Cependant, là, ça se veut quand même être un objet de cinéma. Pour moi, ça n'y arrive pas parce que si ça ne respecte pas de vraies euh, narrations intéressantes, de constructions de personnages intéressantes, de... de, de, de... Bref. Je pense que j'ai beaucoup moins détesté que Marc, il n'y a pas de souci. Et... Euh... Et en fait, pareil, j'ai beaucoup aimé la première partie que je trouvais assez euh, assez cool parce que euh, c'est toujours intéressant comme dans Borat ou dans Borat 2 dont on a parlé il y a pas longtemps, qui est euh, c'est quoi la la la, la fine euh, la fine distanciation entre euh, ce qui pourrait être de la caméra cachée, ce qui en est vraiment, ce qui est complètement mis en scène. Ça, je trouve ça hyper cool. Et en fait, c'est juste que il y a comme un basculement au moment où il commence à côtoyer euh, un SDF. Et là où tu te dis, bon bah, de toute manière, j'y crois plus et ça va juste un crescendo. Et en effet, c'est un crescendo. Et à partir de là, tu même plus de surprise. Et je trouve ça un peu décevant. C'est pas...
4: Euh... Je... 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 Quoi Non, non je suis désolé, je te coupe. Mais c'est juste avant que j'oublie. Mais je te laisse reprendre après. Mais c'est juste que j'y pensais parce que euh, moi, ça m'a mis encore plus dehors le coup du, 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 du clochard. Mais c'est c'est pas de la faute du réalisateur mais c'est juste que c'est vraiment le moment où j'ai compris que c'était fake parce qu'en fait le comédien qui fait le, le, le sans-abri, bah, c'est un comédien que j'ai déjà fait tourner il s'appelle Roland <rire> David, salut, salut Roland si tu nous écoutes et, et, et du coup j'étais en mode bah, bah c'est Roland et, et tout, est, bah, du coup, bah, tout est bidon et, et voilà désolé c'était anecdote c'est la meilleure anecdote c'est
2: ah, bah mon Roland dis donc je le reconnais bien <rire> Donc, je voudrais quand même pointer à tout le monde que la filmographie de Marc moquin a un point commun avec la filmographie de Raphaël Machin. Euh, et, pardon. Et, et
0: aussi avec le film Le Baltringue, comme quoi la filmographie de Marc moquin est immense, c'est une pléiade à elle toute seule. Grosso
5: modo, je trouve que le discours est intéressant, que la personne, en fait, j'ai envie de discuter avec ce mec pour comprendre, parce que je sens qu'il y a, je sens qu'il y a une démarche. Je la comprends, à peu près. Je trouve qu'elle n'est pas assez aboutie, ce qui n'en fait pas une œuvre complètement dénuée de sens. Seulement, moi, elle m'a pas touchée. Elle m'a pas plus dérangée que ça, ce qui me fait me, me me demander si je dois plus parler à une psy ou pas, ou si j'ai juste vu trop de films d'horreur dans ma vie. Mais euh, moi, le fait de manger un bébé, je m'en bats les couilles. Et euh, dans le film, en tout cas, c'est plus des images qui me choquent, euh, surtout quand elles sont faites euh, de manière aussi un peu amateur, c'est-à-dire, bah oui, c'est facile de mettre un bout de viande et de mettre plein de fausses dessus et de dire, oh là là, mais mon dieu, mais il mange un bébé, bah, pff, oui, soit, je l'ai déjà vu ailleurs. Et, euh, et donc si c'est juste pour balancer un propos choquant sans avoir une, une tangibilité d'acte choquant, ça me, enfin, je trouve qu'on a, on a vu du choquant pour du choquant des milliards de fois ailleurs et souvent mieux faites. Mais j'ai envie qu'il me parle, ce mec. J'ai envie, de... c est... C est... il m'a pas genre, il euh... y, a... y a pas eu une espèce d'animosité. J'ai envie de parler avec lui et d'essayer de comprendre ce qu'il a voulu de raconter parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est indéniable. Ce
0: qu'il faut savoir, c'est que dans la vraie vie, Raphaël et enfin, j'ai eu la chance de le rencontrer et de le faire tourner dans, dans un truc que j'ai fait. C'est une personne charmante. C'est Mais... vraiment un gros nounours, extrêmement
5: gentil. Mais j'en doute pas. Et... et je sais que tu m'en avais parlé avant et que tu m'avais mis donné, transmis tout l'amour que tu avais pour ce film et c'est peut-être aussi pour ça que mon regard était très teinté de bienveillance parce que euh, même quand ça me plaisait pas, j'essayais de chercher vraiment ce qu'il essayait de raconter parce que je pense sincèrement qu'il y a quelque chose. J'ai juste la forme ne m'a pas. Ah.
0: <rire> pour conclure, je laisse la parole à Simon Rio, vas-y Bourreau, fais ton office. Alors moi, il faut que je vous dise.
3: J'ai un peu travaillé sur ce film parce que je cherchais à comprendre pourquoi, pourquoi toi, Victor, tu avais été marqué à ce point. Et donc j'ai mené l'enquête et j'ai réussi à retrouver le véritable producteur du film qui s'appelle Vladivostok Roubignoff. Alors il est avec nous ce soir. Vladivostok, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quelle a été ta ta démarche dire da da ya oui da ya Stoyaki.
1: Euh, je suis avec vous ce soir pour enfin dire vérité sur le euh, grand film euh, Sergei Prokofiev. <rire> Sergei Prokofiev. en fait, euh, depuis projet MK ultra-américain, nous travaillons depuis des décennies sur comment subvertir l'Occident. Et mes amis, mes amis au FSB travaillaient depuis bien longtemps sur comment atteindre France. Et je leur disais, non, inutile. Inutile. Pays pays dégénéré. Pays dégénéré. Inutile. Inutile subvertir classe politique. Et sur le point, lire François Hollande. À l'époque, c'était François Hollande. Et alors, j'ai eu l'idée. Trouver Raphaël. Raphaël est grand bourrin, un peu débile, et lui dire, vas-y, raconte-nous ce que tu as dans tête. Et il me disait, Ah yeah, oui, da, da, je suis un truc Marcel Duchamp, et je suis un peu large oh, et compliqué et choquant, et ça vous met à vous limiter, yé, la vie, la vie à Paris, c'est cher, et ça rend les gens méchants. Et je lui dis avec ça, ça, bien, bien, trouver acteur et manger bouteille vodka. Au début, il voulait lui faire boire bouteille vodka. Je dis, non, mangez bouteille vodka. Et après, moi, j'ai bouteillé vodka, il fait devenir limpide. Mais alors, énorme problème post-production. Énorme problème, parce que le film encore ressemblait à un film. Et là, je lui ai dit, non. Non, non, pas, pas un serbien de film, non. On veut on un veut very dumb film. Et là, je lui ai dit, là, on le met sur YouTube. Et là, et là la France va, c'est où tout détruire. Et grâce à vous, podcast, podcast Story El Kino, <rire> Grâce à vous, Sourire Kino, c'est bientôt la fin du cinéma. Merci, merci Vladivostok. <rire>
0: Vous l'aurez compris, les gens présents autour euh, de moi dans ce podcast n'ont pas énormément apprécié Sorgoy Prakov. Personnellement, je trouve que c'est une œuvre radicale qui peut provoquer des réactions d'amour profond comme des réactions de haine épidermique. Nous l'avons vu ce soir. Si jamais le film vous intéresse, eh bien sachez que euh, le film va pouvoir avoir, 7 ans après sa sortie, un DVD grâce à un Ulule qui sera lancé dans 15 jours. Si vous aussi, vous avez envie de tenter l'aventure Sorgoy Prakov, je vous laisse vous rendre sur la page Facebook de Sorgoy Prakov pour peut-être financer ce DVD et à votre tour vivre cette expérience d'amour ou de haine pure. Nous allons changer maintenant totalement de sujet puisque nous allons partir euh, vers les comédies teen des années 90 avec But I Am a Cheerleader.
2: Okay, who wants to go down with me? <gasps>
0: But I am a cheerleader est une comédie de Jamie Babbit sortie en 99. Megan est une lycéenne ordinaire, se trouvant envoyée bien malgré elle dans un camp thérapeutique par sa famille et ses amis, la suspectant d'être lesbienne, ce qu'elle dément fortement. Entourée de jeunes homosexuels, elle va petit à petit découvrir son corps et ses envies, et surtout le fait que ses proches n'avaient peut-être pas tout à fait tort sur son orientation. Clara, c'est toi qui as conseillé le film, dis-nous pourquoi
2: Eh bien parce que, plein de raisons. La première, c'est que ça a été une semaine ou une quinzaine un peu compliquée pour tout le monde, donc je pense qu'on a avait tous besoin de beaucoup de fluo et de beaucoup de papes et de beaucoup de cheerleaders qui est un de mes trois sujets préférés dans la vie, euh, avec les tronçonneuses et euh, je me laisse la liberté de choisir le troisième, et Sophie, Merci. voilà, Sophie les cheerleaders et les tronçonneuse <rire> euh, qu'ensuite c'était la potentielle réélection de Trump qui lui-même a bien 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 fort relancé ce qu'on appelle les conversion camp puisque c'est donc un film sur une jeune femme qui se retrouve envoyée dans un camp, on est là pour lui apprendre qu'elle est hétérosexuelle, enfin pardon, pour la, la, la guérir de son l'homosexualité donc c'était un film sur les conversion camps et comme c'était un sujet un peu fort de la présidence Trump je me suis dit que il nous fallait ça en version comédie et enfin parce que c'est un peu le best-of de tout ce que les années 90 ont fait de mieux, euh, à savoir euh, les Teen Movie MTV, euh, RuPaul, euh, euh, Natasha Lyonne que vous connaissez de Orange is the New Black et de Rush and Doll sur Netflix, euh, Cléa Duval et plein, 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 plein de gens, plein de second rôles que vous allez reconnaître où vous allez vous dire « Ah, c'est tel mec 2 », etc., etc., etc. Donc, si vous avez une journée un peu pénible, que le contexte actuel vous tord un petit peu, c'est absolument ce dont vous avez besoin Foncez sur Bataille Mitchell. Et ben bah, je suis tout à fait
0: d'accord. Moi je te remercie de m'avoir fait découvrir le film que j'ai trouvé plutôt sympathique. Euh, à aucun moment je me suis dit waouh ouais, c'est un grand film qui va révolutionner ma vie ou quoi. C'est pas le but. Mais c'est une petite capsule but. temporelle un peu pop de la fin des années Absolument. 90 pour te dire eh hey, regarde, c'est toute la télé des années 90 et maintenant on va se taper des barres avec eux et dire que mine de rien bah on est beaucoup plus heureux quand on est homosexuel que quand on se force à être hétéro quoi. Et pour le coup, moi je me remettrai jamais du RuPaul avec son t-shirt straight is great. Vraiment euh, je ça vraiment, je m'en suis absolument pas remis. Et,
2: euh, et oui, parce que donc Rupaul joue un des un des éducateurs du camp euh, qui doit apprendre à être hétérosexuel et il a un t-shirt avec marqué être hétéro c'est super. Et donc Rupaul, pour ceux qui ne le sauraient pas, est la drag queen la plus célèbre au monde.
0: C'est ça, cest vraiment c'est le film qui essaye de te faire croire à un moment que, que Rupaul est hétéro. Et t'as envie de dire allez calme-toi,
2: <rire> vraiment calme-toi direct.
0: <rire> non, c'est doux, c'est pop, c'est rigolo. Euh, ça a pas du tout un grand scénar ni des grandes volontés artistiques absolument oh, incroyables. C'est comme un, un, un un petit bonbon rose que tu vas déguster, avec lequel tu vas t'amuser, que tu vas te dire, ah, oh bah, c'était plutôt un moment, un moment fun et sympathique, personnellement, qui m'a bien fait rigoler, et qui m'a même un peu touché sur sa fin. Et pour le coup, je vais me tourner vers notre spécialiste des comédies teenage, puisqu'il s'agit de Marc Moquin. Marc Moquin, <rire> qu'est-ce que tu as pensé de, bah, derrière le cheerleader?
2: Attends, il a vu Lolita malgré moi, hein, déjà Marc Moquin. Vraiment, je lui fais vivre des trucs à Marc. Je suis trop fier de moi.
4: Justement, fort de mon expérience sur Lolita malgré moi et puis le revisionnage imprévu d'American Pie, encore et toujours, grâce à Clara, je me suis dit, voilà. C'est vrai donc,
2: que je fais n'importe quoi avec la programmation de cette alors J'étais
4: clairement parti sur ah, American Pie Cheerleader Edition. Et, et pas du tout, en fait, pour les raisons... Enfin, oui et non, parce que y a, y a, ça, ça rentre un peu dans les mêmes c'est la même époque, puis un peu la même esthétique, mais...
5: Puis il y a une des mêmes actrices, en plus. Et, ouais.
4: Mais, mais c'est surtout que, voilà, donc le film raconte d'autres choses, et en fait... D'un côté, j'ai été... Euh, moi, moi, on va pas se mentir, c'est assez séduisant, plaisant. Euh, les films qui ont ce message un peu convenu, consensuel, mais qui m'ont fait pas de mal à répéter, qui euh, bah laisser les gens s'aimer, bordel ». quoi de points positifs et, et le film le fait de manière assez mignonne parce qu'en plus il a toute cette euh, mise en scène voilà euh, rose bonbon, bonbon. c'est marrant parce qu'en fait le film est d'un côté très plan plan dans sa mise en scène très euh, sitcom esque et parfois il y a des effets de mise en scène totalement incongrus dans les choix de photos de décors, de cadres euh, de composition, c'est bizarre, euh, mais pourquoi pas et, et ce qui fait qui en fait euh, ce qui en fait du film pardon ce qui fait du film pardon une sorte de, de surprise parce que finalement même si le déroulement est extrêmement euh, convenu, on se doute évidemment comment ça va finir euh, on, on, l'ensemble du film est une surprise maintenant. Il y a des petits défauts dans le sens où je pense que le film... Donc Moi, c'est un film que, évidemment, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que Clara le propose. Et, et je, je réfléchis un peu à la destination. Quel est l'objet du film Parce que je pense que le film a quand même malgré tout une portée. Et que c'est peut-être un film qui n'est pas anodin de voir quand on est quand on est jeune, hein, quand on a, je sais pas, 13, 14, 15 ans. Et, et d'un côté, je me dis, bon, le film peut avoir ce truc un peu positif de de euh, ouais de message de, de Teen Movie avec un message un peu autre que le truc euh, hétéronormé habituel. De l'autre côté, je me dis bon, au fond, c'est quand même un film qui est surtout fait pour des gens des c'est un truc qui prêche les convertis quoi parce que Personne, de profondément, enfin, profondément, même personne de un temps soit peu homophobe ou peu ouvert sur ces questions-là va avoir une révélation devant le film. C'est peut-être un peu sa limite, c'est que ce, ce s'adresse à des gens déjà convaincus. Maintenant. Ou des euh,
2: gens qui doutent. Non, mais ou des gens qui doutent. Tu vois, ça fait aussi doutent. partie des, ça fait partie des, des films, tu vois, pour, pour un ado, un ado gay qui peut-être encore un peu tout seul dans sa problématique, qui est peut-être dans un milieu qui est pas très favorable, peut-être dans une campagne, tu vois, dans une petite ville, etc., qui a pas un club LGBT au lycée ça permet de se sentir moins seul pour moi il servait assez à ça, ces films
4: ça pour le coup c'est ce que je me disais c'est que si je l'avais vu à 13, 14, 15 ans peut-être ça fait une perception des choses un peu différente, et que bah forcément on a, là voilà, j'ai deux fois cet âge et non plus comme certains voudraient le penser mais euh, mais euh, du coup j'ai un peu plus de recul là-dessus mais voilà, j'ai été vraiment assez surpris parce que j'avoue que j'avais vraiment en plus aucune idée de quoi ça parlait, je n'avais même pas regardé le pitch donc je pensais vraiment que ça serait un truc idiot et ça n'est pas tant que ça et même quand il y a des trucs fondamentalement idiots dans le film ils sont euh, assez drôles il y, a, il, y a un, il y a un running gag qui est vraiment bas du plafond et pourtant me fait rire pas mal avec parce que si vous voulez cette institution euh, euh, la sorte d'école qui s'appelle euh, Uh, right direction, direction, je me souviens plus. True direction. Est True direction, True voilà. Direction. Euh, et donc euh, gouverné par euh, par une, une une femme cinquantenaire euh, à la main de fer, etc., euh, euh, assez bourgeoise et tout et euh, et qui euh, qui a euh, son fils travaille avec elle dans la maison, et qui est un beau gosse, etc. Mais euh, un, un beau gosse qui n'est pas particulièrement euh, crédible en un beau gosse hétérosexuel, quoi. Es, qui est qui est un mec qui donne des grands coups de rein quand il passe la tondeuse ou ce genre de choses, et qui fait d'ailleurs saliver euh, saliver malgré lui euh, le cher Rupaul. Et, et ce gag-là arrive assez régulièrement dans le film, le, le, le coup du du, du, du du gamin totalement euh, euh, homo, quoi. Et, et bah ben c'est drôle en fait, parce qu'en plus c'est amené de manière, c'est pas moqueur, quoi, c'est juste drôle. Et ça, ça marche bien. Et donc, euh, et en plus, ces personnages, l'ensemble des personnages, alors ça c'est le problème, c'est toujours le truc dans les films chorales, il y a toujours des, des... Pas des films chorales, pardon, mais des films avec des groupes de personnages, toujours des personnages qui sont sacrifiés, et là, évidemment, un groupe de teenagers qui est mis en avant, il y a pas mal de personnes sacrifiées. Maintenant, les 3-4-5 qui sont le plus mis en avant, et c'est déjà pas mal d'arriver à écrire 3-4-5 personnages, sont assez cool, et on les trouve pas insupportables. Alors, enfin Au début du film, l'héroïne paraît évidemment un peu insupportable, mais le film en joue, mais au fur et à mesure de la révélation qu'elle va avoir à elle-même, et sa relation avec... Euh, une autre fille du campus bah je trouve que ça va en faire un personnage finalement assez chouette, donc je vais pas mentir j'en garderai pas un souvenir assez euh, j'en garderai pas un souvenir monumental de ce là mais néanmoins, j'avoue que ça ouvre un pan de la comédie US euh, des années 90 que j'ignorais et qui du coup, bah pourquoi pas
0: Je me tourne maintenant vers Simon, Simon, toi qu'est-ce que tu as pensé de Bataille à cheerleader
3: alors moi c'est un film dont j'avais en fait complètement oublié le titre mais que j'avais vu euh, si je dis pas de bêtises entre 2003 et 2006 à un moment où, euh, où canal faisait pas mal d'acquisitions en fait de, de teen movie ou de teen movie un peu décalé et qui moi m'avait énormément surpris il faut bien voir que voilà le <coughs> le on a eu dans, dans le cinéma indé ou plutôt dans ce qui essaye de ressembler à du cinéma indé euh, aujourd'hui américain contemporain pas mal de films sur cette question euh, des camps de conversion, des thérapies de conversion comme on dit en, en France. Il euh, y en a eu, il y en a eu pas mal ces dernières années, et ce sont des films qui sont très compassés, très conscients d'eux-mêmes, qui veulent te dire à quel point c'est dur, c'est affreux, c'est horrible. A ah, raison, bien sûr. Hein, ce sont des, ce sont des saloperies dirigées par des salopards. Mais néanmoins, euh, ce qui est absolument irrésistible et passionnant dans le film c'est que pour te montrer l'absurdité de ce projet son inhumanité et sa dangerosité le film le fait par le biais de la candeur de la douce absurdité et d'une immense fantaisie c'est vraiment ça de la fantaisie et il y a pas meilleure arme. Il n'y a pas positionnement plus intéressant parce que c'est pas uniquement dans les dialogues, c'est pas uniquement dans le développement du scénario. C'est littéralement dans les plans. Et justement, comme tu disais, Marc, dans, dans certains moments, dans certains euh, types de cadres ou dans certains mouvements d'appareil qui sont étonnants, où véritablement le film te dit, moi, je vais te montrer l'inanité de tout ça par la fantaisie, et je vais vraiment le désamorcer, pas parce que je suis un militant ultra conscient, ultra machin, et je veux vous dire comme c'est horrible, et je veux que nous tous, on se regarde en baissant un peu la tête et en fronçant les sourcils. Non, je vais désamorcer toute la gravité de ce dispositif par la légèreté. Ça, je trouve que c'est d'une intelligence et d'une efficacité absolument remarquable. Et puis, et puis, que, comme on le disait, voilà, c'est les débuts de Natasha Lyon, qui est à la fois tout aussi génial que ce qu'on a vu par la suite et pourtant encore très très jeune et, euh, et on pourrait dire un peu gauche dans son interprétation mais ça aussi ça nourrit son personnage donc voilà c'est un film qui est incroyablement léger finalement je trouve dans son approche euh, esthétique et intellectuelle de son sujet je le trouve d'une délicatesse infinie et,
0: et vraiment d'une humanité assez bouleversante Pour conclure Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de bataille ma cheerleader
5: Alors bon évidemment... Euh j'ai adoré, c'est évidemment le genre de film que j'aurais voulu voir à 14 ans avec Clara, mais que j'aimerais revoir avec elle plus tard. Ce film, c'est l'exact opposé de ce qu'a fait Boy Arised sur le même sujet, qui est resté glaçant, ah, froid et qui a dénoncé donc les camps de, 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 de conversion. Euh, et... Ouais, les conversion camps, ouais c'est ça et, et c'est c'est brillant à quel point notamment moi c'est la DA qui m'a beaucoup plu et qui m'a rappelé ce côté très pop qu'avait Tim Burton notamment dans Édouard aux mains d'argent quelque chose de très plastique presque presque cartoon Barbie-ish euh, qui désormais ça ressemble tout à, tout à tout du Tim comme... Burton
2: on se l'est dit avec ça. Marc au téléphone l'autre jour
5: qui, a une, qui qui enlève toute la gravité de la chose et qui réussit à peindre, peindre au final des personnages étrangement tout en nuances en mettant des traits cartoonesques ce que je trouve assez fort euh, sinon bah, c'est juste trop chouette moi j'étais très très heureuse de voir RuPaul c'est une une de mes passions ultimes que de regarder RuPaul Drag Race encore et encore et encore et encore et, et de voir Julie Delpy pendant 4 secondes dans un bar lesbien ça me fait aussi, enfin dans un bar dans un bar gay ça m'a me, ça me, ça beaucoup plu aussi c'est plein de petites touches de couleurs qui apportent de la joie dans la vie et je voulais parler un petit peu de la filmo de la réalisatrice et c'est drôle parce qu'elle a pas fait grand-chose entre guillemets en tant qu'œuvre cinématographique identifiable. Cependant, elle a contribué à un nombre de séries qui ont fait la, le, le, le mais vraiment le, notre paysage de pop culture de série et je vais vous en citer quelques-uns elle a réalisé des épisodes de Malcolm de Nip Tuck de Alias de Glibetti, de Gilmore Girls on en a réalisé plus, presque une vingtaine de Gossip Girl de The Hell World euh, de Castle euh, j'en avais un qui les, les derniers a... elle a réalisé pour euh, euh, Mrs Maisel pour Revenge euh, et j'en avais pour euh, ouais, elle El bosse quoi Diva, elle bosse de ah, euh, elle bosse de ouf et surtout, elle a réalisé pour Girls. Voilà, c'est-à-dire que certes, son... ah, et elle a aussi ré réalisé pour euh, The Russian Dolls. Donc au final, elles se sont un peu retrouvées avec Natasha Lyonne.
2: Et la saison 2 arrive, fou.
5: la saison 2 arrive Mais mais donc, enfin, c'est ça, je, je trouve ça euh, absolument fou qu'elle ait réalisé pour autant de séries qui nous ont... Euh, pour Santa Clarita Dayat aussi, que j'aime beaucoup, pour Brooklyn Nine-Nine, enfin en fait, je pourrais vous faire... Vous voyez toutes les séries que vous avez entreaperçues ou suivies de manière très assidue, grosso, grosso modo, elle a forcément au moins réalisé un épisode. Et donc c'est fou, parce que cette personne euh, qui a fait ce film euh, dingue, pop, trop mignon, mais au final elle a participé un petit peu à votre culture de série au cours de ces dernières années et je trouve ça absolument trop cool qu'une personne qui ait fait un film aussi bienveillant ait participé au final un petit peu aux vies de millions de personnes au travers de séries
3: juste un tout petit mot pour dire euh, effectivement le cinéma américain, les documentaires américains <coughs> ont donné une certaine visibilité à ce qu'on appelle en France les, thé les thérapies de conversion. Il faut savoir que ça existe en France, ça existe en Europe et juste pour le rappeler, ça n'est pas uniquement un phénomène américain. Quand l'Union Européenne a voulu faire un moratoire contre ça, il faut savoir que non seulement beaucoup de députés européens ont voté contre, mais également, notamment beaucoup de députés européens français qui venaient du FN et de les Républicains. Ça fait jamais de mal de l'oublier.
0: Vous l'aurez compris, Bataille à mettre, cher, leader était de ce petit Petit bon, bonbon Pop conseillé par Clara qui nous a fait un peu de bien à tous on va rester dans une vibe qui fait du bien puisque nous allons parler du film conseillé par Simon, à savoir La Petite Boutique des Horreurs Ellen Excuse me Excuse me, what That's better Vincent Gardenia,
1: with special guest appearances by Steve Martin, John Candy, and Bill Murray. It's a professionalism that I respect.
0: Little Shop of Horrors. Petite boutique des horreurs est un film de Frank Oz, sorti en 1986, adapté de la comédie musicale de Broadway du même nom, elle-même adaptée du film de Roger Corman, sorti en 1960. Il nous raconte l'histoire de Seymour, petit fleuriste fou amoureux en secret de sa collègue Audrey, faisant un jour la découverte d'une nouvelle race de plantes absolument fantastique. Or, plus la plante grandit, plus elle désire se nourrir de sang et d'être humains. Simon, c'est toi qui as conseillé ce film, dis-nous pourquoi rapidement. Parce que en ce
3: moment, moi, j'avais besoin d'un film qui me mette de bonne humeur. Mais qui me mettent de, de bonne humeur en me faisant me promener dans tout un pan du cinéma que j'aime. J'ai hésité à vous proposer le Rocky Horror Picture Show et puis je me suis dit qu'on le ferait à un autre moment. Là, j'avais envie d'aller dans le quelque même chose film. Un... <rire> ben, <voilà>. Pardon.
0: <rire> mais oui, oui mais j'avais envie d'aller dans un film qui me mette dans la même énergie. Alors après, le Rocky Horror euh, a une fin beaucoup plus triste et mélancolique que euh, la petite boutique des horreurs. Hein. Nous y reviendrons. Mais, euh, mais je te dirais, en fait, la petite boutique des horreurs,
3: qu'est-ce que c'est tout d'un coup? C'est tout le génie de Frank Oz qui est, qui est un, évidemment, un immense spécialiste des effets spéciaux, de plein de choses, mais notamment des marionnettes. Et qui va envisager ce récit, cette comédie musicale, parce que c'est une comédie musicale, avec des marionnettes de plantes. Et donc, on va se retrouver avec des marionnettes de plantes carnivores. Une plante carnivore, d'ailleurs, quand vous allez la voir, vous allez vous rendre compte qu'elle a émigré et s'aimé. Elle a envoyé ses sports dans toute la pop culture depuis, parce que, la, son incarnation la plus récente, c'est jamais que dans la série animée Harley Quinn de DC, dans laquelle le personnage de Poison Ivy a un sidekick, qui est cette plante, littéralement, qui est cette plante, et il fait « Oh yeah, everything is excellent, Ivy, yeah! C'est exactement la même. Et donc, je sais pas qui a fait cette voix, et bref. Euh, c'est Gilbert
4: Montagnier, je... c'est la plante aveugle. Voilà, c'est ça. C'était <rire> nul comme blague, je retire.
0: Elle sera gardée au montage. Donc
3: c'est un film qui nous balade en fait dans tout l'héritage dans tout l'inconscient dans tout le leg du cinéma de série B tu as dit que ça venait d'un premier film de Roger Corman qui est un film qui a été tourné ce qu'on appelle au cul du camion c'est-à-dire à la fin d'un tournage qui a terminé en avance on a récupéré du matos on a récupéré des bouts de décor et en 5 jours on fait un film avec et bien bah, donc le film... Il est conscient qu'il vient de là. Et donc il nous parle du cinéma fantastique, du cinéma d'horreur, du cinéma de SF des années 50, de sa parano, de ses personnages trop grands en couleur. Et là-dessus, il te met de la comédie musicale de folie parce que c'est pas n'importe qui qui fait les chansons. C'est Alan Menken qui a été notamment connu et reconnu pour les chansons de pas mal de Disney, mais voilà, qui est un, un technicien et un compositeur assez exceptionnel. Et ça te donne un film que je trouve invraisemblablement enthousiasmant. Et je vais peut-être là vous laisser causer avant, peut-être tout à l'heure, de revenir pour vous parler
0: de la fin du film. Alors, pour le coup, euh, moi je suis très heureux que tu l'aies conseillé, parce que c'était un film que je voulais voir depuis très 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 longtemps. Et dès les cinq premières minutes du film, je me suis fait la réflexion de « Putain, comment ça se fait que j'ai pas vu ce film avant ?» Comment ça se fait que j'ai pas vu ce film avant, qui est une comédie musicale absolument incroyable, ultra satisfaisante, dont tous les morceaux m'emportent En plus, Alan Menken, compositeur absolument de génie, dont je connais, je pense, toutes les chansons par cœur, vu, vu à quel point il a officié chez Disney. Frank Oz, qui a un rapport aux Muppets qui est immense, et moi qui suis un immense fan des Muppets... Évidemment que ça me parle, évidemment que ça me touche. Voilà, il y a de la comédie musicale, je suis passionné de ça. Il y a le créateur des Muppets, il y a Alan Menken derrière, il y a toute mon enfance fan de Disney. Pourquoi j'ai pas vu ce truc avant En plus, c'est un film de genre, c'est une plante qui mange des gens. C'est un bonheur qui, en plus, est servi par des seconds rôles absolument dingues parce qu'il y a plein, 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 plein de petits caméos. Notamment, bon, Steve Martin, c'est un peu plus qu'un caméo vu qu'il joue une sorte de loupard un peu méchant qui joue un dentiste fou et ultra bascu. On a Bill Murray qui joue un, un, un passionné de douleur chez le dentiste euh, on a John Bellucci aussi qui passe la tête à un moment euh, non mais c'est un bonheur c'est un bonheur c'est incroyable, c'est rentré très rapidement mais en quelques instants dans la liste de mes films préférés de tous les temps et ouais je ne comprends pas comment je n'avais pas vu ce film avant, alors que il est vraiment l'expression de tous mes fantasmes de cinéphile adolescent. C'est vraiment tout ce que j'aime dans le cinéma, réuni en, en, en une heure et demie. Et euh, bah, je l'ai déjà vu deux fois, euh, pour le coup. Et je me passe les chansons en boucle, notamment euh, ma préférée, je pense que c'est Skid Row, la deuxième, euh, qui, qui je trouve est d'une puissance mais dingue, mais dingue, mais dingue euh, Non, non vraiment, c'est je, je ne serais pas constructif sur le film parce que je l'ai juste pris comme une... Ouais ouais, j'ai eu l'impression que le film me parlait, me disait "Eh, hey, tout ce que tu aimes dans ta vie, on l'a fait pour toi en film et maintenant, c'est pour toi. Bisous. » Vraiment, je n'irai jamais plus loin dans l'analyse, c'est un bonheur. En plus, notamment de retrouver l'acteur principal dont le nom Rick est Rick Moranis. Moranis. Voilà, Rick Moranis. Rick Moranis. Moi, j'ai grandi avec Rick Moranis, notamment bon, on parlerait évidemment de Ghostbusters, mais aussi
2: euh... C'est ça, ça, Bah, chérie, j'ai rétressé les gosses. Bien, bien sûr.
0: dans tous les films de la série Chérie, j'ai les gosses. Rick Moranis qui récemment d'ailleurs s'est fait frapper dans la rue par un salopard qui a essayé de lui voler du pognon et ça été euh, marrant de voir à quel point tous les acteurs d'Hollywood ont fait des tweets pour dire alors tu t'en prends à qui tu veux mais pas à Rick Moranis t'as vraiment eu tout Hollywood qui fait ça t'as Chris Evans qui a fait un tweet en disant si on trouve celui qui a fait du mal à Rick Moranis je viens lui péter la gueule moi-même vraiment c'est <rire> ce mec est aimé et adulé de tous et je le comprends parce qu'il est il est formidable ce film est formidable voyez la petite boutique des horreurs c'est oh là là c'est mon cerveau mis sur pellicule
5: Sophie euh, qu'est-ce que tu en as pensé toi alors, au début, j'ai dit, ah, oh, trop cool, je l'ai pas vu, je lançais, je fais, ah, oh, putain. En fait, j'ai passé un peu ma, une, une bonne partie de ma vie, euh, comme toi, à me dire, euh, bah, je, je l'ai vu il y a environ quatre ans. Mais, sauf que, pendant au moins 26 ans de ma vie, je m'étais dit, ah oh là là, presque, genre, pourquoi j'ai pas vu ce film, pourquoi j'ai pas vu ce film, pourquoi j'ai pas vu ce film. Y'a Rick Moranis que j'adore. Pareil, j'ai, j'ai vraiment grandi en ponçant à la VHS de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et puis, je suis fan absolue du Rocky horror, de, de comédies musicales de manière générale. Et j'espère un jour vous faire découvrir des, des pépites de, des comédies musicales de l'âge d'or hollywoodien, qui est une de mes spécialités autres du, autre que le cinéma d'horreur. Et, et en fait, quand je l'ai lancé, je me suis dit, ah oh, putain, j'avais oublié que je l'avais déjà vu et que je l'avais adoré. Et juste, je, je l'ai revu comme si c'était la, la première fois que je le voyais parce que, euh, mais quel chef-d'oeuvre, quel chef-d'oeuvre, quel absolu chef-d'oeuvre. C'est tout ce qui est feel good, tout ce qui est un peu euh, étrange, décalé, tout ce qu'on se dit, mais, mais comment ça a été finançable C'est pas possible que euh, des gens ont dit... Allez, une plante géante qui mange des gens avec, on va prendre des, des personnages un peu clichés, mais on va les pousser euh, à fond. Genre, euh, elle va pas juste être dans une relation toxique, hein, la, la, la love interest du héros. Non, non, elle va être avec un, un, un dentiste fou qui prend, euh, qui, qui se shoot à l'anesthésiant et, et qui, enfin, vraiment, c'est tout est poussé au max, ce qui rend cette œuvre complètement euh, folle inqualifiable Est-ce que c'est vraiment une une comédie pure, une comédie musicale hyper euh, flamboyante dans ses chansons, dans sa euh, majestuosité Ou est-ce que c'est juste euh, une oeuvre presque freak C'est euh, merveilleux. Et, et j'espère en fait juste encore oublier que je l'avais vu, parce que le point c'est que euh, j'avais oublié une première fois, mais j'espère oublier une deuxième, une troisième, une quatrième fois que j'ai vu ce film et le regarder toujours avec ce regard ébahi de <gasps> « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien, j'avais complètement oublié. Parce que, euh, regardez-le, mais mais on, on a presque pas envie de trop en dire sur ce qui se passe, parce que c'est euh, chaque micro-seconde, c'est du bonheur et de, de la surprise. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu et que euh, vous ne connaissez pas l'histoire, juste sachez qu'il y a une plante, une boutique, Eric Moranis, et puis c'est tout. Allez, go
0: Je me tourne maintenant vers Marc. Marc, toi, qu'est-ce que tu penses de la petite boutique des horreurs
4: et ben, moi, je l'avais pas vu, même si le film faisait depuis longtemps partie d'une, on va dire, gravité un peu dans l'univers des films que je voulais voir depuis un, pas mal d'années. Donc, tant mieux que j'ai franchi le cap, parce que j'avoue que je suis absolument rentré directement dans le film dès le départ, et avec toujours ce truc en mode, putain, ils sont forts les Américains quand même, dans leur manière de mettre en scène leur manière de mettre en scène euh, leur mytho, sorte de mythologie urbaine, euh, le, le downtown un peu euh, pauvre, le, le, les, les divers marginaux qui publient, le, qui, pardon, qui pop qui peuple, je vais y arriver, euh, qui peuple euh, ces quartiers-là et euh, et d'arriver d'en en faire une sorte de, de comment dire à la fois d'autres de, de, de joints qui en même temps euh, bon raconte un truc c'est pas forcément la, la paradoxalement c'est pas forcément la joie au début et, et là-dessus je me suis dit et la musique est assez formidable et j'étais vraiment en mode putain ils sont agaçants mais ils sont forts les Américains et, et en plus, quand tout le truc autour de la plante commence, euh, il y a aussi ce... Bah, on, je crois qu'on n'en a pas parlé, mais enfin, si, vous en avez un peu parlé sur la, la question des, des marionnettes, mais tout ce qui est vraiment effet spéciaux dans le film est très impressionnant, quoi. Je veux dire... Ça n'a pas pris une ride, c'est dément. Non, c'est si jure Sur combien de films vous voyez actuellement, sur combien de films vous voyez actuellement, il y a un personnage qui interagit avec... Euh, un être ou autre chose qui est fait en image de synthèse, et on sent qu'il y a rien qui se passe. Il n'y a rien, c'est du vide, on filme du vide, l'acteur n'est pas là, l'autre truc n'est pas là, non plus manifestement, il n'y a pas d'interaction qui se fait. Prenez les animaux fantastiques, c'est ça, quand vous avez le héros qui, qui interagit avec les, les petits euh, animaux, enfin les petits monstres là, ça ne marche pas, il n'existe pas, c'est vide, on filme du vide. Et là, vous avez ce film qui a plus de 30 ans, 35 ans, un truc comme ça, qui, qui arrive... Qui arrive à faire incroyablement interagir euh, du coup cette plante qui grossit, qui grossit, qui devient énorme, qui qui est faite avec j'imagine des trucs d'animatronique, etc. Bon, et et, et c'est 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 incroyable. En plus c'est très fluide, c'est très bien fait. Je pense que ce que le film, alors peut-être Simon pourra nous en parler parce que moi je connais pas du tout l'histoire du film, mais j'imagine qu'il y a quand même quelques images de synthèse dans le film parce que au moment où il arrive, c'est du tout. non pas
3: une pas seule, du tout. mais je vous dirais après le, le, la jeunesse du film est incroyable
4: eh bah, eh bah, tu nous en parleras mais bref donc ça là dessus vraiment euh, vraiment vraiment un grand plaisir et, et, et Steve Martin pareil alors, je vais faire une, une confession j'aime pas trop Steve Martin en général il me fait pas trop rire j'aime pas trop sa tête et là, là, il était formidable. C'était vraiment sa première apparition sur sa moto devant son devant son fond en transparence où il retire son blouson en cuir et il a le, le le truc de de mettre ça en dessous. C'est vraiment vraiment admirablement bien mis en scène parce qu'en plus il y a la, il y a pas juste des idées, il y a de la mise en scène derrière qui suit. Euh, J'irai. J'ai quand même un, à la rigueur pour quand même, je pose un bémol. J'ai un petit bémol à la rigueur sur le dernier tiers, dernier quart du, du film. Euh, sans mauvais jeu de mots, je trouve que ça tourne un peu autour du pot. Et, euh, et <rire> ça n'a plus la, 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 <rire> plus la, fraîcheur. Ça n'a plus la fraîcheur du, ça n'a plus la fraîcheur du début, je trouve. Parce qu'en fait, dans les 30 premières minutes, il y a une accumulation, euh, il y a une accumulation d'idées. Que ça soit entre le le, le comment dire le, le le trio il y a, il y a trois chanteuses euh, trois chanteuses noires qui au début du film une sorte de 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 de, de cœur anti ou... antique de cœur antique de cœur antique noir américain euh, euh, bref pop ce que vous voulez euh, qui qui ponctue comme ça au début du film le bah l'histoire jusqu'à un moment peut-être arrivé un peu plus en arrière plan et euh, donc, il y a ça, il y a euh, toute la manière d'amener les secondes rôles, les caméos dont Victor a parlé. Les... Et, et je trouve que dans le dernier cas, il y a peut-être un moindre, moindre renouvellement de ces idées, mais en même temps, c'est tellement inévitable. C'est toujours un truc typique de ces films qui sont dans la frénésie au bout d'un moment, c'est dur de maintenir le rythme, mais le problème, c'est qu'en même temps, euh, bah, à la fin, évidemment, il faut arriver à tous ces trucs autour de la plante qui est devenue euh, la plante qui est devenue énorme, qui est devenue euh, monstrueuse, mangeuse d'hommes et tout, ce qui est, qui, où il y a ça laisse quand même place à des séquences d'action entre guillemets assez euh, satisfaisantes, on va dire ça comme ça. Mais euh, mais voilà, bon, c'est vraiment un petit bémol, bémol sur la fin. J'ai quand même passé un moment euh, vraiment vraiment délicieux. <rire> Et puis c'est toujours sympa, même si c'est un truc encore une fois que les Américains savent bien faire. C'est pas nouveau, ils le font depuis longtemps. Mais c'est toujours sympa d'avoir des héros un peu euh, un peu loser et, et qui sont et qui sont pas interprétés par des beaux gosses qui jouent au loser, quoi. Ils sont interprétés par euh, bah, des mecs qui ont des physiques euh, pas atypiques, on va dire atypiques, on va dire ça comme ça. Et, et que Rick Moranis fait admirablement bien, que la l'actrice qui joue avec lui. Euh, désolé, je ne connais pas son nom, mais peut-être si on le rappellera. Euh, peut-être, mais peut-être le... pas exactement. Bref, le fait admirablement bien elle aussi et du coup ben bah, bah je trouve je trouve ça très touchant et mais c'est vrai que je m'étonne que le film soit euh, peut-être pas plus connu que ça mais c'est peut-être juste moi ou dans mon entourage en fait euh, qui n'est pas assez au fait.
0: Pour euh, conclure euh... Clara, toi, qu'est-ce que tu penses de la petite boutique des horreurs
2: bah, Je trouve que c'est merveilleux. Euh, en fait, c'est un film qui est dans l'affiliation de plein de choses que j'aime, à savoir Roger Corman, euh, comme on en a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, c'est assez rigolo, dans le dans le film original, il y a une scène qui est un des tout premiers rôles de Jack Nicholson, qui, en fait, est le, le Bill Murray, le patient du dentiste, c'est Jack Nicholson. C'est vraiment une des premières scènes qu'il a tournées devant une caméra. C'est vraiment un mec qui passe un très, très, très mauvais rendez-vous chez le dentiste. Euh, voilà, voyez-le, vous intéresse d'ailleurs j'adorerais qu'on fasse une thème à Roger Corman un jour dans les films du passé voilà pour mon anniversaire s'il vous plaît euh, donc il y a cette il y a cette parenté là euh, évidente avec le cinéma euh, le cinéma d'exploitation de Roger Corman il euh, y a une parenté aussi évidente avec le Rocky Horror il y a des tropes de narration qui sont trop forts pour être du hasard c'est à dire que le personnage du dentiste c'est Eddie euh, Audrey c'est euh, Magenta enfin vraiment il y a plein de personnages qui sont identiques euh, donc c'est assez rigolo là dessus de voir à quel point le Vraiment, les mécanismes et les pivots de narration sont identiques. Et surtout, ce qui me plaît énormément, c'est à quel point la musique est incroyable euh, tout en racontant des conneries. C'est-à-dire qu'on est sur un niveau musical un peu un peu, à la, un peu à la Book of Mormon oui. C'est-à-dire que on est sur un peu ce qui se fait de plus haut en termes de technique de composition, euh, d'écriture de musique de film, de comédie musicale, de, de niveau vocal, ça chante de ouf, etc. Le tout pour raconter que des conneries. Euh, parce que, par exemple, le Rocky Horror, que j'aime de tout mon cœur, euh, ça chante pas très bien, c'est pas grave, c'est voulu, parce qu'on est sur un truc de fricks un peu. Là non, là, musicalement, c'est c'est le plus haut niveau qui existe le tout pour raconter des histoires de plantes tueuses euh, donc voilà donc j'aime bien cette rupture de ton euh, l'orchestration est dingue enfin bref euh, donc voilà donc euh, si jamais vous étiez passé à côté euh, rattrapez-le vite si jamais vous avez le courage voyez les deux euh, puisque le Roger Corman est vraiment euh, infiniment sympathique et, euh, et peut-être peut-être que ça va revenir bientôt sur scène à Paris peut-être euh,
0: juste avant de, de passer au film suivant je crois que rapidement Simon tu voulais dire un truc sur la fin du du film Eh bien oui, je
3: voulais vous dire pourquoi vous n'en avez pas entendu parler. Parce que, comme on l'a dit et redit, bien sûr, il y a le film de Roger Corman, mais il y a cette comédie musicale qui, 20 ans après le film de Roger Corman, arrive et qui va arriver off-off Broadway, c'est-à-dire un petit peu plus loin que les grandes salles de Broadway, qui va tellement bien marcher qu'elle va remonter jusqu'aux grandes affiches de Broadway qu'elle va être jouée pendant 5 ans. Et là, la Warner se dit « Ok, on l'adapte, on y va, on met le pognon, c'est parti !» Et l'année où sort... La petite boutique des horreurs, c'est le film le plus cher de Warner. C'est pour vous dire comme ils ont investi. Mais ils ont investi dans un truc fou. Et il se trouve qu'à ce moment-là, la fin du film, la seule chose qui, on va dire, diffère de manière totale par rapport à la conclusion de la comédie musicale, c'est la fin du film que vous n'avez pas vu, la fin du film, qu'est-ce que c'est C'est notre gentil Rick Moranis qui se fait manger, son ami qui est interprété par Ellen Green qui se fait manger, et là, la plante boutonne, fait plein de mini-plantes qu'on décide de vendre partout dans les états unis tout le monde est content, tout le monde a une petite plante qui chante, et là, tout d'un coup, les plantes deviennent géantes, se transforment en kaiju détruisent les états unis et l'humanité, ça dure 23 minutes, c'est ce qui a coûté le plus cher dans le film, et en fait, quand il y a les projections tests, et ben. Le public américain fait « Mais c'est nul, les héros sont morts et puis c'est super grave à la fin et l'humanité est, est vaincue et les états unis aussi, on n'aime pas ça. » Et là, la Warner fait euh, « Oui, en fait, on le sent pas trop, on va pas sortir le film l'été, on le déprogramme, on le repousse à Noël et on va retourner une fin. » La fin que vous avez vue où la plante explose qui est toute pourrie. Mais Dieu merci pour vous les amis, on trouve en très bonne qualité la vraie fin sur YouTube qui est incroyablement spectaculaire, incroyablement drôle
0: et qui contient les plus
3: démons effets spéciaux
0: du film. Vous l'aurez compris, nous sommes tous extrêmement fans de la petite boutique des horreurs, nous vous encourageons à le voir si vous ne l'avez pas vu. Nous allons drastiquement changer de registre puisque nous allons passer au film qui a été conseillé par Sophie, à savoir « Yo sono l'amore ».
5: non mi conosci più
0: Honoré est un long-métrage de Luca Guadagnino, sorti en 2009, à qui on devra ensuite Call Me By Your Name ou encore le remake de Suspiria. Il nous raconte la vie d'Edouard petit-fils d'un riche industriel lombard du textile, héritier d'un empire familial colossal. Engageant comme cuisinier son ami Antonio, ce dernier commence à tomber amoureux de sa mère Emma, jouée par Tilda Swinton, pour qui c'est un véritable coup de foudre qui va entraîner la découverte de la passion et du désir amoureux. Sophie, tu as conseillé ce film, je crois qu'il y a une petite histoire derrière, dis-nous en plus
5: alors, petit un, hein, ce, ce film prouve que je suis la plus bourgeoise de vos copines. Mais ça, c'est une autre histoire. Sans
0: déconner, je suis très surpris. Il euh,
5: euh, y a quelque chose qui s'est passé. Donc, j'étais à Toulon. Le film est sorti en 2009 et il passait dans le petit cinéma d'art et essai de Toulon, donc le Royal. Il n'était pas spécialement question que j'aille le voir jusqu'à ce qu'une certaine émission de cinéma sur Canal+, me le conseille voilà, il se trouvait que c'était un énorme coup de cœur du cercle et que du coup, je dis à ma mère, bon bah tiens, ça a l'air d'avoir plus à Philippe Rouillet si on y allait. Voilà.
3: Philippe aime agrandir le cercle de ses amis.
5: <rire> du coup, wow sur les conseils de Philippe Rouillet, eh ben, je suis allée voir Amoré et il se trouve qu'il s'est passé quelque chose de très bizarre le film est lent, je peux comprendre même que certaines personnes le trouvent chiant parce qu'il est très contemplatif et cependant je sais pas, j'ai été happée par, ce, par cette histoire de passion, de découverte charnelle, euh, d'exploitation de la sensorialité au cinéma euh, sur le goût, l'odeur etc, enfin c'est vraiment une belle mise en lumière des sens et il se trouve qu'à un moment pendant le film, il y, y a une scène très belle qui arrive à peu près au bout de 20 minutes où euh, Tilda Swinton euh, mange quelque chose dans une assiette, donc c'est un plat à base de qu'elle la porte à sa bouche et que d'un coup, il y a un changement radical de lumière, quelque chose de presque christique, euh, une vraie scène et que elle ferme les yeux. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu quelque chose, donc du haut de mes 18 ans, des tremblements, des sueurs, de, de, de vraiment du désir et j'ai l'impression d'avoir vécu mon premier orgasme cinématographique. C'est-à-dire que vraiment, j'ai eu des frissons qui, qui m'ont, mais parcouru au point que j'en sois Enfin, j'étais vraiment crispée. J'étais à côté de ma mère, j'étais un peu gênée parce que je, je savais pas trop ce que c'était, ce qui se passait. Et c'est vraiment ce que j'associe à mon seul orgasme cinématographique ever. Ce qui fait qu'à la fin du film, je suis restée assise, cloîtrée sur, dans mon siège et dans ma gêne euh, parce que ce film avait mais, bouleversé mes sens, ma sensualité, euh, limite ma sexualité. Tilda Swinton était devenue une espèce d'icône alors que c'est pas spécialement une actrice qu'on a l'habitude de sexualiser, ou en tout cas dans des codes hétéronormés. Et là, il y avait un vrai bouleversement et j'ai jamais voulu le revoir depuis 2009. Et pourtant, il est au panthéon de mes films préférés et j'avais envie de vous le faire découvrir.
0: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, Amoré est le dernier film que j'ai vu de cette liste parce que je me le suis gardé de côté très longtemps en sachant pertinemment que euh, ce serait pas mon truc. Est je le sais, je me connais, je sais ce que tu aimes Sophie, je sais nos divergences, les points qui nous rassemblent, les points qui nous éloignent, et je savais qu'à Maurice, ce serait un truc qui nous éloignerait. Je l'ai lancé cet après-midi, alors que j'étais extrêmement fatigué, puisque ma dernière nuit a duré moins de 4 heures, et je me suis dit, oh, parfait, c'est l'heure de la sieste. Euh, je me suis dit ça, et j'en suis <rire> profondément désolé. Je, je...
2: Honnête, ah, je ah, pleure. Ah, ah, non, mais vraiment, je
0: me suis dit, au pire, je m'endormirai, je le relancerai après, voilà, etc. etc. Le truc, c'est que bien malgré moi, et bien que j'ai beaucoup de choses à redire sur le film, notamment le fait que je me suis énormément ennuyé, euh, je ne me suis jamais endormi. Je ne me suis jamais endormi et je suis resté hypnotisé pendant deux heures devant ce long métrage parce qu'il faut bien dire un truc c'est que Guadagnino il sait construire une image le Guadagnino il a un truc dans sa mise en scène dans sa direction d'acteur dans la manière de construire ses plans que je trouve absolument fascinant alors qu'il est constamment dans l'excès de style c'est-à-dire qu'il te fera jamais un champ contre chant classique il faut toujours qu'il en fasse des caisses dans sa mise en scène et ben, ça reste toujours hypnotisant c'est toujours sur le fil du rasoir c'est toujours d'une beauté absolue et, et c'est touchant c'est touchant la manière qu'il a de te montrer ses corps qui se touchent, qui se rassemblent, qui se perdent, qui s'étreignent. Il y a quelque chose qui, qui est, qui, qui est assez puissant dans le cinéma de Guadagnino. Je n'ai hélas pas vu comme il baille en aille, mais je sais que ça fera rager plus d'une personne qui nous écoute actuellement. Ou moi. Voilà, c'est ça. Euh, mais par contre, je fais partie des grands défenseurs de son remake de Suspérias qui fera aussi rager pas mal de personnes qui nous écoutent actuellement. Pas moi. moi. <rire> mais pour le coup, euh, ouais, je dois bien dire que j'ai été assez fasciné par la mise en scène, par la direction d'acteur de Guadagnino et surtout par Tilda Swinton qui est mon actrice préférée de tous les temps et, et, et comme je vous le disais hors caméra, hors caméra, hors micro, euh, je... J'aimerais que ce soit créé une catégorie de films qui s'appelle « Les films où Tilda Swinton fait des trucs ». Et globalement, moi, c'est ma catégorie de films préférée dorénavant, c'est-à-dire « Tilda Swinton fait des trucs, ça me va, j'y vais, je fonce, ça me suffit amplement ». Donc, par tous ces aspects-là, je ne peux pas défoncer le film. Je ne peux pas honnêtement, intellectuellement, vis-à-vis -vis de ma passion pour le cinéma, je ne peux pas dire « Amoré c'est mauvais parce que ce n'est pas mauvais ce n'est pas mauvais et Guadagnino montre avec Amoré à quel point il est un grand metteur en scène qui sait construire du style sans être euh, sans être euh, je sais pas sans essouffler en même temps sur long métrage tout en restant toujours passionnant et toujours en action et toujours en rapidité avec un travail sur le montage en passant de, de plans très serrés soudainement desserrés en jouant sur des cadres où parfois on ne voit rien et la caméra se soulève et on voit beaucoup plus et on comprend pourquoi on ne voyait rien au y -y départ Il y a des hein.
5: scènes de poursuite qui sont vraiment très différentes de son cinéma hein. Un peu plus tard, que ce soit avec The Bigger Splash ou avec euh, bah, Call Me By Your Name, il y revient un petit peu dans ce montage un peu saccadé dans Suspiria. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique dans Amore qui crée des scènes de tension qu'il n'a pas, en tout cas dans les deux prochains longs métrages qu'il fait, et je trouve ça hyper intéressant.
0: Ah non, mais moi ça me passionne. Il n'empêche que euh, si je dois continuer d'être totalement honnête, qu'est-ce que je me suis emmerdé, quoi. Oh là 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 là, je me suis fait chier voilà, la, ça... la,
5: la fatalité et, et les amours, euh, les, les ah, amours contrariés les, de tragédies les, grecques, ça ne te plaît pas C'est ça, les
0: tragédies grecques, ça m'ennuie, mais ça m'ennuie, mais ça m'ennuie, mais terriblement Donc voilà, je suis passionné pour l'objet de cinéma, je suis absolument en dehors de la fête pour euh, l'histoire qui je m'en fous je m'en fous de, de ces de ces aristocrates qui vivent des petits problèmes d'aristocrates et et oh mon dieu ma vie elle est tellement triste je vais me taper le cuisinier
5: mais ça parle pas de ça <rire> ça parle pas de ça genre je, j'en parlerai à la fin
0: en fait c'est je, je vis vraiment une, une vraie séparation de mon corps sur, sur ce long métrage où j'adore le style je déteste le propos je déteste le en fait je déteste le fond même si la forme me passionne voilà et, et j'ai réussi à m'ennuyer sur un truc dont la forme me passionne ce qui est quand même un, 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 un quelque chose d'assez d'assez étonnant à vivre je me tourne vers marc marc qu'est ce que tu penses toi euh, de amoré
4: Eh bien le seul film que j'avais vu juste avant de, de luca guadagnino c'est euh, l'horrible suspiria et tu euh, as tort tu as tort tu as tort qui fait partie des clairement dix pires films de la décennie, et je rajoute une couche pour bien bien être sûr. Et, et donc on va pas se mentir, je partais avec un, un assez mauvais a priori sur Amore, euh, a priori qui s'est malheureusement confirmé parce que pour moi euh, le, le film comment dire le, le film présente un peu tous les symptômes d'un cinéma italien qui s'est embourgeoisé quelque part dans les années. Euh, 2000 euh, qui s'est embourgeoisé au fur et à mesure que le cinéma italien est progressivement mort en fait et qui ne reste du cinéma italien à part quelques auteurs qui tournent encore Nanni Moretti ou ou d'autres mais mais qui est mais qui reste qui reste surtout en fait des, des des productions très bourgeoises qui passent en festival ou ce genre de choses et euh, je pense que de Nino s'inscrit dans ce, dans cet esprit là et, et ça m'intéresse fondamentalement pas euh, ça m'intéresse fondamentalement pas, dans le sens je m'ennuie profondément parce qu'en plus, ce film a une inaptitude pour moi à communiquer, euh, communiquer sur ces enjeux dramatiques. Alors, on parlait là de tragédies grecques, mais les tragédies grecques pour moi sont épiques, embarquantes là je trouve ça très distant le film parfois arrive à accrocher le spectateur sitôt qu'il se met un peu sensuel à faire des trucs on va dire assez simples mais qui on va pas se mentir qui fonctionnent bien parce que les Italiens savent faire ça aussi euh, qui est euh, filmé euh, filmé en gros plan euh, de la chair filmé en gros plan de la nourriture aussi et, euh, et on pense à la même scène à la fameuse scène dont parlait Sophie mais au-delà de ça euh, comme, comme Victor j'ai vécu un profond ennui dans le film j'ai pas été particulièrement attiré par la forme parce que euh, oui, c'est esthétique, mais je trouve que c'est du petit, esth... c'est de l'esthétique de pas grand chose, à mon sens. Et, euh, et, et du coup, je suis pas, voilà, malheureusement, je suis pas, euh, j'ai rien de très, comment dire, très pertinent à dire sur le film, en fait, parce que du coup, je suis un peu prisonnier de cette sensation de distance, d'ennui. Euh, moi, moi, j'ai pas, je voue pas de culte particulier à Tilda Swinton, donc ça m'intéresse pas. C'est une actrice chouette, mais mais sans, voilà, je, je n'ai pas au au-delà. Euh, euh, plus, euh, plus qu'il n'en faut d'attachement pour elle, et surtout le film se termine dans un moment euh, d'hystérie cinématographique que je trouve vraiment d'un grotesque total, euh, et, et ça m'a vraiment, euh, voilà, totalement laissé sur le carreau. Euh, maintenant, euh, non, c'est surtout que ça, ça me dissuade vraiment de mater ces autres films, hein, à Lucas Guadagnino, parce que comme à chaque fois, hein, voilà, c'est très, c'est très pompeux, c'est très pompier comme mise en scène et tout. Et, 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 et du coup, ça me laisse terriblement dehors. Et pourtant, et pourtant, euh, et pourtant, on peut, tu, tu vois, moi, au début, j'étais en mode, ah, alors, c'est intéressant parce que le film, au début, multiplie un peu les pistes, parce que ça, à la rigueur, dans les 10, 15, premières minutes, on sait pas trop encore à quelle source on va être mangé. Au début, on se dit, ah, mais en fait, il va faire Festen. Et après, on dit, ah non, en fait, il fait Visconti. Et, et le truc, c'est que Visconti, qui était aussi, euh, voilà, du grand cinéma aristo, pour moi, ça avait une immense dimension populaire et ce qui se traduit aussi par les entrées que faisaient les films de Visconti et les gens à qui ils parlaient les films de Visconti et là pour moi il n'y a pas ça il y a du cinéma petitement aristocratique et ça m'a vraiment vraiment ennuyé et je suis sincèrement désolé Sophie que ça m'ait vraiment ennuyé mais je veux, je suis très hermétique à ce genre de cinéma et au fond j'ai un peu vécu quasiment même si les films sont assez différents dans leur style, j'ai un grand peu vécu belleza. la même chose que dans La Grande De
5: tant pis j'aime le cinéma italien bourgeois c'est comme ça
0: et pour le coup pour le coup c'est fou que moi aussi le film m'a ennuyé mais que je trouve la fin absolument incroyable. La fin, je la
2: trouve incroyable.
0: Ouais, j'adore la dernière scène. Je me tourne vers Clara, Clara, toi qu'est-ce que tu penses de Amoré
2: Euh Amoré est un film qui me dit que je n'ai pas ma place ici. Je suis très embêtée par Amoré parce que, alors, comme Marc, je vois vraiment la patte Visconti, hein, c'est-à-dire qu'il y a une parenté avec Les damnés qui est absolument évidente. Moi aussi, j'ai vu deux trois films qui datent d'avant les années 90 et MTV, euh, et effectivement, il y a une il y a une parenté avec Les damnés qui est évidente. C'est tout est tout est identique. Et d'ailleurs, si vous nous suivez un petit peu, vous savez qu'on adore tous Succession. Et Succession aussi il y a une parenté évidente avec Les damnés Bon, allez, voilà, on en reparlera un autre jour peut-être. Euh, j'ai vraiment passer tout le film à me dire que le film ne voulait pas que je sois là, que le film refusait de me parler euh, et que le film me faisait me dire « Toi, spectatrice, tu n'es pas à ta place. » Donc c'était un peu relou, euh, je trouve ça pas très très gentil de me dire que je suis pas à ma place en tant que spectatrice. Voilà, je trouve le film vraiment très très joli, comme un tableau de la renaissance. Mais euh, le fait que le fait que ça s'étire sur euh, deux heures comme ça, en, en me racontant des problèmes que je n'aurais jamais, mais que personne d'ailleurs n'aura jamais, euh, voilà, je me suis sentie très 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 en dehors. Je trouve le film assez stérile en fait. C'est-à-dire que tout en étant aussi luxuriant, aussi euh, fertile, tu vois, puisque c'est vraiment un film sur la fertilité hein, quand même, euh, je me suis sentie très en dehors. Je suis, je suis vraiment très curieuse de, de que tu nous expliques pour finir, Sophie. De quoi ça parle Parce que pour moi, c'est effectivement une bourgeoise délaissée qui se tape le jardinier. Euh, c'est Lady Chatterley en fait pour moi. Voilà, c'est Lady Chatterley chez Visconti, euh, ce qui aurait pu être euh, pas inintéressant, mais que là, je trouve vraiment très plat. Et voilà, et ce qui m'embête en fait, c'est j'ai l'impression que cette que le style en fait est un est un rempart. Pour éloigner le spectateur, pour qu'en fait tu sois obligé de les regarder très loin. Et moi, en tant que spectatrice, mais aussi en tant que lectrice, en tant qu'auditrice, etc., je n'aime pas être très loin des personnages. J'aime être avec eux. Et donc c'est très curieux à la fois de les filmer tellement près que tu vois leur grain de beauté, et, et en même poil. temps j'ai cette impression d'être à des kilomètres d'eux et donc du coup de pas être en mesure de m'intéresser à leur histoire euh, et de même pas y être autorisée. Voilà.
0: Je me tourne vers Simon avant de laisser Sophie conclure. Toi, Simon, qu'est-ce que tu penses de Amoré J'en pense que moi, quand je l'ai découvert, j'ai ressenti quelque chose
3: d'assez voisin de, de ce qu'a évoqué Sophie. Elle, elle parlait d'orgasme de cinéma. Moi, le film me fait penser à une notion qu'on évoque rarement, mais qui est passionnante, qui est celle du syndrome de Stendhal. Le syndrome de Stendhal, c'est quand une œuvre va te frapper et te bouleverser à un point où tes jambes flagelles, où tu es dans le coton, où tu es sur le point de t'évanouir, et où effectivement tu as un vertige qui est d'ordre sensuel, d'ordre euh, d'ordre du vertige de l'âme, voire d'ordre sexuel. Et, et effectivement, à mon sens, le film provoque ça. Il provoque ça parce que je suis pas d'accord avec Marc quand Marc parle d'un cinéma italien bourgeois, il a tout à fait raison quand il explique que le cinéma italien, c'est en bourgeoisé. Et aujourd'hui, on peut avoir le sentiment qu'il n'existe plus dans les quoi 40-50 films italiens à peine qui se font par an, euh, qu'une énorme masse de cinéma bourgeois et de comédies italiennes euh, bourgeoises cyniques dégueulasses et quelques petits films très excitants comme par exemple La Solitude des Nombres Premiers qui est sortie il y a 7-8 ans. Regardez La Solitude des Nombres Premiers, c'est un chef dœuvre mais... Mais il me semble qu'il y a un seul, quasiment un seul réalisateur italien qui représente une forme d'aristocratie. Alors, je j'entends ce que tu disais, Marc, quand tu parlais d'aristocratie populaire avec Visconti, et c'est indéniable. Et tout comme il est indéniable que euh, Guadagnino n'est pas populaire, clairement, c'est un pur aristocrate, du moins dans sa mise en scène. Et c'est une mise en scène aristocratique, mais qui m'intéresse parce que... Là où vous vous sentez en dehors, moi je ne me sens pas en dehors parce qu'elle me dit « En fait, tout ne sera que prétexte pour essayer d'aller au sens, pour essayer d'aller... » à l'évocateur. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'on est dans un cadre bourgeois Parce qu'il a envie de ces couleurs-là, parce qu'il a envie de pouvoir faire ces lignes de fuite-là, parce qu'il a envie de composer son cadre comme ça, mais ça n'est pas que je ne vais pas le vivre, ça n'est pas que ça n'existe pas, ça n'est pas que c'est intéressant la vie de ces grands messieurs et messieurs-dames qui ont plein d'argent, c'est que ça va lui donner littéralement une palette de cinéma qu'il va utiliser pour la ramener à nous strictement d'un point de vue sensoriel. Et bien sûr, c'est limité, bien sûr, ça peut mettre à distance, parce que c'est effectivement, comme vous l'avez dit, euh, l'histoire de euh, la, la dame patronesse qui a des vapeurs et qui se tape euh, le jardinier. Il n'empêche, ça n'est pas raconté comme ça et c'est raconté avec une foi absolue, me semble-t-il, en l'âme. Et en les détails de l'âme et en les détails de la chair. Et à partir du moment où je crois dans cette sincérité, euh, je veux dire, ça pourrait se passer dans les pouilles, dans les causses, ça pourrait se passer au milieu de l'Atlantique, ça pourrait se passer, euh, ça pourrait être un spin-off de Germinal, j'y croirais pareil. Et, et véritablement, moi, pour moi, c'est le meilleur film de Guadagnino. C'est-à-dire, c'est celui dans lequel il accepte aussi un petit peu de ne faire aucune concession narrative et aucune concession au spectateur, parce qu'il a une foi absolue dans ce public qui va réussir à, comme lui, comme lui le fait, se perdre dans ce dédale et dans ce labyrinthe de sensations. Et moi, je m'y perds complètement. Sophie, pour conclure.
5: En fait, ce que je voulais dire, vous, vous parliez de bourgeoisie, mais en fait, pour moi, ce film est une fable. Et je, je suis très sensible, notamment dans le cinéma fantastique, à la notion de fable. Et en fait, pour moi, c'est à la base... Quelqu'un de très humain, on, on le voit hein, par sa condition, je parle de Tilda Swinton, qui a donc été enlevée à sa Russie natale pour être épousée presque de force par un bourgeois slash presque, j'ai pas envie de dire mafieux, mais en tout cas quelqu'un qui est dans des affaires un peu troubles et dans une, dans une société très fermée. On le voit au niveau des cadres, des plans et du décor que c'est un univers très fermé. Donc elle a été enlevée pour être quasiment amenée au royaume des dieux. En fait, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est genre quelqu'un qui vit sur la Terre, qui a été enlevé par les dieux pour y être complètement enfermée et qu'au moment où elle va se reprendre pour le goût de la chair humaine terrestre, de, de la sensation et non pas de cette espèce d'élévation qu'on lui a qu'on l'a qu forcée à prendre qui va être punie. Et en fait on parle de la fin qui est une accélération et qui est vraiment de l'ordre du tragique et de la tragédie. Et en fait Clara me parlait tout à l'heure de... je n'aime pas vraiment comme elle a été punie de son désir, mais en fait pour moi c'est ça l'ordre de la tragédie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été enlevé pour être amené dans le domaine des dieux et qui en fait s'ennuie parce que c'est aussi un film sur l'ennui et qui du coup va être puni mais de manière euh, foudroyante euh, pour avoir euh, osé vouloir retourner vers l'humain vers l'essentiel parce que pour moi c'est un film qui parle de ça de cette notion d'essentiel qui est viscérale et qu'elle ne peut pas s'empêcher de retrouver et c'est en ça que pour moi le film est majeur que c'est un film qui m'a bouleversée et qui est venu aussi bien chercher la littéraire que euh, que, que la, la, la fan euh, de, de Tilda Swinton au cas où mon chat s'appelle Tilda pour ce film-là, et juste pour cette esthétique majestueuse qui vient enrichir une histoire universelle.
0: Vous l'aurez compris, Amore est un film qui nous divise, il est possible que le suivant fasse un peu plus l'unanimité, puisqu'il s'agit du film conseillé par Marc, à savoir Le Roi de Cœur. Le roi de cœur est un film franco-italien de Philippe de Broca, connu notamment pour ses collaborations avec Belmondo dans Le Magnifique ou encore L'homme de Rio. Dans le nord de la France, à la fin de la Première Guerre mondiale, un soldat peu expérimenté est envoyé dans un village afin de désamorcer une bombe. Libérant bien malgré lui les patients d'un asile d'aliénés, il se retrouve petit à petit à vivre avec eux, tous le célébrant avec le surnom du roi de cœur. Avec un casting fou allant de Pierre Brasseur à Jean-Claude Brialy ou encore Michel Serrault, ce film a longtemps été perdu, mais Marc, je crois que tu vas nous en dire plus puisque c'est toi qui nous l'a conseillé
4: absolument et je l'ai conseillé en fait je me suis rendu compte qu'il y a un heureux hasard je vais y arriver parce qu'aujourd'hui date à laquelle on enregistre on est le 11 novembre commémoration de la fin de la première guerre mondiale c'est un film de première guerre mondiale et j'avais absolument pas comment dire j'avais pas conseillé en ce sens mais le hasard fait bien de choses c'est un film que j'ai découvert absolument par hasard il y a quelques années parce qu'il était ressorti au cinéma en version restaurée, donc la version que vous avez vue, et, et je devais aller voir en fait un tout autre film qui était Love Streams de John Cassavet et j'avais raté la séance, et, et du coup j'étais allé voir euh, Le Roi de cœur en, en ayant vu euh, <coughs> seulement quelques avis ça et là qui disaient que c'était un De Broca assez mineur, un film raté, euh, une comédie euh, euh, paresseuse et facile, bon bref, et j'ai été absolument, non seulement émerveillé du début à la fin, mais en plus j'ai été, été bouleversé, c'est un film qui m'a absolument... Euh, ému euh, par sa beauté, par son inventivité, par sa manière de dire et de rappeler le cinéma français des années 60, au-delà des grands trucs, au-delà de la Nouvelle Vague, etc., c'était aussi ça. Euh, cette manière de, de rêvasser, cette manière aussi de traiter la Première Guerre mondiale, qui est un conflit qui me passionne, d'arriver à faire une comédie qui euh, qui, euh, qui arrive, on est à peu près, à la même époque que la Grande Vadrouille, hein, qui elle parle de Seconde Guerre mondiale, mais arriver à faire une comédie de ça, une comédie par l'absurde, qu'elle soit en même temps... Euh, euh, bah, profondément, voilà, je veux dire un truc bête, mais aussi profondément drôle. C'est un film où on rit, je trouve, beaucoup. Un film plein de poésie, un film plein de philosophie et qui, pour moi, euh, possède une réplique qui fait du bien par ces temps de confinement, et je vous laisserai en parler ensuite, mais euh, euh, j'y repensais il y a quelques temps, c'était que les plus beaux voyages se font par la fenêtre.
0: J'aimerais beaucoup commencer sur le Red Cœur, de toute façon, c'est toujours moi qui commence, donc allons-y, euh, puisque euh, quand Marc conseille un film, c'est souvent qui tout double c'est-à-dire que des fois, euh, on tombe sur euh, bonjour de Ozu et on se dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie et parfois on tombe sur une question de vie ou de mort et on se dit ma vie est plus belle désormais j'ai vu un film qui vient de changer ma vie et c'est rarement l'entre-deux chez Marx c'est ça qui le, qui le caractérise c'est que c'est soit on se tape un film qui nous casse la gueule au point qu'on se dit ok je suis en train de, de changer complètement ma perspective sur l'univers, soit on se dit c'était un moment absolument horrible je ne veux plus jamais entendre parler de ce film et donc quand arrive le roi de cœur avec un titre comme celui-là je me dis oh là là j'ai très peur que ce soit la deuxième catégorie et que j'ai très très envie de mourir. Et non, parce que c'était un film de la première catégorie. C'est-à-dire que Marc, j'aimerais te remercier d'avoir conseillé Le Roi de Cœur parce que ça a été un moment de bonheur et de joie d'une intensité que je n'avais pas ressenti devant un film français depuis très 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 longtemps et pour le coup ce qui est drôle c'est que j'avais déjà vu par exemple Le Magnifique euh, avec Belmondo justement fait par De Broca aussi et on est tellement loin de ça on, on est même en fait là où euh, Le Magnifique fait vraiment film de son époque je trouve que Le Roi de Cœur est en avance sur tellement de sujets Alors, je, sur je, tellement je, de thématiques je, je vais faire une
4: parenthèse je te coupe à titre perso je trouve que Le Magnifique est un immense chef-d'oeuvre et du niveau du Roi de Cœur fin de la parenthèse Alors, alors,
0: non, non mais j'aime beaucoup le magnifique, mais le roi de cœur. C'est-à-dire que le roi de cœur m'a emmené dans une dimension à laquelle je ne m'attendais pas du tout. J'ai été surpris par tous ces personnages qui sont extrêmement touchants, qui viennent te parler avec mélancolie de la folie et te dire au final que qu'est-ce qui est plus fou Est-ce que c'est la guerre des hommes ou est-ce que c'est juste les gens qu'on a décrits comme fous qui c'est juste au final d'être heureux entre eux Je trouve tout le monde tellement beau et tellement, et tellement belle dans le film. Vraiment, vraiment, les personnages féminins du film, je les trouve toutes tellement belle euh, que ce soit la marâtre de de de, de la maison de, de la maison des prostituées dans le film que je trouve absolument magnifique qui est encore vivante et qui est la mère de Tony Marshall euh, Micheline Prel qu'on qu'on salue euh oui. cher Micheline Prel Exactement Micheline Prel ou encore celle qui joue coquelicot dans le film et qui je pense euh, est, 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 est devenue un de mes crushs instantanés de vie vraiment c'est Voilà ouais, mais mais oh là 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 là, là mais, mais non Jean-Pierre jean suis jean chez jean de Dijon Mais oui Ah j'ai plus de mal à avec la duchesse pour le coup ah mon non gros. ça va bien je... se passer ouais, moi, pas. moi, moi je suis plus euh, je suis plus coquelicot euh, mais pour le coup voilà c'est un film qui m'a emmené dans des recoins où je ne m'attendais pas c'est un film qui m'a fait pleurer à la fin j'ai eu les larmes aux yeux qui sont montées il y a un nombre de phrases incroyables dans le film que j'ai envie d'isoler de mettre dans des petites boîtes et me les ressortir les jours de pluie juste pour pour avoir le sourire aux lèvres juste pour avoir cette montée de bonheur cette montée d'insouciance cette montée de naïveté parce que c'est ça ce que dit le film c'est ça ce que dit le roi de cœur c'est euh, Bien qu'on soit dans des temps de guerre, il y a un moment où on peut être fou, il y a un moment où on peut être heureux, il y a un moment où on peut s'échapper. On peut s'échapper justement par cette fenêtre et on peut rêver, on peut vivre de nouvelles aventures. Au final, on est libre même dans notre folie et, et le roi de cœur, c'est... Oh là là, mec, merci. C'était vachement bien, c'était vraiment très 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 bien le roi de cœur et ça m'a fait un bien fou. Euh, je me tourne vers Clara. Clara, toi, qu'est-ce que tu as pensé du roi de cœur
2: Écoute, c'était tellement merveilleux que je vais passer sous silence le fait que tous les personnages féminins sont des prostituées. Euh, voilà. Et, et ça n'est pas peu dire Je suis là pour ça Et c'est pas peu dire et, et en même temps et euh, en Non même mais temps. je suis là pour ça Je suis là <rire> Et, et en même, même temps et Je et suis Et dis donc Ouais Non, certes, ah, non la, mais la voilà la bon, Pardon pour une cette relation libre Parfaitement assumée
0: Dans les années 60 Où elle vrai. embrasse des militares Son mari Et son mari est là genre Ben bah, vas-y fais ta vie En même temps c'est Jean-Claude Briali hein. <rire> ouais,
2: C'est vrai Non non excusez-moi Vous savez que c'est mon rôle hein, Dans cette émission Si je dénonce pas Des clichés sexistes J'explose euh, voilà <rire> donc bon mais je suis contente que du coup on me laisse quand même continuer à parler euh, j'ai été absolument séduite en fait j'ai vu deux films et demi aujourd'hui j'ai vu la fin de His House Le Roi de Cœur et Sergei Euh vraiment trois salles wow. trois ambiances euh <rire> <rire> et, et en fait euh, Le Roi de Cœur c'est extraordinaire euh, j'en avais même jamais entendu parler et donc si vous avez l'occasion il faut vraiment absolument le voir c'est extraordinaire c'est la preuve qu'on sait faire du cinéma euh, je vais sortir un mot très ringard mais qui marche bien c'est la preuve qu'on sait faire du cinéma doux dingue en France je trouve ça extrêmement intéressant de faire un, un film sur la marginalité qui soit aussi doux en fait, voilà, de faire un film sur donc des marginaux. J'ai pas de synonyme, je suis désolée, mais qui soit vraiment d'une d'une délicatesse et d'une douceur et d'une tendresse avec eux euh, absolue. Tu vois, euh, ils sont ils sont jamais montrés euh, comme des fous dangereux. Non, en fait, c'est c'est le même c'est le même paradoxe que dans alors la comparaison est un peu bizarre, mais c'est dans le même paradoxe que c'est le même paradoxe que dans Harry Potter, c'est-à-dire que c'est les sorciers et les gens normaux et c'est les Moldus qui sont tout chelou en fait. Tu vois, et donc il y a ce truc de j'ai j'ai été fascinée par la, 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 la candeur et la bienveillance avec laquelle les personnages sont représentés et voilà et ce que j'ai ce que je vais vraiment garder euh, c'est l'immense délicatesse et l'immense amour accordé à ces personnages et donc le traitement euh, euh, très tendre euh, avec ces personnages de marginaux et voilà je trouve que l'idée le tu vois, le... Imagine, tu vas libérer une ville et en fait, il reste que les gens de l'asile et en fait, du coup, vous recréez une société et c'est trop bien. Tu vois, le mec qui a eu cette idée-là, j'aimerais lui faire un bisou. Euh, et voilà, je sais que tout le monde se joindra à moi pour lui faire des bisous. Donc, bah, écoutez, euh, faites-vous un bisou à vous-même. Voyez le film. Euh, ça va vraiment égayer votre journée, surtout en s'étant un petit peu curieux où on est tous un peu en train de se mettre à, à mouliner euh, d'une façon étrange dans la tête. Donc, euh, faites-vous faites-vous un cadeau. Voyez le film.
0: J'aimerais ajouter juste un petit truc avant de laisser la parole à Simon, sur le fait que mon film préféré de Bertrand Blier c'est Les Acteurs et ça me faisait plaisir de voir des comédiens qui se recroiseront 40 ans plus tard dans Les Acteurs de Blier à savoir du coup Briali et Serrault. et Pierre Brasseur pas vraiment parce que c'est Claude Brasseur qui est dans Les Acteurs et qui passe un coup de fil à son père décédé dans Les Acteurs donc voilà les voir tous ensemble réunis ici et me dire que moi je les aime d'amour aussi dans un film qui reviendra 40 ans après c'est c'était tellement des comédiens immenses et ils incarnent tellement bien cette douceur cette folie Michel Serrault en coiffeur un peu efféminé et me... Oh là là, mon Un rôle de me... composition <rire> Non mais me touche et je... Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est doux, qu'est-ce que c'est fort Simon, qu'est-ce que tu as pensé
3: du Roi de Cœur euh, C'est un film qui, qui accomplit quelque chose d'un petit peu incroyable, c'est peut-être d'ailleurs... Euh ce pourquoi il a été si mal reçu en France euh, à l'époque, alors que euh, simultanément il était adulé aux Etats-Unis. C'était un film qui a été récompensé aux, Esca aux Oscars, c'était un film qui a fait une énorme audience là-bas. Euh, Peut-être parce que il capturait quelque chose de l'âme française que en 66, avant mais 68, on était, je dis ça vraiment... Euh, au hasard, je ne sais pas, mais j'essaye de comprendre la raison de cet insuccès, de ce pourquoi il a été boudé. Peut-être encore à l'époque, quelque chose, un espèce d'impensé qu'on n'avait pas forcément envie de voir, qu'on n'était pas capable d'assumer, qu'on n'est toujours pas capable d'assumer en notre période très martiale et, et guerrière, euh, fut-il question de faire la guerre à un virus, mais cette idée que peut-être il y a quelque chose de l'âme de la France dans une espèce de légèreté, d'abandon, de refus de la gravité et du combat et de et de l'équation martiale, je, je, moi quand je vois le film je pense et à la fois à la position d'un auteur euh, comme Giono qui sera euh, pointé du doigt parce qu'il refuse de penser l'équation de la guerre mais je repense aussi pour revenir à la première guerre mondiale euh, évidemment à Fournier et au Grand maulne qui lui va mourir va mourir sur euh, pendant la première guerre mondiale mais qui nous raconte aussi euh, dans le Grand Moulne l'histoire euh, d'un lieu fou Incroyable d'une espèce de parenthèse enchantée et qui va hanter celui qui la traverse un peu innocemment jusqu'à la fin de ses jours. Et, et vraiment, il y a ça qui est magnifique dans le film. Vous, vous avez à peu près tout dit. Je voudrais juste ajouter une chose qui, moi, m'interpelle quand même pour avoir fait une école de cinéma, pour euh, côtoyer des gens qui ont fait pour les uns des écoles de journalisme, pour les uns des écoles de cinéma et qui, quand ils n'en ont pas fait, en tout cas, se sont abreuvés de la littérature autour du cinéma. Il est, à mon sens un peu terrifiant, un peu inquiétant et ça doit nous faire agir de, de constater le fait qu'un réalisateur comme Philippe De Broca est peu enseigné peu, peu transmis aux jeunes cinéphiles aujourd'hui, hors de Broca, eh bien, ça n'est pas que Le Roi de Cœur, ça n'est pas que Belmondo, quand bien même ses films avec Belmondo sont exceptionnels, c'est par exemple aussi Cartouche, qui est un putain de chef-d'œuvre, toujours avec Belmondo, euh, qu'il a fait avant Le Roi de Cœur, je crois, qui est une merveille absolue. Et moi, je suis un peu terrifié qu'un cinéma de ce niveau d'excellence, de cette intelligence, de cette grâce infinie, et de cette évidente puissance populaire, ne soit pas transmis, commenter et offert aux générations qui arrivent parce que euh, parce qu'on est de mauvais cinéphiles si on le fait pas c'est très bien qu'on en parle ici mais je comprends pas pourquoi moi on m'en a pas parlé quand j'étais étudiant en école de cinéma je comprends pas pourquoi on m'en a pas parlé plus tôt je comprends pas pourquoi c'est pas comme la grande vadrouille un de ces auteurs qu'on devrait
0: célébrer et porter au nu bah c'est marrant parce que euh, moi j'allais te dire le contraire euh, c'est notamment en école de cinéma qu'on m'a fait regarder en cours de scénario le magnifique mais je, mais je, et j'ai rien dit <rire> <rire> du coup, je laisse la parole à Sophie pour conclure. Qu'est-ce que tu as pensé du roi de cœur
5: J'ai pensé que c'était un film d'une d'une candeur merveilleuse. C'était une une parenthèse enchantée qui m'a rappelé peut-être parce que je l'ai trop lu, trop étudié, ou qu'elle fait trop partie de ma vie, mais une une, une sorte d'Alice au pays des merveilles un peu un peu étrange. C'est peut-être parce que les, les les cartes ou les les titres sont par de, ce, de cette histoire. Mais c'est vrai que le roi de cœur, euh, bon, même s'il est très différent de la, de la dame de cœur ou de la reine de cœur, c'est c'est ce côté de je plonge dans la folie sans m'en rendre compte au final, puisque Alice tombe sans s'en rendre compte dans un monde imaginaire rempli de personnes folles. À la différence que cette fois-ci, on est encore dans le monde réel et que c'est les personnes qui sont sorties pour s'emparer euh, d'une personne qui voulait s'ancrer dans le réel ou en tout cas qui au final... Euh, et tant mieux pour lui, s'en échappe. Parce que la, la, la guerre étant en train de le rendre fou d'une certaine manière comme il peut rendre fou, tout le monde finalement préfère une autre folie. Et c'est pour ça que le film m'a vraiment rappelé la la douceur amère que pouvait avoir Alice au Pays des Merveilles dans ce dans cette folie saine, dans cette folie que tu choisis d'aborder, d'embrasser pour ne pas regarder la réalité qui te fait trop mal. Ou, ou en tout cas, de de juste choisir les personnes avec qui tu as envie d'être fou parce que peut-être c'est ça en fait le, le vrai choix de vie c'est de choisir les personnes avec, avec qui tu as envie de fuir la réalité donc je trouve que le message de ce film bah, tellement universel, tellement beau et tellement doux que euh, ça m'a complètement bouleversé. j'ai pas versé de larmes parce que j'ai été trop omnubilée par les détails par les costumes, par les, les rythmes de parole des personnages et notamment celui de la comtesse qui m'a absolument fascinée euh, merci Marc Merci, c'est vraiment une œuvre qui a fait chaud à mon cœur et qui euh, qui est donc venue faire écho à l'une de mes œuvres préférées de tous les temps et c'est cliché, mais voilà, je trouve que euh, la folie douce, c'est vraiment quelque chose de beau et quand c'est bien traité, c'est euh, sans doute la chose la plus difficile et la plus belle à faire.
0: Vous l'aurez compris, Marc a gagné ce petit jeu de conseillage de film <rire> dans l'émission, clairement. On a parlé beaucoup de la douceur du roi de cœur. On a oublié aussi de vous dire à quel point le film est drôle, parce que oui, le roi de cœur, au-delà de toute sa douceur, de toute sa mélancolie, c'est une comédie, une comédie que nous vous encourageons à voir, puisqu'elle a été remasterisée. Et quel putain de bonheur d'avoir enfin accès à ce film dans cette qualité-là. Nous allons passer au dernier film de ce ciné-club du passé. C'était Ma surprise du chef. J'avais envie de vous emmener en enfer. J'avais envie de vous emmener dans le cinéma d'horreur. Japonais. J'avais envie qu'on parle d'aozu. <crisse> <trait> 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 Ozu est un long métrage comédie expérimentale d'horreur de 1977 réalisé par Nobuko Obayashi. On y suit les aventures d'une bande de lycéennes décidant de partir à la maison de campagne de la grande-tante de l'une d'elles, se sentant malade. Or, arrivées sur place, elles comprennent rapidement que des choses étranges se déroulent dans cette maison et que des événements surnaturels vont tenter de les tuer les unes après les autres. C'est moi qui ai conseillé ce film comme une surprise du chef, comme le truc un peu décalé dont j'avais envie de vous parler. Long métrage que j'ai découvert, il faut rendre à César ce qui est à Dom, puisque c'est Dom un ami commun ici à plusieurs personnes ici présentes euh, qui me l'a conseillé à une époque autour d'une piscine chez une personne qui s'appelle Clara il m'a dit mais t'as jamais vu Aozu mais il faut que tu vois Aozu alors qu'il faut connaître aussi sous le nom House euh, il faut absolument que tu le vois et en fait j'ai appris il y a il y, y a quelques minutes qu'il l'avait aussi conseillé à Clara de la même manière si bien que Clara a le DVD grâce à Dom mais
2: en fait c'est à dire que quand il te l'a conseillé au bord d'une piscine euh, c'est littéralement donc c'était pour mon anniversaire et en fait il m'a offert le DVD pour mon anniversaire. Donc en fait, voilà, toute la fin de cette émission, c'est ta faute, Dom. Ouais, Merci. Ça.
0: Il a littéralement fait du lobbying à ce moment-là. On est peut-être coup... conseillé, mais je devais être bourré. <rire> et donc du coup, bah, j'ai regardé euh, Aozu et euh, bah, je ne saurais vous dire à quel point j'aime le film puisque je porte actuellement, mais c'est pas du tout radiophonique, je porte actuellement un t-shirt avec l'affiche de Aozu, ce qui veut peut-être dire que j'aime bien ce long métrage. Pour vous donner une, une... Pour vous donner une petite idée de, de, de son contenu, euh, je l'ai diffusé, je fais, je fais, je faisais, lol, quand les cinémas étaient ouverts, euh, je faisais des séances de projection de films au Club de l'Étoile à Paris, des séances intitulées Unknown Movies où je diffusais des longs métrages et j'ai diffusé Aozu une fois et je suis resté devant la salle et c'est au bout d'un quart d'heure qu'une quinzaine de personnes sont sorties de la salle en disant qu'est-ce que c'est que cette connerie, je veux pas rester. Les autres sont restés jusqu'au bout et c'est en les retrouvant tétanisés dans leur fauteuil, les yeux grands ouverts en se disant mais qu'est-ce que c'était que ça, que je me suis dit ok j'ai marqué un point parce que Aozou c'est l'avènement d'un certain cinéma surréaliste dans le cinéma d'horreur japonais, dans la comédie d'horreur japonaise, qui va influencer 30 ans de cinéma derrière, 30 ans d'expérimentation au Japon. Et il y a déjà tellement, tellement de choses sur la surimpression dans le cadre, sur la manière qu'on a de créer des monstres, sur la manière qu'on a de les faire interagir avec le folklore japonais et en même temps de leur donner une dimension plus grande, quasi mystique, quasi biblique, dans certains aspects. Pour moi, c'est une oeuvre qui est absolument fascinante, qui est majeure dans l'évolution du cinéma d'horreur qui est sorti en ce 77 et qui va influencer des tas et des tas et des tas de réalisateurs derrière, qu'ils soient japonais ou qu'ils soient beaucoup plus internationaux. C'est une folie, c'est une folie et si vous n'aimez pas beaucoup le cinéma japonais ou si vous n'y connaissez pas grand chose, peut-être que commencer par Aozu. c'est un peu abrupt, il faut bien le dire pour le coup, moi, je trouve ça absolument hallucinant, absolument fou, et j'étais... Ouais, j'avais envie qu'on termine cette émission avec ça, quoi, avec cette folie pure qu'est Aozou, et que, je ne je, sais pas la première fois que je vous encourage à le voir, mais là, l'avantage, c'est qu'on est cinq, et que, donc, il y a d'autres gens pour vous encourager et donner de nouveaux arguments que, que ceux que j'ai pu déjà citer. Je vais commencer en donnant la parole à Simon. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Aozou Alors, j'en pense que
3: si vous n'avez jamais entendu parler du film, et que nous sommes les premiers à vous en parler, il faut vous armer juste d'un petit truc, et je le dis vraiment euh, c'est pas du tout pour faire le nœud ah 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 ah, dites-vous bien que les 25 premières minutes vont être à peu près aussi agréables que votre dernier peeling à l'acide voilà le oh, film je suis pas d'accord non attends, attends attends tu vas voir je veux dire plein de belles choses non le mais sachez que le film va être aussi satisfaisant qu'il est chiant et long à démarrer parce que dieu
2: sait que c'est oh ces chiens... t'exagères
3: ah non, j'exagère pas. Non, moi, le début, le début, et en plus, moi, j'ai enchaîné Sergei Prokof et, euh, et, et Auzou, et je me suis dit, putain, il nous a mis, mis les deux mêmes, l'enculé, quoi. Et, euh, et et donc, non, non, ce que je veux dire, c'est que je sens le film bizarrement panouillé un peu au début, mais alors, une fois qu'on y est, une fois qu'on est arrivé, effectivement, plus rien n'a de sens, sinon une espèce de pure jouissance, de pur délire qui, euh, que moi j'avais d'ailleurs éprouvé, alors dans un style assez différent, mais toujours grâce à ce podcast et grâce à un certain anal génocide il y a peu de temps avec l'aubergine, était presque farci, c'est-à-dire un plaisir de, de l'expérimentation, un plaisir littéralement tu vois de la surface de la pellicule, de la travailler, de la transformer, pour en faire un espace de jeu complètement dément, complètement fou qui n'est pas exactement de la comédie, qui n'est pas exactement de la peur, qui est un pur espace surréaliste. Enfin, si je veux, c'est Salvador Dali qui a pris un gros, un gros quart de LSD, si tu veux, mais en sortant, en sortant du train fantôme de Disneyland. Et, et le mélange des trois ou des deux, je ne sais plus, est assez spécial. Et non, vraiment, moi, j'ai vécu un espèce de moment de ouais c'est ça de train fantôme psychotronique que j'ai beaucoup aimé dites-vous juste que voilà les 25 premières minutes c'est la face nord de l'Everest en
0: chaussette je suis pas d'accord avec une partie de son propos mais je me permettrai de dire que tout le reste est tellement vrai je me tourne vers Clara Clara toi qu'est-ce que tu as pensé de Haouzou euh,
2: j'en pense que si vous aimez le piano c'est le film qu'il faut voir si vous aimez <rire> les chats c'est le film qu'il faut voir si vous aimez les onsen, c'est le film qu'il faut voir si vous aimez la pastèque c'est le film qu'il faut voir si vous aimez les puits et les perruques blanches bref non c'est euh, incroyable c'est incroyable, je pourrais continuer cette liste pendant très 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 longtemps c'est absolument incroyable évidemment il y a au début euh, une petite demi-heure de mise en place qui sert aussi à présenter les personnages parce que Dieu sait si elles sont nombreuses euh, il y a une demi-heure en fait de... de comment est-ce qu'on appelle ça C'est un shonen en fait au début c'est euh, oui, c'est presque une espèce de... ouais c'est ça il y a une demi-heure de shonen au début qui ont pas grand chose à foutre là mais bon voilà et en fait après l'esthétique qui est développée est tellement vertigineuse qu'en vrai vous êtes pas avec 20 minutes près de comédie romantique euh, euh, surexposée sur les couleurs jaune et orange et rouge et rose euh, donc voilà ce qui me paraît très important, et après je vais revenir sur le piano parce que vraiment je me suis remis la scène cinq fois. Euh, ce qui me paraît très important, c'est si vous aimez ce film-là, il y en a d'autres qu'il faut voir. Et comme c'est un peu mon registre, je vais vous en conseiller deux, trois. Euh, il faut que vous voyez La Femme Scorpion. Euh, Peut-être pas tous, mais au moins le 1, le 2 et le 3. voilà Il faut absolument, absolument, absolument voir La Femme Scorpion. C'est euh, Ça continue un peu là-dedans. Il faut voir euh, la série des Girl Boss Guerilla Et il faut voir euh, Strike At Rock. Sex Hunter si vous voulez je ferai des tweets pour dire ce qu'il faut voir ça sera peut-être mon film de la semaine prochaine tiens Strike 4 Rock j'y réfléchis mais je vais encore changer d'avis cinq fois bref et pour en terminer euh, oui donc voyez le film bla bla bla. pour en terminer il y a une scène qui m'a fait disjoncter mais dans le sens littéral du terme c'est à dire que que mon cerveau a mon cerveau a, a, a s'est arrêté de fonctionner enfin vraiment j'étais j'étais mutée quoi ce qui fait du bien à tout le monde n'est-ce pas euh, et euh, et en fait <rire> Victor alors, Harry, <rire> elle était pour toi, celle-ci. il euh, y a une scène où une des héroïnes qui est donc une, qui s'appelle Mélodie est une virtuose du piano et en fait va se faire littéralement manger par le piano. Et ce qui m'a fasciné dans la scène, c'est que avant de se faire intégralement bouffer par le piano, elle se fait juste découper les doigts par le clapet du piano, par le, et en fait, elle les regarde et elle dit ils sont enfin partis. Elle est soulagée. Et j'ai trouvé ça très impressionnant, étant étant musicienne classique. Euh, j'ai trouvé ça hyper impressionnant, de justesse, évidemment, dans ce côté très carton-pâte et très gore et très clown, parce que c'est un texte avri quand même, un peu, ce film. Très juste, ce quasi-soulagement euh, d'être un peu débarrassé du fardeau de la discipline classique. Voilà, il y a ce... Y a, y a, c'est une vraie sensation, en fait. C'est un vrai truc de... Oh non, j'ai une entorse, je peux pas jouer. Tu vois, c'est à la fois un déchirement et il y a presque un soulagement. Et voilà, et ce moment où elle s'est fait bouffer les doigts par le piano littéralement, c'est-à-dire qu'elle a des moignons, les, les doigts sont sectionnés et elle regarde ses mains, elle fait « ils sont enfin partis euh, ». ça euh, ça m'a Je trouvais que c'était vraiment d'une justesse absolue au milieu de ce truc très grand guignol en fait. Donc voilà, voyez-le, hein, vraiment, 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 vraiment c'est archi-majeur, voyez-le.
5: Sophie, toi, qu'est-ce que tu en as pensé euh, J'en ai pensé plein de choses très positives. J'ai vraiment adoré. C'est un, 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 un bon coup de cœur. Même si euh, je suis un peu d'accord avec Simon, pas, euh, pas jusqu'à ce niveau-là, mais j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le film parce que il est perturbant, tu sais pas trop où ça va, t'as beaucoup de protagonistes, tu te dis bon ben bah, ok un un film de euh, jeunes adolescents ou adolescentes euh, pour le coup qui vont dans une maison un peu reculée, j'ai vu ça et en même temps ça a l'air différent, enfin bref le, le début du film m'a perturbé, trop d'informations, trop de références qui étaient postérieures au film mais donc du coup ça m'a perturbé et en le voyant ce qui m'a sauté à la gueule c'était je saurais pas citer le film dans une décennie c'est-à-dire qu'il est tellement à part si on m'avait dit c'est un film des années 90 mais qui se veut hyper vintage hyper décalé avec tout plein de références j'aurais dit mais oui mais c'est évident on m'aurait dit années 80 et années 70 ou même presque années 2000 j'y aurais cru parce que le film a réussi à créer quelque chose dans le cartoonesque de tellement intemporel qu'en fait, je n'aurais pas réussi si je n'avais pas su à le situer dans une décennie. Et ça, je trouve ça très cool. Ça, ça, c'est vraiment venu me, me puncher la gueule. quoi. J'étais, oh, oh là là, c'est fou, ça pose plein de trucs. Mais si je l'avais vu après, je me serais dit qu'il se, qu se serait inspiré de ces, de ces références-là. Mais non, c'est peut-être lui qui les a posées. Et en même temps, tout ce que je vois, enfin, je, je pensais notamment à, à Tag dans le côté très décalé, avec des... Bien des, sûr. Voilà, donc forcément, le, le cinéma de Ocean Et et en même temps, si j'avais vu ce film postérieurement, mais même en termes de, de, de chronologie, je me serais dit « Mais bien sûr, c'est la même génération !» Parce que le film a cette capacité à te sortir du temps. Parce que même dans ce côté, euh, on va dessiner par-dessus la pellicule, c'est quelque chose qui aurait presque pu être fait numériquement. Et tellement c'est euh, fou, c'est un film fou. Et c'est super cool, c'est cool c'est méga cool. Je
0: suis très, très heureux de ce qui est en train de se passer. Bon, Marc, on a vécu un mauvais moment ensemble concernant Sorgueil prakov C'est le moment de se dire qu'on est toujours amis. Euh, on a commencé à, à se rabibocher, à se renifler le cul avec le roi de cœur. Vas-y, dis-moi que tu n'as pas détesté Auzou, je t'en
4: supplie. Mais non, j'ai trouvé, trouvé ça pas mal. J'ai strictement les mêmes réserves que Simon sur l'introduction du film, que je trouve assez laborieuse, même si après, on peut se dire que... C'est quand même marrant de se dire, putain, on ne sait pas dans quelle aventure on embarque tellement euh, tellement le film multiplie les pistes et les effets euh, en tout genre. Moi, il y a un truc qui m'a paru marrant dans le film, c'est que euh, moi qui aime beaucoup le cinéma muet assez régulièrement et pour quiconque s'intéresse au cinéma muet, on se demande beaucoup, et particulièrement pour les cinéastes des années 20, ce qui reste en fait du cinéma muet dans les diverses techniques cinématographiques qui ont été employées à l'époque. Et pas beaucoup employé par la suite, nos, nos des techniques de surimpression, de découpage, de, 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 de rythme du, move, de, comment dire, de rythme de cadence d'image, etc. Bon. Euh, c'est un film qui utilise, voilà, toutes ces techniques-là qui pourraient presque se concevoir, en fait, exclusivement visuellement, car presque, pas besoin de dialogue euh, euh, parce qu'en fait il fait passer l'essentiel de ce qu'il veut faire passer visuellement en plus comme il utilise une gamme de protagonistes féminins qui ont un peu toutes des fonctions différentes si vous voulez c'est un peu les sept nains euh, sauf que c'est pas des nains mais des japonaises mais mais euh, mais parce qu'il y a prof il y a <rire> mais non mais, mais t'as raison c'est
2: les, les sept nains j'avais pas pensé c'est évident c'est les sept nains
4: il y a il y a prof il y a la gourmande il y a euh, la meuf qui est forte qui fait du kung fu etc qui s'appelle vraiment... kung fu qui s'appelle Kung Fu parce qu'en plus il s'appelle celle euh, qui est belle s'appelle beauté etc donc Mélodie et Mélodie voilà et et et, et donc et donc ça, ça c'est un aspect du film qui est extrêmement séduisant euh, De l'autre côté c'est quand même un film que, qui s'inscrit dans un sous genre assez euh, intéressant et qui un jour il faudra en enfin faire une rétrospective c'est c'est ces films où les où les chats c'est quand même vraiment des connards et, il y aurait tout un Ouh. il y aurait tout un truc à faire genre le, le chat se trouve du cul au cinéma de Alien à Auzou en, pensant, en passant par Elle de Paul Verhoeven
5: et par Cimetière et, aussi et pas... I guess
4: mais oh. mais, mais, mais voilà et, 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 et le film arrive à avoir comment dire ça, bon ça va pas très loin sur ce truc là parce qu'il y a une histoire autour du chat mais, mais je trouvais ça amusant à signaler <rire> et, et, et enfin il y, a, il y a aussi un truc il y a une telle frénésie dans les effets dans la sorte de Mythologie de la sorcière euh, qui a dans le film, que en fait paradoxalement ça m'a presque fait penser à le film de fantômes chinois euh, de, de l'autre côté de, de l'autre côté de la mer, on va dire, euh, à, 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 à presque des trucs qu'a qu 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 fait ou produit de Choyark, euh, notamment aussi dans la frénésie visuelle, mais mais plus tard, hein, je veux dire, c'est Choyark. Et donc ça c'est extrêmement séduisant. Après je vais pas cacher que au bout d'un moment cette accumulation d'effets a produit ouais une euh, comment dire au bout d'un moment c'était un peu trop donc j'étais un peu distant face au truc bah, à, 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 après
0: c'est aussi le but du film c'est d'être épuisant tu vois
4: ah oui oui parce qu'au bout d'un moment puis dans le dernier euh, dernière 20, 20 minutes et, et donc les trucs se superposent parce que donc il y a le piano qui se superpose à euh, qui se superpose à, euh, au truc de coussin de sorte de coussin tueur etc bref il y a la montée des eaux euh, qui va envahir la maison bref il y a une accumulation euh, qui finit dans un maestrom de, 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 de délire visuel. Et, et, et à ce moment là on n'a toujours pas compris on est à quasiment à la fin du film on n'a toujours pas compris où le film voulait en venir jusqu'à ce qu'il retombe plus ou moins sur ses pattes vaguement parce qu'encore je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris le début le rapport entre le début et la fin du film mais je vous laisserai en parler si vous voulez m'expliquer après euh, on va pas se mentir ça reste ça reste un moment euh, très typique et, et, et très séduisant de tout ce qu'on a pu expérimenter d'un bout à l'autre du globe dans les années 70. C'est quand même ça qui est dingue euh, et d'avoir l'impression de se retrouver euh, devant ce film euh, ce film dehors japonais qui est quelque part entre quelque part entre Yellow Submarine et, et Ring. Putain, je suis assez Quoi? Non mais bon, non. Moi,
0: moi, je trouve ça, Non
4: non Ring
3: non, c'est pas Ringo. Yellow Submarine,
0: Yellow
4: Submarine. Ça, oui. Et
0: ben pour le coup, je suis je suis très 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 content de vous entendre dire tout ça, j'espère je, que ça aura encouragé des gens à voir Auzou. Euh pour le coup je me permets juste d'ajouter qu'en France il n'est pas disponible à moins de récupérer une copie Criterion en import parce qu'il n'y a pas de Blu-ray ou de DVD français. C'est ainsi que se termine cette émission, émission du confinement, j'espère qu'elle vous a plu et que les recommandations de films vous ont intéressé nous reviendrons bien entendu dans deux semaines avec encore plein de nouveaux longs métrages dans notre besace et aussi l'actu de la SVOD, notamment dans l'actu de la SVOD il y aura le nouveau David Fincher on a très 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 hâte de vous en parler, je remercie tous les gens qui n'étaient pas là mais mais, mais c'est toujours un plaisir même de vous avoir de loin et, et que je vous aime, merci beaucoup
2: Clara bah écoute merci, ça fait toujours plaisir qu'on continue à enregistrer et, euh, et on tient le coup et on vous lâche pas.
4: Merci beaucoup Marc. Et eh bien merci à ceux qui nous suivent et puis surtout euh, voyez les films et n'hésitez pas à regarder en dehors d'Amazon et Netflix il y a plein de choses partout pour voir des films.
0: Merci beaucoup Simon, merci à tous. Bisous. Merci beaucoup, Sophie. Merci. On se retrouve dans deux semaines avec encore plein de nouveaux longs-métrages. D'ici là, n'hésitez pas à partager pardon, le cinéma sur tous vos réseaux sociaux ou à laisser une note sur iTunes. Ça fait toujours plaisir. À ah, dans deux semaines. Des grosses bises à vous. Ciao.
1: Arrêtez, j'en suis fini. Remboursez nos invitations nos Qu'allons-nous faire par Osiris Mais il débrouille Une relève toutes les deux semaines, il me faut pas deux quand même Le
2: cinéma fait de toi un bon yeah. Allez, que quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien, tous les
3: deux. bon ça j'y Bonne soirée. Merci. Have a great
2: evening.